0: la verdad, la verdad es que el cuento de la gente introvertida es que con el tiempo como que aprendes a superar un poquito de esto que te hizo introvertida, introvertida en su momento, pero sigue en ti. Es como, es como es como Capitán América, sabes introvertida por dentro, aunque tengas el capitán por fuera. <risa> y sigues todavía haciendo cosas de introvertida, no como de sí, si sí, no, yo fieste un chingo. Sí, uy, no, no, no. Y en las fiestas sola, no. Hola, no quiero estar con nadie, pero aquí estoy. Eh. Y luego te vas apenas se puede. <risa> Ay, mi vida, les quiero un chingo. Hagamos show, arranquemos formalmente porque ya estamos todos aquí. Llevo mucho tiempo acá, nomás cableando, organizando cosas. Gracias por venir. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenos todos, muy buenos lo que sea que les haga a usted su día, su noche, su tarde. Muy buena luna, muy, muy buenos momentos especiales. En bonitos momentos del corazón. Sean ustedes bienvenidos a roja o roja. El show, stream, la transmisión, lo que sea que le quieran llamar, que se hace desde mi casa. Este espacio súper mega, hiper turbo cyberpunk, que de punk no tiene mucho porque estoy usando sistemas formales, que se transmite en varias plataformas. No medio dislexia. Es que su conexión está mala. Voy a echarle la culpa a ustedes. Fui yo, fui yo, fui completamente yo. Okay. Pero sí, se transmite en varias plataformas. Estamos en vivo en YouTube.com diagonal of course, en Facebook.com Diagonal of Course y en Twitch.tv Diagonal of Course, Denis dijo que viejo, y justo por eso tenemos un chat. Ahora déjenme decirles que el servicio que usó para transmitir a todas estas plataformas es un servicio que se llama Restream. Que por si quieren vayan en papel, se conozcan Restream, Tienen mucho cariño porque es un espacio muy chido. Restream en lo que me estaba conectando a transmitir hoy me dio una notificación que decía cuidado, alerta, hay problemas con el chat. Entonces espero que no moleste. Al parecer todo el mundo está acá. Quizás lo que es un problema con el chat de Restream, entiéndase que, que literal vayan a Restream a chatear, ¿saben? Pero de resto, aquí estamos. Todo está funcionando y en fin, qué chido verles acá. Denise, este, Luis Antequera, aquí sí, saludos. Uriel dice, vivo a la gente introvertida. Exacto. dice <ríe> A mí sí me da... Dice Jorge Juan para los que no nos alcanza para Adobe, pero si lo ocupamos, cómo podemos cambiarnos sin perder nuestra fuente de trabajo Windows 11? Cómo es eso? Windows 11 no corre eh, suite de Adobe y no me digas eso, porque mañana viajo <risas> instale Windows. Soy un irresponsable. Wey. Esto no se hace. Perdón, es que si les dijera cuántas veces me he sentado faltando cinco minutos para que arranque Roja y hoy oh, es buen momento para hacerle actualización a OBS, el software que uso para transmitir y después como por qué no funciona nada durante Roja y es como de pendeja porque no actualizas el, cuando ya estás en vivo. Wey. Yo soy la clásica que yo soy la clásica. Que, miren, saben que yo me crié en la generación que publicaba al FTP del servidor en vivo o sea, como así? que servidor de pruebas, güey? O sea, que es esta clase de burguesía del desarrollo? No, 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 mamen. Pero bueno, en el caso, muchas cosas suceden en Roja. Eh, y sí, tenemos Windows 11. Al parecer ya no funciona con Adobe, entonces ya me jodí. Queen dice dónde viajas? Voy a ir de nuevo a ver a René, dueña de mi corazón, la persona más especial de mi vida. Y, y nada, pues va a estar en Nueva York Rato. De hecho, Roja se corre del lunes de la próxima semana, el miércoles, justo por eso. Pero bueno, no puedo arrancar este show sin súper darle las gracias a la gente chida que está suscrita de los sistemas de suscripción. Esto es un mega abrazo para ustedes en el Patreon, Aficachi, Ana Navarrona, lógicamente a Ana Marquitsurú, Vallina Gordita, a Le Guillermo Lampar, Simha, Jarajicha, Aflicta, Cuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enrique y Trini P. Muchas gracias por su amor y su cariño. Denis dice <ríe> mi programadora internet, eh, programador e internet se acaba de atacar con esa confesión. Pues ya es que ya tengo, ya tengo edad. Denis, es lo que pasa. Yo, o sea, te conectabas al FTP y en vivo, en vivo, Denise, o sea, no había de otra. <risa> Pero bueno, de paso también hay mucha gente que está eh, hecha member eh, desde el YouTube y les quiero súper de las gracias también. Un abrazo a Peggy Santo, yo, Ale Jessica Santini, Manuel Marroquín, Natalia Rosada, Lazo, Josué Cortés, Ana Cristina Mola, Ardilla de la familia Maite y Turral de Farias, Yadeloide, Angélica, Aporreas, César Mariscal, Brenda Pérez, Lindo, Nora Gerr, Jerónimo Quintero, Daniel Pérez, Son Media Estudio. Arbano Bobski, Luis Rodarte, Sanchina Flores, Cesar Imperatorano Alejandro Auster, Aragones, Magdalena Álvarez, Asenet, Mercado, también abrazo a Germán Briones, Arnulfo García y Chico Chávez, Flavio Mandaya Cira. Un abrazo especial a Estefana Estefanía lanisbe Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, Brian Marroquín, Lucia Fernández, Anzúrez, Jorge Díaz, Sensatez de Mente, Bruja de Marta, tú quien hace Transtojes, Menchíos, Talía Monserrat, René Alberto Ortega, Irene RN, Gustavo Rocha, Yarias Úrsula Coala, News, Snake, Jessica Díaz, Guadandino, Renier Cruz. Un abrazo también a Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Mike Lugo, Miss Wiz02, Katzak, Cintia Kent, Azucena Baez, Fernando Rivielo, Urik Bondar, Raúl Fomperosa, Héctor F. Arriola, Pasos por Ingeniería, Cristian Franco, Adrián Alvarado, Sailor Fisherson, Gabriel Mesa, Pollo Rico, Pollo Gibran Rivera, Víctor Hugo, el Calderón, no cero que llega borracha. Solilo Pio de Lun Perro Noche te queremos felicitamente que Queremos a ti perrón. Un abrazo a la pala, Valentina, Luis Maclacha, André Bete, Carlos Comanas, este y Ron Galvis, aflicta, Leonardo Tejeda, la gente chida que está suscrita desde el YouTube. De paso, también este eh, eh, Adonorem, Un abrazo súper especial también. La Pastera de la Cocoa, que yo sé que andas por ahí. Pero bueno, Meli Witch dice, perdí mi contraseña de Twitch. Chale, <risa> Lo siento por ti. Denise está dejando el enlace al Patreon. Muchas gracias para que sus piñas. Eh, y también el chat, Isabel Lozano, están dejando... Están viendo que muchas personas están dejando su, su, muchas piñas. ¡Guau! Wow, es que no manches, perdón, porque me desconecté dos segundos. Un abrazo a Flicta que se hace member. A Pequís Antoyo que se hace member. Y a Wendy, que se hace member. En YouTube, gracias de verdad por su amor y su cariño. También Miguel Chesoria deja unas stars, dice buenas noches. Cadmiel Jiménez también deja stars, gracias por su amor y su cariño. Gracias por estar afecta se resuscribe también en el Twitch. Mecato GG se resuscribe también, perdón, se suscribe. Y Crillanath se resuscribe. Gracias de verdad por todo. En fin, <ríe> me emociona mucho. Verles acá ¿sabes? no sé cómo que de repente es como voy a interactuar un chingo porque son personas chidas. Güey. En fin, Meli Witch dice no hagan tantos correos como yo. Te voy a compartir un tip. Esto es un tip súper viejo, todavía funciona y no dudo que es porque a propósito en Google saben que funciona y les vale gorro, pero todas las direcciones de Gmail las puedes multiplicar como si fuera strange. Perdón, es que está viendo mucho Marvel. Estoy repasando toda la saga del MCU en orden. Entonces, bueno, podemos hablar algo de eso también, ¿no? pero bueno, como si fueras strange que, pff, que se divide en 19 personas. Eh, tu correo electrónico, digamos que tu correo electrónico es Meli -Wichi. Puedes hacer meli.wichi.com y te va a llegar a tu correo otra vez. O sea, tu casilla en la que ya haces login. Sí, o, o sea, asum asumiendo que la tuya es gmail, me explico. O también puedes hacer me.li.wichi. Y eso es un tercer correo para las plataformas, pero te sigue llegando a tu Gmail. Entonces, con una cuenta de Gmail puedes tener como strange muchas presencias y abrir varias cuentas en otros lugares y te sigue llegando al mismo lugar. Ahora el tema es que no se te olvide dónde pusiste el punto a la hora de hacer login. Pero bueno, tips con ofelia Heredo Pincheri dice que necesita el ser humano para ser feliz. Eso es bien difícil de responder. Cada quien, la neta. Manuks dice, por fin te caché en directo. Gracias por estar acá. Kitsune dice, hola. Sandra Ortiz dice, hoy andamos filósofos con las preguntas. Vamos a tener todo tipo de pláticas raras. Ale Chica Pulque está, le está hablando de y es divertido cambiar de identidad. La neta, sí, la neta, 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 sí. Recomiendo <ríe> de vez en cuando. De hecho, es parte de lo que me gusta hacer teatro, impro también que eres muchas versiones de ti. O oh, si quieren, también pueden hacer esto del roleplay. Pero bueno, esto no lo dijo Feli todavía, pero el caso. <ríe> Kriana dice, para ser feliz hay que ver roja. Y yo soy feliz porque tú estás acá. Luis Castro Artisafeli hackeando el sistema <ríe> <ríe> y dice lo probaré. Nada más que no se si te olvide de pusiste el punto, pero pero capaz si ya sabes que las cuentas alternas son con el punto en el medio. Me explico A veces paso. el caso ¿Qué me está en chat chica caga. Dice cómo se cambian los nombres en el chat eh, en YouTube? Creo que tienes que ir a la cuenta en sí. Fernando dice tengo tres correos o cuatro, pero ya las contraseñas es una base y modificó con detalles. De paso también les recomiendo hacer uso de un software para mantener registro de sus logins y claves, no, este, las PAS y estas cosas. Lo recomiendo de verdad. Cuiden su seguridad y usen tu step siempre. Ana María, y si pueden, tu step desde la app, no desde el mensaje de texto. Ana María dice, me llevo los correos de algunas personas. <risa> Qué miedo. Este, Natalia dice, arranca el show. Exacto, ya está arrancando este show. Este Y dice Morfi me urge un video de Dungeons and Dragons. Bueno, si te interesa ver cosas de Dungeons and Dragons, eh, checa todo lo que hace Daniel Mastretta de MTTA en Twitter. Tiene una cosa que se llama 20 Deus. Si es que D, D supongo que lo hiciste por Dungeons and Dragons, pero bueno, el caso seguro conoces. Jorge Bertrand dice hola, Ofelia, saludos desde Guatemala. Saludos, Jorge. Y dice Ignacio, presume la taza de vaca. No es una taza de vaca, es una vaca completa. Y, y está aquí para asegurarse que el show tenga muy buena calidad. Básicamente Lili Rossi se corró una la cara, me llegan con razón a Liliana, un banco colombiano, ándale. Angélica dice que está aquí y que la vamos a pasar bien, o eso te estoy diciendo yo a ti. Dice este también se de Dandy, también chequen Crítica al Rol, sí, claro, por supuesto, pero también no descarten que esta gente que está haciendo cosas acá en México, que está arrancando en mal de Servilla, también tiene un poquito de audiencia, por supuesto, eh, todos los esfuerzos también de Morras. En fin, em, Anka Nirvana dice, ¿viste noticias de Alec Baldwin? Sí la vi. Para la gente que no sabe qué pasó, eh, le disparó una persona al parecer por accidente, y yo creo que le doy la razón. Pero ahorita hablamos de eso si quieren más. La ponen en la escaleta porque no lo incluí, pero sí vale la pena platicarlo porque he visto cosas similares. O sea, no balazos, pues, pero he visto eh, lo voy a poner en la escaleta. Más bien, va a poner Alec Baldwin este, para que lo platiquemos y lo hablamos un poquito más a fondo. Dice Leticia Padilla, ¿qué pensaría un vegano radical de que tomes café en una vaca? Pues sí, la verdad es que, este, este eh, digo, sí. Es, bueno, es que la palabra radical ya me asustai, pero te entiendo, sí, por supuesto. Eh, el ¿se, Seguimos. <risa> Dice Daniel G O hubo. hubo. Gracias por estar acá. Pero bueno, entonces el caso es muchas cosas están pasando hoy y quiero de nuevo eh, seguirle dando las gracias a la gente chida que está suscrita, a los de los millones de caminos por los cuales se suscriben, de verdad muchas 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 gracias. Un súper abrazo a la gente que está suscrita al Twitch. Digo, el mero hecho de que lleguen ya es súper especial. ¿Saben? Como que gracias por conectarse, chatear. De hecho, si no hubiera chat no hay show saben? O sea, yo puedo grabar todo lo que quiera, pero pues para ese chiste yo grabo sola. Saben Esto se trata de platicar, de dialogar, de leerles a ustedes, de no de, de vernos. Es un abrazo. Esto es más que un show. Para mí es una conversación, pero también quiero súper mega darle un abrazo especial a la gente que se suscribe, porque gracias a ustedes. La, la vaquita no le he tenido que vender para usos malévolos con gente que. Quién sabe que le hará esa vaca un super abrazo a la Bravu. De Fis, miranda y no estoy esto, había un website hace muchos ayeres que te chantajeaba y decía si no me donas dinero me como un conejo y entonces te, te pongo son las fotos todas tienes un conejo así pero es todo, todo bonito wey. y era de no el conejo tiene que vivir y le donaban baro al wey y es como de gente güey gente lista en fin, un super abrazo a la del Fis Miranda, Lico Signio, Cadabre, Luxe 002, Garnachita, aquí a mesero 0207 Alex, Declare, Aflicta, Ballena Gordita, un abrazo ahí, Santos, Mort, Fida, Brem, Verán, Anayas Coconut, Adhercar, también abrazo a Carlos Cravito, antarctic Penguin, Arby, ab A, Jimena, Guión Bajo, O, R, 666, Denise, Condos, S, S, Julián, Carlos 6, un abrazo también a Antonio, Serna, Café, Iguana, Oaxa, Carlos, Toledo, 98, Ambar, Carmelo y Miel. Javier Saurio 93.000 Emile Sí, solo sí, pero no. Al caldito. No, no, Rona sí, GR95, Jessica Santina, Jessica. Cara, dale, cara. También un abrazote. Dolo Cove, Alex, Seven, Via Enix, Ferdinand, Alexa, er Ed Hicks, Minsky, Brian Hill, 343, Wisdom Hair, Scrivenath. Y soy Chava Campos, la gente chida que está suscrita al Twitch. Y de paso también ya. Yeah. En esto, eh, un súper, súper abrazo y menciono a la gente que está suscrita desde el Facebook, Mara Estrada, Marisela López Lozano, Marilino Ochoa Rodríguez, Ana Bella y Gustavo González. Gracias por ser parte de esto. Este show, de paso, no podría suceder en lo más mínimo si no tuviera cariño, apoyo y amor de la gente que está en el team de moderación. Por si no lo saben, además de Moraciones completamente, o sea, es gente voluntaria. <risa> Están acá porque son gente chida, que cada quien tiene sus proyectos, que hacen sus cosas. Chequenles, vayan, empápense quiénes son. Hay un Discord que también administran donde suceden fechorías, es lo que tengo entendido. Pero bueno, el caso es que es un Discord muy chido por si quieren estar pasando el enlace por ahí donde mucha gente se ha conocido. A veces me escriben cosas raras de historias. De, bueno, incluso. Pero sepan que estas personas están acá porque están llenas de amor. Y este show se hubiera caído hace muchos ayeres si no fuera por ti. Moderación. Un súper abrazo a Caro, a Uva, a Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutik, Sarigado, de Pato, Denise, Aflicta y Anissa Gama Volantis. De paso, y lo vuelvo a decir, conozcanles, vayan en papas ¿Qué, qué haces tú? ¿Cómo están? Y cada quien tiene sus proyectos y sus cosas. son como que en fin, mucho cariño con ustedes. Gracias por cuidar Roja, de verdad. <risa> Pero bueno, chica, ya dicen las computadoras de la universidad. Me pasa que encuentro abiertas las cuentas de Gmail. Wow. Sí, yo a veces pienso la locura que debe ser administrar un ciber, no? Porque digo de por sí, cuando yo voy a un ciber, se los juro que yo me en mi cabeza voy como si fuera a trabajar en Intel. Saben? En el traje así. No más porque a veces pienso que la USB en la computadora algo, algo, ¿saben? Y, y entonces como que un poco de güey, esta USB ya está quemada, ¿no? <ríe> la tengo que reformatear con mi reformateador, que no puede ser mi computadora de casa. ¿Quién sabe qué traigo aquí? Y es la USB. Me imagino que hay una gente que deja ahí sus logins de güey todo tipo de locuras. O la otra que a veces digo, esto es un hoyo de seguridad inmenso son los ciber que tienen impresoras o los espacios de impresión que es ah mándamelo por mail no y la banda sigue mandando contratos pasaportes <ríe> todo tipo de documentos súper privados dirección no este impuestos y es como de güey es un rollo de seguridad más grande de México pero bueno en fin el caso claro que en la universidad eso también sucede no <ríe> Mirma dice yo esperaba ver ofelia con disfraz de piña diabólica ¿Cómo sabes que las piñas diabólicas no se ven así? Irma, todo tengo que decir. Mary Wichim dice, me creé otra cuenta y me di cuenta que Google aún no tiene opciones de género no binarias. ¿Para cuándo? Es verdad, eh? Quinn dice, tú al final de show lees todos los nombres de la gente que estuvo presente. Tristemente, no, pero te voy a decir por qué no, porque las plataformas no me dan los nombres bien. O sea, si yo voy a YouTube, es más, háganlo ustedes. Bueno, no sé si pueden, creo que solo yo, pero el caso es que ahí yo le puedo dar arriba la lista de eh, participants, no? Entonces salen, salen una lista de personas que según que si sí se han conectado, no hay gente que se conecta desde una tablet, hay gente que dejó la tele prendida y se fue y entonces ya se que han dormido. No sé, pasa. Eh, a veces hay nombres que no aparecen. Hay algunas personas que ya sé que siempre están ahí, pero no están en la lista porque están viendo como pues saben, mientras están ahí planchando las camisas y está bien. Pero entonces ni siquiera YouTube me da la lista completa, Twitch tampoco y Facebook ni siquiera me da la lista. Entonces en Facebook tengo que escanear en el chat para ver cuántos nombres alcanzo a cachar. Así que quisiera desde el fondo de mi corazón por leer todos esos nombres. Es más, tengo por ahí pendiente un desarrollo es a nivel programático de que alguien se siente a hacer un desarrollo. Es complejo y estoy muy dispuesta a pagar este desarrollo por si alguien lo quiere tomar. De paso, escribimos un DM y después coordinamos. Pero tengo ahí pendiente desarrollar, Algún modo de hacer un query a la API de cada servicio para la gente que no programa es de hacer una consulta a Facebook, una consulta a Twitch y una consulta a YouTube para que me dé una lista. Y esa lista tiene requiere mucha programación porque esa lista de por sí va a pedir que y si se conectó, estuvo 10 minutos y se fue. No, entonces eh, tiene que ser muy inteligente ese software y, y la verdad es que está pendiente de hacer en el interior. Trato de hacer mi máximo esfuerzo por leer todos los nombres, porque es mi compromiso con ustedes y de paso es lo que me va a hundir. Un día roja va a ser una hora de yo leyendo nombres y ¿sí? que les digo. Ojalá y por lo menos sea este. Eh, 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 eh. <risa> Entretenido <risa> el caso. La pastela la coca dice que, pero no te preocupes. Yo también, por decididos, sea, no le he perseguido. De hecho, no te, no te metí, lo recordé ahorita que te conectaste. Entonces, porque eh, la pastela le iba a desarrollar y, y quedó pendiente, no pasa nada. ¿no? Te, no te no sientas culpa. Al revés, agradezco mucho que estés acá, pero en general, eh, luego, si les interesa ese desarrollo, mándenme DMs. Yo, yo yo, feliz, yo, 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 yo siempre pago por el chamba de paso en lo que pueda. <risa> Jenny Molina dice un consejo para acompañar de la mejor manera a alguien que empieza su transición de género. Escúchale, Jenny. Lo más difícil cuando eres una persona de la diversidad es que siempre te sientes sole. Nadie te entiende y tienes millones de pedos que son nuevos y ya. Entonces, con que menos le digas, tú cuéntamelas y ya no hagas más. <ríe> no es como que, que sepa que siempre hay alguien a donde puede llegar y, 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 y así vomitar sus sucedidos del día. Súper especial. No necesitas hacer más. Ojalá. Pues digo, la verdad es que puedes estar ahí, abrir camino, y este, no sé, arreglar problemas, etc. Pero lo más importante es acompañar. Cherry Lim dice qué piensas sobre el efecto mariposa. Bueno, me da mucha risa pensar el cuento del efecto mariposa porque podemos que hoy cambie las cosas. dice mi novia Cas, estufa número uno. Un abrazo, este novia Cas. Me user en Twitch tienen un reto de tener los usernames más difíciles de leer y por eso les quiero. Jorge García, ¿si tienes algún rojo hablando las teorías de la realidad? No, y me lo merezco. Es es un rojo muy pesado y eso. Ay, ay, ay. vamos a ver, vamos a ver, vamos a añadir esto. A ver, voy a añadir esto a mi lista de ideas, de teorías de la realidad. Pero ¿por qué? Porque es un tema que les digo. Bellwich dice ahora tengo roja en dos monitores. Gracias. <risa> Gracias de verdad. Dice Daniel Gerra, mi user está fácil, tu user está fácil. Eso es verdad. La vida misma tiene efecto mariposa. Dice Jesús López Total. Así que eh, hay algo, hay algo ahí que decir eh, acerca del de tema del que voy a levantar hoy. Nirma dice, Conoció una eh, niña trans que aborrece a la comunidad. Sí, no pasa nada. Es a ver. Antes de irme a tema, pensemos que transgénero y transnacional comparten muchas similaritudes. Que ser transnacional naces y te asignan una nacionalidad que nunca pediste, nunca la pediste, güey, pero ya puf, puf, no eres de este país y entonces te identificas de que eres de otro. Y vas y vuelves y no sé qué, y eventualmente transicionas y te vas y estás en otro país. Cambias quién eres, cambias cómo te vistes, cambias hasta cómo te llamas en algunos casos. Y estando en el otro país, de repente, ¿eh? nada, pues haces tus papeles y tantos papeles que dicen no, ahora ya eres de acá y todavía algún pendejo que te dice tu genética no es de acá, tú no naciste acá, entonces no eres realmente mexicano. ¿Saben? Como que esa gente me la ha topado mucho um, y, y que no me cree que yo soy mexicano Yo sé que, está, que es estúpido, pero esto pasa, es igual que ser transgénero. Y entonces ahora pensemos en Irma en cómo hay gente que vive en otros países y le tiene ser orgullo a su país de nacimiento. No o sé sea, yo soy también muy orgullosamente colombiana y, y sé que soy muy transnacional con eso, soy muy, muy de muy, muy fluida, a veces muy colombiana, es muy mexicana, es las dos. Y, y no sé, también he vivido en otros lugares, entonces manejo como estas identidades de otros lugares. no Pero por supuesto que hay gente que no quiere saber y esto también le puedo hablar quizás a cómo le enseñaron a no querer a la comunidad. Y no pasa nada. No todo el mundo tiene que tener la bandera puesta. Lo importante es que tenga compañía. Pero eso sí, yo sí dibujo una raya aquí. El momento que la gente que maneja poco orgullo se voltea contra la comunidad, ahí ya no me ciela. <risa> el momento que una persona trans transfóbica se voltea contra la comunidad es de perdón. Tenemos que hablar, ¿no? O gay homofóbico no o bisexual bifóbico. Entonces existe pues. El caso, perdón, este dice Me le he mis cromosomas MX, no, <ríe> no le sí, exacto, yo tengo cromosomas MX. Eh, gracias por estar acá y entonces quiero irnos adelantando hacia de lo que va el show de hoy. Hoy quiero hablar de un tema triste, les voy a decir ya triste. Dice Leticia Padilla, eh, Leticia Padilla, los conservas dirán que ser transnacional no es una realidad biológica. No, pero es que es verdad. O sea, sí, es exactamente por eso. De hecho, no solo eso, es lo mismo que pasa con el racismo. La gente racista insiste que la realidad biológica es que la gente blanca es superior a la gente negra. Por eso es white supremacy, Por eso es tan pendejo ese argumento. Y por eso mismo hay gente que insiste que su tierra es de donde nace. No sé sea, qué es exactamente igual. Es el mismo discurso. Si, si lo piensan, es exactamente lo mismo. Pero bueno, no quiero hablar de eso. Es más, les explico un poquito cómo va el show, aunque claramente ya lo saben, pero ahorita voy a hablar de un tema en particular, el tema que está aquí en la, en la, la diminutiva descripción del video. Y luego voy a repasar tantito noticias y luego, si hablamos libre, todo lo que quieran, el show va a durar más o menos unas tres, casi cuatro horas. Entonces hay tiempo suficiente, motivo por el cual les invito a que ustedes vayan por lo que sea que hagan mientras hacen rojas. Saben, como que si ustedes, si ustedes consumen este algo vendrá adelante. Yo no les voy a juzgar siempre y cuando no le hagan daño a nadie. Si ustedes se desconectan o se conectan o si ustedes ahorita están programando, te falta una punta y coma. Si ustedes en este momento se quieren distraer con algo y quieren tener roja de fondo, por favor, eso sí, como en todo lo roja, no más les voy a pedir el favor. No es obligatorio para nada, no más mínimo, pero si sí pueden avisarle a alguien que roja está en vivo, un tweet, un retweet al mío, o saben, no sé decir alguien en WhatsApp, lo que sea se agradecería. No es para nada obligatorio, pero es que mi capacidad de difusión es así. Es un chingo, pero gracias a ustedes que suscriben. Pero ustedes también le van a llegar a alguien y siempre hay alguien que se conecta. Miren, es que es que recuérdenme. llevo cuatro años de hacer esto y todavía sigue pasando, pero siempre hay alguien que se conecta por dentro de una hora. Así de de qué me perdí. <risa> es como de no. Y, y lo que me da mucha rabia es que luego y dicen no me notificó. Y es verdad, yo no logro cifrar porque YouTube a veces sí, a veces no. Y es como cuando decide, no? Porque gente que tiene campanita, notificación, la taba abierta y todavía no notifica. Pero entonces, como sea, al ustedes avisar a la gente, a lo mejor están rescatando una pobre alma que no se ha dado cuenta porque el lunes les agarró en curva. Alex Sánchez, estoy buscando en mercado libre audífonos de diadema Bluetooth mientras veo roja. Muy bien. Fernanda dice, sí, soy sí. Es más, a mí me pasa, a veces roja... Yo tengo unas horas en particular los lunes donde ya sé más o menos qué debería estar haciendo, no tipo dos de la tarde debería estar haciendo tal, cuatro de la tarde debería estar, y de repente ves como que no mames, ya son las cinco. <ríe> en fin, el caso. Ignacio Saje dice a mí siempre me notifica que Chido Fabián dice es el momento para compartir el link de en ese grupo de WhatsApp al que nadie te preguntó que si querías entrar o al que te entraron o al que te entraron. Grupo de amigos de la colonia es como yo no sé quiénes son ustedes pendejos, pero bueno, en caigan la roja. Igual nos conocemos aquí en el chat. Jorge García Benítez dice Roja la otra vez. sí me salvaste mi código y si sí me faltaba un punto y coma. <ríe> Muy bien. De paso también otra cosa que se hace en Roja es dejarles a ustedes un pequeño amable recordatorio que hoy su tesis avanza. Así sea una línea. ¿Cómo va a avanzar su tesis hoy? La van a abrir. Y yo sé que no han trabajado mucho en su tesis últimamente, pero ¿saben qué van a hacer? Van a ver dónde están las cosas y van a como que tomar nota de así, ah, verdad, me hace falta hacer esto y tenerla abierta no es más. Para que mañana en la mañana, que sigue abierta, ahí sí trabajan. Pero bueno. Dice Leticia que le gustan mis labios rojos. Muchas gracias. Yo a veces soy muy insegura con eso o a veces estos labios rojos acaban en estos dientes a veces no son muy rojos <ríe> Axel Becerril dice un poquito un poquito de jugar al FIFA, <ríe> muy bien Cheryl dice esto hace un tarea de inglés picos porque me quiero <ríe> Dice porque quiero pero yo te lo interpreté con porque me quiero, no pasa nada muchas, muchas, muchas gracias, en fin <ríe> dice todo no esto hace un trabajo de la maestría en francés, pero roja me anima. muy bien, dice Monotype justo estoy en la tesis, muy bien <ríe> Ray dice no pongo una atención a las cosas, al mismo tiempo les falla no pasa nada, deja el rojo aquí de fondo y ya volverás el show va para largo y de nuevo, hoy es, lo voy a volver a repetir. A ver, ¿dónde estaba yo antes de que me distrajera? Este va a ser un roja triste. Lo voy a decir varias veces porque porque esto es grave. Estaba haciendo la escaleta y tuvo un momento de... Güey, se acabó la diversión. Saben, como que tuvo un momento horrible de, de que le hicimos al planeta, tuvo un momento así como bien feo de cosas. Pero se los voy a compartir a ustedes porque esta es mi terapia. <ríe> si ustedes sufren, yo también o algo así. no El punto es que quiero hablar un poquito acerca de lo que va a suceder con el tema del cambio climático. Y vamos a hablar largo acerca de esto, cambio climático, calentamiento global, cómo hemos crecido con este tema, cómo lo hemos escuchado desde muchos ayeres. Y antes de irme con esto, me gustaría preguntarles a ustedes si les ha tocado no en su trabajo o con su familia, eh, en su casa, no tipo de no, pues yo me acuerdo cuando las playas de eh, no sé dónde no tenían sargazo, o sea, no, no sé, algo en particular que digan. Eh, sí, claro, es que yo me acuerdo que antes Uf, no, pues, todo se podía y ahora ya no, porque no cosas así que se relacionan esto del, del cambio climático por mera curiosidad. Ya vi que alguien está preguntando acerca del turismo. Por ejemplo, el turismo está muy impactado por el COVID, pero ya venía impactado desde antes. Y, y el motivo por el cual quiero hablar de ese tema es porque. Ok, les voy a confesar algo. Hay un superpoder que tiene la mujer maravilla. Wonder Woman entre millones de cosas. Tiene el don de siempre verle lo bueno a la gente. Eso es como el diseño del personaje de Wonder Woman. Así es, no? Es algo así como decir que Batman solamente tiene un closet con ropa negra, no? O Bruno Díaz también, no? Porque, porque, pues, porque sí, güey, porque a lo mejor quería trabajar en cine o le gustaba la música o era metal. O sea, no sé, güey, los arlistas también todos se visten en que también pendejos los arlistas y los moteros que se visten solo en negros porque está la autopista, güey. Bueno, Batman también. Pero el punto, el punto es que Wonder Woman le gusta. O el diseño es que ve las cosas buenas de la gente. Y así como Roja y la explicatriz para mí es un ejercicio en el tratar de entender cosas y encontrar cómo traducirlas para poderlas explicar a gente que no está tan metida en estos temas, como yo, que tampoco estoy tan metida. También me gusta mucho hacer este ejercicio y, y les voy a decir algo en la vida. ¿eh? O sea, hay gente muy culera en la vida y me ha tocado lidiar con gente que ha sido muy culera conmigo. Pero el dedicarle dos segundos a pensar en qué bueno hay de esta persona. Es un ejercicio oh, chido.
1: Entonces quiero hacer ese
0: reto con el cambio climático. <risa> hoy quiero ver qué hay ahí que podamos como enfrentar desde donde normalmente nos enfrenta. Porque no me quiero deprimir, pero vamos a escuchar noticias tristes. Entonces ahí les dejo. Vámonos a lo próximo cosas que pienso. Pregunta que si alguien un roja sobre relaciones tóxicas con tu pareja. Madre mía. cómo tener una buena relación. Me parece súper complejo este tema, pero le va a dar vueltas, prometo. Eh, vámonos a hablar un poquito acerca del cambio climático y del futuro. Y ahorita eh, vemos a ver qué encontramos con eso. Y me gustaría platicar con ustedes también. Ya veo que mucha gente está hablando de cómo en Acapulco esto, por ejemplo, es tema. Gracias. Compartamos. ¿Hace cuánto recuerdan ustedes el tema del calentamiento global? La neta. Como que yo me senté a pensar que esto viene desde los ochentas. Fácil. Ahora, en los ochentas se decía de otro idioma o en otro lenguaje. Perdón, otro idioma se, se habla esto en otro lenguaje, como que se, se, se usaba este término justo del famoso calentamiento global. Y era un poquito de esta cosa que nos presentaban a todas horas de cómo la temperatura va a subir, no? Que tiene además un sinfín de consideraciones, porque es el que significa que suba la temperatura. Porque además recuerdo de Chiqui que me dijeron por tres grados y yo así de pff, hasta que mucho tiempo después entendí qué significaban esos tres grados, como tres grados promedio en todo el planeta. Y el por qué esto sucede, pues hay millones de explicaciones. Evidentemente el tema del este calentamiento global no lo presentaron como parte del famoso efecto invernadero que por si nunca se han sentado a ver qué es o no tienen presente exactamente cómo funciona esto, dónde viene. En esencia, el sol nos irradia y mucho de esto se rebota y se va y se pide adiós, va que somos una esfera muy, muy, muy brillante, muy reflejosa, mucha agüita, muchas cosas que reflejan, pero al llenar nuestra atmósfera de todo tipo de gases que tienen ciertas composiciones que absorben esa energía, todo ese calor se retiene. Es como si nos estuviéramos cubriendo de una mantita cada vez más densa esa mantita. Y el tema es que esos gases no son solo CO2, hay una cantidad de gases, millones de gases que son gases tipo invernadero que retienen ese calor. Al retener el calor, entonces en esencia nos estamos calentando más. Entonces esto, esto es, esto es lo que está pasando. Estamos viviendo un invernadero hecho a la medida que se está creando por todo ese tema de soltar, no soltar así puf, todos los gases por todos lados. A mí siempre me daba mucha rabia esto porque yo siempre desde chiqui pensaba por qué chingados los coches tiene que sacar el humo. O sea, cómo no diseñan los coches de tal modo que todo eso sucio lo sacas como en pildoradas o algo así, no como que. Y luego lo que entendí que ese tema es claro, es que tendrías que tener a gente manejando CO2. pero pues la verdad es que también manejan todo tipo de químicos de todo el mundo, que el aceite, que no sé qué, entonces como que todavía no, no me hacía mucha lógica, pero aún así de todo modo, la otra pregunta es y ahora que lo sacas y tienes toneladas de CO2, ¿dónde las pones? Bueno, eso es otro tema, pero si de todos modos esto no estuviera en la atmósfera, yo creo que, no tendríamos problema con muchas cosas, aunque de todos modos, pues nada, esto es lo que sucedió en ese entonces. Ahora, esto no es lo único que hemos hecho. Somos una especie horrible. Tenemos un ego titánico, entonces creemos que la tierra es para nosotros o así. Como que la gente piensa mucho acerca de los seres humanos. Y la verdad es que lo que somos son unos depredadores asquerosos que, por ejemplo, o sea, digo, les dije que nos íbamos a entristecer. Eh, este eh, es posible que digo no se habla mucho, pero por ejemplo, eh, eh, está esta duda de que si las jirafas van a entrar a este sistema de peligro de extinción ¿no? y, y el tema es este, ¿no? científicamente sí <ríe> no más por conteo y esto es algo que lo dejo aquí como ejemplo por decir que hasta los animales más como de libro de niños de los animales están en todo tipo de problemas porque wey, entre que los cazamos entre que no les damos un hábitat, no hay un espacio donde puedan vivir dicen y si somos parásitos exacto, vivimos como tan Encima de nosotros, que lo que hay son animales que están en la lista de potencial en caminos eh, 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 o, o ya de hecho de, de plano a dos de, ext de extinción, no? O sea, la cantidad de pandas, obviamente, eh, tigres grulla, la ballena azul, elefantes, saben, es como de estos otros animales de caricaturas de niños caricatura, chiquitos, saben, leopardo, no gorila, demonio, <ríe> tasma, es como de güey, que o sea, como orangután, en fin. Eh, por dar un ejemplo y estos son los notorios esos son los famosos pues porque luego también están estos animales que evidentemente no escuchamos mucho pero pues que también son parte de esta lista y esto lo dejo aquí como para dar un ejemplo de la cantidad de pero marranadas perdón el chiste que hemos hecho como seres humanos para vivir o sea aquí que este, contaminamos el agua, el aire, que eh, nadie puede vivir en paz porque hay unas zonas irradiadas, eh, porque hemos hecho otro tipo de literal catástrofe. O sea, es que es el tema de que, así ah, claro, esa gente que dice de repente, pero por qué los coches eléctricos sacar el litio y es de güey, sacar el petróleo, que es la alternativa, ha creado lo que quieren en derrames petroleros. Saben, <ríe> es como de yo no entiendo en qué momento. Eh, salen con este cuento de que, de que eh, el petróleo es mejor opción que el litio, aunque el litio también es horrible, me explico. Pero el caso es que hemos hecho tantas cosas fuertes y esto todo ha llevado a que cambiemos, a que literal término que hace que terraformemos nuestro planeta. Y el tema es que nuestro planeta es muy resiliente. O sea, lo que puede acabar sucediendo es que nos asesina a nosotros, desaparecemos, nos hunde el planeta y sigue viviendo wey, por miles de millones de años. O sea, Eso es posible, pues. No, es mi camacho y es más triste cuando le dice a alguien que haces lo que puedes para ayudar eh, que no se va tan rápido y te responden con que de todas formas lo que uno haga no sirve, no si sí, sirve, pero si sí te entiendo eso, no? Fernando dice alguien raro ve el video de Kurzgesagt. <ríe> todo lo de Kurzgesagt es chido, es muy bonito el cómo simplifica cosas. Nats Lima dice igual siempre nos enfocamos en los animales. También hay mucha flora que está en peligro de extinción. Totalmente de acuerdo. Arcángel dice existe la figura de un Mario Molina moderno, Um, no conozco a ningún mexicano latino que haya hecho más aportes. Me gustaría saber si alguien sabe en el chat. Por favor. Killer Quinn dice cuando logramos incender el océano, supe que la humanidad había demasiado lejos. Exacto. Sí, este, ha ido muy lejos la ciencia, no? Es como ese meme. Science gone too far. Um. <risa> Pero bueno, el punto um, es que eh, esto es en esencia todo lo que nos dijeron que iba a suceder. Y sí, sí, es verdad. O sea, la verdad es que tenemos tanto tiempo desde que se nos avisó que iba a pasar que ya pasó. <risa> Entonces ya podemos como darnos la vuelta y decir no es que güey, es que sí era verdad. O sea, si sí es un hecho que sí, sí se está calentando el planeta. ¿Dónde nos damos cuenta de esto? El mero hecho de que el océano maneja las temperaturas más altas que se han manejado punto y las aires también. O sea, según la NASA, el 2020 empataba efectivamente al 2016 como el año más caluroso registrado punto más de la referencia del 51 al 80. Eh, y no te, no podemos dejar de lado también que eh, los últimos siete años eh, han sido también los más calientes me explico, o sea, no es como que hoy oh, de repente tuvimos un año muy caliente y los otros no. Entonces, lo que hay que tener presente de esto es que vivimos en un sistema, un ecosistema <risa> y por consecuencia las cosas hablan entre sí, no solo es que hace caliente, sino que entonces luego... Hay sistemas como, por ejemplo, no sé mucho hielo, no en los polos, que se puede retirar y eso puede entonces generar una contrarrespuesta muy fría y comenzamos a entrar en este sistema de literal pendulear por la vida con todo tipo de problemas de, in, eh, este, de, de, que, de que se nos vuelve muy difícil predecir, de impredecibilidad de lo que quería decir. Entonces, ¿se acuerdan que el año pasado, perdón, ni siquiera este año, hubo este cuento de, la, de, de, de todo esto que pasó en Texas, que se congeló y entonces que tuvieron que prender las plantas de gas y la crisis del gas acá y que llegó a México y que entonces al el presidente, todos esos cuentos y demás. Pues esto, en esencia, aunque no parezca, también viene de esto. Y lo que hay que tener presente de esto, entonces, es que por eso no es que se hable del calentamiento global, aunque también está sucediendo, sino del cambio climático. Porque lo que nos está dando es una locura, locura de planeación que nos va a quedar muy difícil de llevar, ¿me explico? Dicen el chat tenis, ay, uh. dice la economía colapsa cuando eh, se quiere realizar la conversión de energías limpias. Algunos con el poder de hacer cambios les importa más el dinero. La verdad es que no sé bien de eso porque el generar energías limpias implica hacer un chingo de empresas nuevas, inversión, poner dinero en movimiento. Um, pero, pero más bien lo que se colapsa son los viejos poderes, según yo. Pero aún así entiendo. Jenny Molina dice es crisis climática. Dice Uriel, dije, ok, estamos jodidos, es algo de vertigo. Dice la agenda 2020 valió Camote, la agenda 2030 va por mismo camino. Uriel Montes dice cuando la gente eh, del Acuerdo de París dijo que ni deteniendo todas las emisiones de CO2 podríamos evitar que el planeta se caliente algo así como 1.5 grados. Exacto. Y entonces hay que tener presente que eso es en esencia... Eh, eh, lo que sí está sucediendo, no? O sea, ya, ya nos dijeron que se iba a calentar el planeta. Entonces estaban estas como simulaciones de las cuales hoy en día ya, ya más que simulaciones, no? Como que yo me acuerdo que nos amenazaban con esto, no? Como que en el futuro no tendremos, no? Eh, aquí están de lado la lado. en el futuro, no tendremos hielo en los polos y no sé qué. Es como de ya, pues bueno, ya llegamos al futuro o la futuro. Ya no tenemos polos. <ríe> es más, les voy a decir algo. De las muchas cosas que he hecho en mi vida, Viví en algún momento en Alaska, Alaska, al norte. Y recuerdo visitar glaciares y hoy en día veo fotos de esos glaciares y ya no existen. ¿Y qué pasó con todo eso? Pues que se derrite y eso genera todo tipo de complicaciones. Pero de nuevo, entienden ustedes que cada que se transfiere energía de algo que está muy frío, a algo que está muy caliente y viceversa, las cosas no necesariamente se tienen que calentar o enfriar, como lo pensamos. No se sé si sabían cómo funciona un refri. El refri en esencia lo que hace es que como que lleva todo el calor en un sentido para que se enfríe en el otro. Porque algunas les han, eh, han visto cuando por ejemplo usan un spray que se enfría cuando tienen todo así bien comprimido en la botellita y sale y se agranda ese gas al agrandarse, enfría la botella y esto tiene que ver con los intercambios de la termodinámica. Pero el punto es que en esencia son como las, la lógica del cómo se transfiere la energía del calor. Entonces, por eso hacen las cosas como que no hacen sentido, como que la gente es, pero cómo se está calentando y enfriando? ¿Os ¿Me explico? Y es porque estamos pasando por estos raros momentos de eh, corrientes que venían en un sentido que ahora de repente se fueron por otro o sistemas que al derretirse, entonces ahora obligan a que el aire pase por un sentido. No, ese tipo de cosas son, son tan complejas de la palabra que es modelar, que en esencia hace muy complejo el entender qué chingos está pasando. Y por eso tenemos estos pendulazos pendulazos. Dice eh, Capitán Guerra qué hongo, ven, ven, dice: Llegué tan rápido que ni el título leí, estamos hablando del calentamiento o oh, el cambio este, climático. El chios dice: El problema es que la economía está muy enredada con energía barata. Sí, exacto. Lastimosamente suelen ser fósiles. Es un poquito lo que pasa con la comida barata, que la comida orgánica es la cara. No las cosas orgánicas hechas aquí, no afuera al libre pastoreo. Eso es lo caro porque ya nos acostumbramos a los atajos. Pero bueno, entonces el tema es que, exacto, se, eh, calen, se caliente el planeta y lo estamos viviendo. Entonces sí, sí, era muy verdad. Dice Monotype, que es cierto que tiembla mucho en Alaska, donde yo vivía, no, pero capaz en el norte sí, Arcángel, y se podríamos hablar del ejemplo de la crisis energética en Europa. Tiene que ver un poquito con esto. Rivera Cruz dice, a mí no amenazaban, a mí ya me dijeron que estamos jodidos. Yuri Maldonado dice, el futuro es hoy. <risa> Eh, Jesús eh, GZZ dice en México es casi imposible progresar porque energía eléctrica proviene de la quema del fósil, que es una lástima y es por diseño. México tiene un problema de adicción a las energías fósiles. Eh, la verdad es que no es que quiera decir que no les culpe, pero es más bien les entiendo. Es que si de repente aparece un dealer y te vende aquí una droga súper adictiva en la puerta por tres pesos. En fin, Denis dice la termo trae temas deprimentes. Eh, Yayo yo que dice ahora en glaciares en los desiertos árabes usando la presión de líquidos. Meli dice ese debería ser más barato, no otro sentido. Eh, J.K. lo dice que vamos con Greta todavía existe y ahí sigue nomás que eh, eh, no, no todo el mundo le hace caso. <risa> y, y aflita dice a mí, que cuidemos nuestras mayúsculas. Exacto, muchas gracias. Y entonces el tema es que entre las cosas que nos dijeron, quiero repasar un poquito el qué está pasando, porque si es el cambio climático, no solo es eso que se haya calentado el planeta. De hecho, la otra cosa que nos dijeron que iba a suceder eh, eh, para para no más acabar este análisis de, 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 lo que, de lo que nos avisaron y pues ya estaba ahí en lista. Es que en esencia se iban a inundar, no este, eh, eh, todas las costas y estas cosas. Os, les presento a ustedes Serginks Risk Zone Map. Esto es un, cal, una, un sistema de cálculo de, este, eh, de inundaciones. Ahí está cargando, está cargando tan lento que íbamos a ver. <risa> Pero el tema es que eh, nos hace como un pequeño análisis, si es que quisiera, de más o menos cuánto eh, o, o qué tanto se va a inundar. Entonces, por ejemplo, estás bien lento, querido servidor. Gracias por no este, <risa> colaborar mucho, pero podemos medio ver aquí de todos modos. ¿no? Aquí le estoy calculando un metro y medio que esto de paso es el nivel de agua que se espera que se suba de aquí como que hacia final de siglo. Y yo sé, les voy a decir algo, de hecho. Tenemos un tema, porque como que no nos han enseñado a pensar en el futuro. Pero que no se les olvide que estamos más cerca al 2000, o sea, estamos 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 acercándonos muy rápidamente al 2050. Vamos a vivir en el 2050, esperemos, en muchas personas, ¿saben? Y es muy probable. Yo, por ejemplo, estoy planeando vivir por lo menos 2070, 2080 y les pregunto a ustedes cuántos años tienen y súmenle a esos 60, por ejemplo, ¿no? o, o, o 70, digamos que hoy. piensen que van a vivir hasta los 100. Seamos acá ya bien futuristas, no? Piensen que van a vivir hasta los 100. En qué año se mueren? Yo me estaría mirando. Yo yo, yo llegaría a vivir hasta el año 2000, este eh, eh, 98, <risa> perdón, 2082. Ophelia, buenos días. Se pasa por tomar café demasiado. Si tomara poco, tampoco estaría pensando bien, pero estaría sí, con 98. Wey. ¿Cuántos años crees que tienes? Yo soy el 82. Entonces estaría bien hasta el 2082. Les pregunto a ustedes hasta cuándo estarían viviendo. Y piensen entonces en eso cuando piensen en la ciencia ficción, en el futuro, cuando nos dicen en el 2070. Eh, Lo van a vivir. Bueno, y hasta el 2070, yo creo. Entonces piensen ustedes que de aquí al 2070 van a pasar cosas como Mérida. Este definitivamente eh, es más amplio. Vamos a otro mapa. Vamos a otro mapa. A dos segundos. Este eh, Flood map. Eh, este cha -cha -chan. a ver si hay otro porque tiene que aparecer mm, flood map eh, global <ríe> warming uno que funcione tantito mejor yo he mostrado varios ya en este show entonces este, no, no me asusta esto no más mínimo pero vamos a ver cuál aparece que sea bueno eh, aquí hay uno que parece un poco más dramático pero esperemos que funcione esto es este arranque en la Gran Bretaña gracias no a ver cha -cha vámonos aquí a nuestro, a nuestro bello continente y vean nomás vean nomás esto es calculando con dos metros de elevación se supone que se espera que para fin este de siglos estemos en un poquito más de un metro y esto es este tirándole a lo bajo entonces de nuevo esto es mi ejemplo favorito para la gente que vive en maría de yucatán quiero que sepan que progreso eh, eh, playa ya no va a ser <ríe> me explico o sea eso eso ténganlo ahí presente pero podemos seguir con este análisis por ejemplo eh, si están ahorita comprando terrenos en cancún eh, eh, ahí les dejo no, para que se hagan este cálculo. Lo mismo podemos seguir. Tulum, adiós. O sea, los Tuluminati, güey, nos podemos ir despidiendo esta zona en del total. Eh, vean esto, eh, donde estamos. Felipe Carrillo Puerto. Ok. Eh, ¿Qué tal si nos vamos acá? Eh, esto es eh, Ciudad del Carmen. Vayan a Ciudad del Carmen ya antes de que en, en los próximos 50 años pase esto, que de nuevo esto es, esto es tiempo que, ¿no? donde, <risa> Dice Hielo, eh, ya yo, ¿puedo decir cuántos años vives. Puedes decidir, no más, por favor, no decidas en frente nuestro si tu decisión es muy drástica. Eh, ahí viene el camputero a decir, no, Ophelia, eh, vamos a ver. Veracruz al parecer se mantiene muy sano, es un decir, pero puedo seguir. Estoy todavía repasando solamente México. Por ejemplo, me acuerdo que por acá había, bueno, así Estados Unidos. Bueno, evidentemente en Estados Unidos vamos a tener todo tipo de problemas. O sea, esto es una realidad. O sea, Miami se va a la chingada, ¿no? Eh, el sur de Miami también. Eh, y este también acá hay eh, todo tipo de complicaciones con esta zona que me parece bien entretenido, que la onda siempre. Ahora, esto es un metro, que es como el, por así decirlo, el espacio conservador, ¿no? Si lo subimos a dos metros, hagan el cálculo y vayan y miren y, y, y ven como tantas ciudades literal se van a la requete mega chingada, sobre todo en, la, en las costas. Y si esto estoy hablando de Latinoamérica, eh, diviértanse con esto, esto es como ver el, el mapa del terror, porque, porque luego, o sea... Piensen en esto, Nueva York va a estar tanto bajo agua. Esto no es solo que se hunda la ciudad, o sea, ¿cuánta gente se va a tener que mover, migrar? ¿Saben como que... O sea, ven esto. <ríe> o sea, saben como que... Eh, si ustedes están ahorita pensando en comprar un algo súper chido por acá o viviendo su familia, les está dejando su terreno en, en Isla Magdalena, pues, eh, al parecer va a ser como Atlantis Magdalena, y de aquí al 2050. ¿Saben como que... En fin, el caso es que... Eh, esto es una realidad y, y yo me eh, eh, yo observo mucho esto porque el tema es que sí sí es un hecho que esto va a suceder y lo digo porque por ejemplo esto lo había mostrado antes en el 2019 teníamos estas noticias progreso celestum y el cuyo podrían quedar bajo el agua en 2050 y en el 2021 ya tenemos estos eventos la lluvia que dejó inundaciones en progreso <ríe> la peor hasta ahora eh, 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 esto, esto es una realidad ¿Saben? Como que van y miran y es de pues, Sí, güey, esto, esto pasa <ríe> eh, como, como que no, no podemos evitar Que esto vaya a no suceder Porque es un hecho que Está pasando ahorita Y no le vamos a poder poner freno Dice en el chat eh, un segundo que tengo aquí tan desorden, porque aquí estás. <ríe> dice en el chat psicoterror. Lo bueno es que vamos a tener el playa más cerca. Pero ventalto dice: No es el de los camotes, es un instrumento prehispánico de la muerte. <ríe> dice Fernando que ya no haya más dependencia humana por 50 años. Sax Meo dice: Nunca imaginé que nos tocaría vivir una segunda pangea. Qué chistibos? dice la gente, piensa que la elevación del mar es solo pérdida del espacio. En realidad es pérdida de comida de agua potable sí y, y ahí les va otra. Es gente desplazada, es gente que no va a tener dónde ir, que su terreno ya no existe. ¿Y qué ahora ¿Qué onda? ¿Y, ¿Y a dónde voy? Pues nada, la ciudad de arrancar es de ceros. Entonces, un chingo de presión económica y un chingo de, de, de apoyo necesario para estas personas. ¿Me explico? O sea, si lo piensan, debería existir una suerte como de, no sé, sistema de apoyo a gente desplazada. Pero pues, ni siquiera podemos con la gente mayor de edad. Pero bueno, el caso. Luigi 27 dice, soy nuevo. Saludos. 5 Terra dice, ¿cuántos metros necesitamos para que el mar llegue a Guanajuato? <risa> Están jugando Sim City, ¿no? Es como cuando de repente... Este ya, ya se ponen acá bien, bien, este, <ríe> bien destructivos, ¿no? Y de repente dicen yo oh, que se hunda todo, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasaría si esto sube este, 13 metros. <ríe> Adiós. Digo, para que suba 13 metros algo tuvo que haber sucedido. Me explico. Pero bueno, <ríe> entiendan que entiendan que 13 metros ya, o sea, esto, esto sería muy loco. Esto es, pero pero bueno, siempre, mire cuando vean esto, tienen entre 1 y 2. 1 y 2, eh, si sí lo vamos a ver en nuestra vida y piensen ustedes en qué va a pasar con toda esta gente que vive en estas ciudades no tan costeras, porque más como seres humanos eso hemos hecho por muchos años, buscar las ciudades cerca al agua, cerca al agua y el agua entonces va a subir. Es más, es un hecho que en Miami ya hay espacios de inundación eh, 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 sucediendo. Me explico, o sea, ya, 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 ya se vive eh, Miami, Florida, eh, vamos a cha -cha -chan. Ya, ya se vive este tema en Miami, o sea, porque se supone que la ciudad, en esencia, pues no está planeada pensando en esto y casual. Ahora lidian con esto a cada rato, a cada, cada rato. Y la pregunta es si la ciudad va a poder existir. Me explico. O sea, Eso es un tema como de pues si sí lo saben, no el cambio climático pues, le va a costar a la ciudad. Lo único que dicen, <risa> básicamente. Pero, pues, piensen que esto va a tener impacto económico esto va a tener, estoy hablando de Miami en qué otras ciudades pasará no es porque India China Colombia Perú no sé saben cualquier país que tenga algún tipo de este, enlace con el mar Bolivia todo chido <risa> dice Lucas mamá yo estoy en Buenos Aires ve al mapa checa a Buenos Aires eh, a Buenos Aires no le va a ir también de hecho y, y es un tema por donde está nuevamente no Fugac se dice pero esto no aplica para ríos y lagos. También es donde se que hay agua. O sea, el tema es que la verdad es que hay que ver el cómo se comporta, porque la otra cosa que va a suceder es que va a cambiar el cómo fluye. Meliwiche dice: ¿Por qué no hacemos ciudades por debajo del agua? Pues Porque nos hace falta la tecnología. Eh, no somos de Atlantis todavía. Puare, dice es como si lugares que se llaman no sé qué del río y se sorprende que se les inunde su calle principal, que era el río. Arcángel dice: Mejor comencemos la nueva versión del arca de Noé. Eh, Nick Demite dice, Suiza, todo chido. Niveles dice, siento <risa> Perdón, te perdí, dice, Siento que todos los túneles de Guanajuato terminan siendo <risa> Venecia. Eh, banana noide y de no y dice, acabo de llegar, ya vi que según ese mapa mi casita se va al agua. Qué buen recibimiento, lo siento. De nuevo, hoy estamos viendo un show un poco más triste de lo normal. Eh, me disculpo de antemano, pero, pero es, es por un, Quiero hacer un ejercicio. Es un ejercicio y no es más. Pero bueno, el caso. Eso es lo que sabíamos de... El calentamiento global. Esto no lo enseñó en los 80s, en los 90s. Esto es el capitán planeta. Es como que requiere está en el chat que, que dice que hay en cuenta que por eso le un patrimonio o inversión, eh, porque eh, al ser propiedades caras que en teoría aumentan de valor, pues no más le van a desaparecer. Sí, claro. Y, y esto va a traer un chingo de complicaciones que, que no solo es no tener dónde vivir, es también complicaciones. Entonces, ¿Cómo los vamos a lidiar? Y eh, ahí el reto. Pero bueno, esto que les estoy diciendo eh, es lo que ya nos taladraron el cerebro desde hace mucho tiempo, se va a calentar el mar y va a subir el nivel y entonces se van a hundir las islas y estas cosas y sí, eso está pasando y va a pasar más sobre todo de nuevo porque que no se les olvide, es que les invito a que si salimos con algo de roja hoy es que tenemos un imaginario de cómo hacer nuestra vida en el 2050, porque si sí lo vamos a vivir, no? Y tengan eso presente cuando vean la ciencia ficción, pero bueno el caso es que cuáles son las cosas de las que no se hablan? Bueno, la primera ya la hablé aquí en roja y la voy a repasar, esto también es un cambio ridículamente importante. Creo yo que esto es hasta más importante de observar que el tema de las inundaciones. Y es que las zonas arables o los espacios donde se puede plantar y donde se da cierto tipo como de pues, fertilidad para que tengamos cierto tipo de comida va a cambiar. Entonces, a ver, me explico. Um, esto es el mapa, <ríe> una de las millones de proyecciones que se pueden tener del globo terráqueo. Pero por si nunca han visto esto o les han enseñado o se han sentado a pensarlo o se han dado cuenta, hay una zona en todo el centro que es esta zona que si se fijan es como un desierto constante. ¿no? Y de paso, esto concuerda un poquito con lo que podría ser como este espacio ecuatorial de la giratoria del mundo. Y arriba y abajo tenemos estas zonas que son muy verdes. Si ven, si ven la raya, ven que esto, esto es verde, esto es verde y arriba, esto es verde, esto es verde, esto es verde. ¿no? Y entonces ya al norte, norte llegamos a los hielos. No, pues bueno, los hielos están derritiendo y como está cambiando la temperatura de la tierra, entonces está pasando algo bien interesante, donde al calentarse, pues como si estuvieran microondas, las cosas que están calientes se calientan más. Así que este centro desértico va a crecer hacia abajo y hacia arriba. Y estas zonas verdes van a bajar un tanto hasta donde lleguen a la misma temperatura, porque digamos que la temperatura promedio aquí es tal, saben aquí donde está Australia eh, y la temperatura promedio aquí es tal, aquí, eh, pero al calentarse entonces esto uy, baja un poquito porque ahora la temperatura promedio que se hacía aquí, como donde está el Amazonas y demás va a estar acá abajo y la, la temperatura promedio esto que se está haciendo acá arriba va a estar tantito más arriba. Qué quiere decir esto? Que esto es lo que va a suceder. Se espera, digo, tomando en cuenta las formas de, de cada continente, porque están así. Porque, por ejemplo, parte del motivo por el cual Australia, ah, esperen, voy a quitarme aquí mi imagen, Cuál parte del motivo por el cual Australia es tan desértica en el centro y tiene un filito aquí de ciudades, es que acá tiene un chingo de montañas. Entonces viene este aire húmedo que viene desde el mar, que levanta lo que sea, golpea la montaña y pasa algo que pasa en todos los espacios donde hay montaña. Llega todas estas nubes cargadas con agua y al golpear la montaña se obligan a subir y cuando suben, ¡puf! depositan todo y luego las, las nubes siguen, pero ya no tienen agua y al otro lado ¡puf! siguen para allá. Y entonces esto pasa en donde sea que hay un chingo de nubes que vienen golpeadas por un lado que viene muy húmedo, que por un lado llueve un chingo y por el otro lado no. En esencia lo que tiene Australia es como una suerte como de barrera protectiva, por así decir, que hace que una zona esté muy fértil, pero tristemente está a penitas en la costa y todo lo demás es desértico. Entonces, por ejemplo, Australia en particular no va a tener ese tipo como de desarrollo de lo que está pasando acá. La planeación según la forma específica, cómo se mueven las corrientes y todo lo que está pasando. Tomando en cuenta esto que les digo, que las zonas donde se puede plantar se van al norte, más al norte o se van al sur, más al sur. Entonces van a cambiar cosas como por ejemplo. Todos estos espacios europeos que eran buenísimos para crecer un sinfín de productos que hemos conocido de que existe la definición de la agricultura europea se va al norte. Inglaterra, por ejemplo, se va a ver muy bien afectada. Le van a llegar una, un sinfín de condiciones que va a permitir que se planten cosas que antes se pueden plantar en Francia. En Europa, por ejemplo, es muy posible que todo esto, este cuento de eh, eh, lo que hay en Siberia y estas zonas que antes en esencia estaban completamente, pero así áridas, o sea, no podía vivir ahí porque era muy frío, se están calentando. De hecho tanto que ahora cada rato en Siberia, esto es muy raro de ver, pero a ver, eh, están encontrando por ejemplo mamuts, literal mamuts. ¿Por qué? Porque se está descongelando. Entonces lo que está pasando es que toda esta zona se vuelve una zona donde ahora ya podemos ir porque se está calentando. Eh, antes de ver zonas muy frías y, y, y literal aparece en Siberia. Restos de un mamut de más de 10 mil años. De hecho, también están saliendo acá este eh, virus y eh, si están saliendo o sea, todo tipo de como de eh, eh, <risa> raras cosas de lo que había por ahí en Siberia. El proyecto jurásico revivir al mamut lanudo, <risa> porque están encontrando ahí ADN porque están encontrando, saben? Esto? En fin, pero el tema es que esto Va a significar un chingo de cambios, un chingo de cambios muy importantes, mucho más allá que el solo eh, es que es que se va a inundar. Por ejemplo, en Colombia, voy a referirme a este mapa un chingo. Acuérdense que eh, lo que está pasando aquí muy cerca del Ecuador es que las zonas chidas se van al sur y lo que está hacia el norte, las zonas chidas se van al norte. Entonces, por ejemplo, Colombia, que tiene la famosa zona cafetera, ahorita está pasando por un problema muy locón de la zona cafetera. Ya no da tanto. O sea, la temperatura, las condiciones, el spa, ya no da, ya no da tanto. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, Colombia tiene, este prevé que puede que se acabe la zona cafetera colombiana. Fin. <risa> um, y el tema, sobre todo en Colombia en particular, es que eh, los terrenos, esto, esto es bien raro porque esto le habla al capitalismo. Los terrenos que ahorita están dominados por eh, la gente que trata y trabaja el café en Colombia, pues ahorita eh, le pertenecen a personas tan independientes que no lo pueden como vender y cambiar e irse a vivir a Perú. Saben así, si no son terrenos que se recibieron y que su familia demanda. No sé y entonces en esencia, eh, pues sí, de hecho, de hecho eh, es posible que se acabe la industria del café y se tengan que reconstruir en otro lugar. Acaba está preguntando para también el vino se va a afectar. Sí, de hecho. Eh, 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 este chachán. Cha. Vamos a ver si encuentro cuál en particular. Eh, aquí está el Cabernet Sauvignon, que, que lo conocerán. A ver, Cabernet Sauvignon. <ríe> Caray, que escribí Sauvignon, este end of grape se está acabando. Eh, eh, aquí está, se está acabando, a ver si lo encuentro. si sí, esto es la noticia, no, <risa> error. Eh, el cabernet, donde lo puse. Chachan, chachan. aquí está. Sí, goodbye cabernet Sauvignon, claro, que tengo que pagar aquí. <risa> Pero eh, goodbye cabernet, porque resulta que qué es el cabernet. Um, es una uva en particular que se planta en un lugar que se eh, que está, que, que se consigue con cierto tipo de eh, tierra que se plantó en un espacio que no se qué que ahora ya no más, no se da, no se da. Es tan diferente lo que está saliendo de la tierra ahorita que lo que se plantaba hace 100 años, que hay gente que sale a decir ya no le puedes decir caberneta a eso, güey, no? Y, y entonces esto es un tema porque además, eh, es más, eh, no sé por qué no lo puse en la escaleta. Eh, wine, eh, grape, ripe date, changing. Por el mero calentamiento global, las fechas en las que eh, se cosechan eh, los vinos también han estado cambiando. Entonces, debido al cómo, o sea, el, el cuánto tiempo les toma... Aquí está el, el debido cuánto tiempo se tiene, que, se tiene que plantar se tiene que sacar tantas cosas eh, se ha ido cambiando la fecha en la que se, en la que toca sacar eh, la uva y comenzar a poner ese vino en producción y por consecuencia sabe diferente nuestros vinos de hoy no saben en lo más mínimo como les o sea nuestros abuelos si tomaran el vino de entonces y el vino de ahora les sabría completamente diferente ¿por qué? Por el calentamiento global o el cambio climático. ¿Y dónde se pueden dar con más estabilidad estas uvas ahora más al norte? La pregunta es qué tanto más al norte todavía no sabemos. Y es más, el tema aquí es que para rematar estas tierras, en algunos casos han sido tratadas por sistemas pues, centenarios, no familias que comenzaron a trabajarlas hace 200, 300 años. Y ahora la tierra tiene como que ciertas como pues, no sé características y es como de pues en Inglaterra nadie ha hecho eso. Güey. Entonces obviamente toca arrancar desde ceros y, y, y vas a ver diferente de todos modos. Así que es muy probable que el vino como lo conocemos cambie. No dice Elizabeth, ya reinicié. Gracias. No, no. Ah, seguramente tenías problemas con el chat de estas cosas. claro. Eh, dice Emanuel, eso sí menciona que las cepas de virus que estaban congeladas en el hielo se están descongelando. Exacto. Tú y pop o sea, dice también va a afectar roja. Yo creo que no, eh, espero que no, pero bueno, en eh, Gabriel dice en Alemania hay una casa de vinos nos dijeron que hacían un vino especial de las uvas que se congelan, que es muy dulce, pero ya tenían varios años que no sucedía que se congelaran las uvas. Exacto. Y, y, y no más el problema aquí es que a ver, a veces la solución a estos temas es un se sigue dando, pero cambia de país y en este otro país no hay apoyo para esa industria o no existe esa industria. Saben? O sea, también es un tema como capitalista, no es un tema como de la logística en sí, como que de repente resulta que imagínense que México, por ejemplo, es central del cacao. Aquí se hace y luego se procesa y no sé qué y entonces sale el chocolate. Pero resulta que volviendo a nuestro mapa, México no va a ser tan chido para este tipo de productos. Por consecuencia, el mejor cacao puede que se dé o al norte de México o ya entrando a Estados Unidos. Y entonces qué va a pasar con esto? Bueno, capaz entonces ahora en Estados Unidos lo comienzan a plantar, pero por consecuencia la industria del chocolate también está en duda. Entonces no quiere decir que se vaya a acabar simplemente que la transición puede romper muchas cosas porque vamos a lidiar con este eh, eh, gente de la industria del cacao con mucho dinero que no va a querer que los gringos les quiten ¿no? la chamba, pero del otro lado ya no se da en México. No imaginen eso. <risa> o de, de nuevo, volvamos al tema del café. ¿Cómo hacer cuando en Colombia ya no se dé café? Saben? Eso es el problema. El tema aquí no es un nos vamos a quedar sin café, nos vamos a quedar sin cacao, nos vamos a quedar. No, es un va a cambiar y ese cambio nos puede destrozar. <risa> Pato Sánchez dice: Acabo de llegar. Sé eh, que hay países donde están criando patos en lugar de gallinas porque los patos nadan por si algo se inunda. <risa> Qué proactiva propuesta. Arcángel dice definitivamente roja podría extinguirse si sigue aumentando el precio de la luz. Eso es verdad, ya pago mi luz muy cara. Y se la dice hola. Y más vale tarde que nunca. Gracias por llegar al Dubar. Dice por eso es mejor tomar Coca-Cola. Ya siempre se podrá cultivar. <risa> Estás bien, Cucu, güey. Soy fan. Víctor iba en general, el café, sería difícil reubicarla porque no solo necesita cierta temperatura y suelo, sino que necesita que este clima no cambie, como pasa en los lugares cercanos al Ecuador. Exacto, pero ahora qué va a pasar? Así que capaz una de las soluciones a esto para añadirle este mierdero, perdón la palabra, capaz una de las soluciones a esto es producción transgénica de estos bienes. Entonces desarrollan una cepa de café en particular que sí se da cuando cambia el clima, pero es otro tipo de café. Entonces estas cosas al cabo de 100 años va a ser como de. Cómo era el café antes, <risa> ¿saben? Así que quiero tenerlo ahí en radar no más, porque quiero que sepan que la otra cosa que va a pasar con esto del de cambio climático es esto, esto que no se les olvide, esto, este paso es sumamente importante. Se me va dejar abierto el resto del show, yo creo, porque eh, esto implica cambios geopolíticos, esto implica cambios de eh, economías, esto implica eh, nuevos desarrollos de eh, eh, industrias, esto implica un sinfín de cosas. Y de paso, este mapa está hecho en particular calculando el cuánto se van a dar más los granos. Ok, entonces eh, acá tenemos eh, maíz, papas, arroz y trigo para el 2050. Entonces quiero volverles a repetir. ¿Cuándo es el 2050? Es en 30 años. Ok, ¿qué fue hace 30 años? Kurt Cobain. <risa> este eh, eh, Capitán Marvel, pero bueno, <risa> eh, ¿qué sucedió en 1990 al 95? Piensen en eso. El Super Nintendo, eh, no eh, tenemos recuerdos de esto y lo vivimos en muchos casos, o también era cuando estaban haciendo algunas personas, pero saben a eso. Voy, es como no, no, no estás en tan ayer. Mr. Chispa dice: ¿Parecen para migraciones masivas? Sí. Geek Trend dice: implica la recomposición del mapa político. Exacto. Laura Muñoz dice tarde, pero seguro. La mejor clase es terminal. Gracias. Sankoku dice moverse a Canadá, la neta. Fernando Cenas dice increíble pensar que echamos a perder el planeta en 200 años. Pues el tema aquí es, y por esto quiero hablar de ese tema, es tratemos de. Si sí, lo arruinamos, no, nos no estoy negando eso, pero tratemos de pensar un. Ok, esto va a pasar, no? Y si más que se arruinó es un día sabemos que va a pasar. Y yo creo que eso tiene tantito de poder. Está la chingada, pero tiene poder. Porque cosas de la chingada, claro que van a estar. Dicen las Reyes, la producción de arroz en Japón a Japón le va a ir mezclado con este tema también. De nuevo, por el mismo tema de cómo eh, medianamente va a suceder esto, no? O sea, eh, vamos a encontrar este, ciertos cambios en general que van a mover industrias y eso puede romper la producción. Ya vimos que no más que con que nos digan que en casa dos semanas o un mes, la, pues, enloqueció todo. Bueno, Fred dice los cultivos que sean los trópicos también se afectan. Sí, porque lo que va a suceder con toda la zona ecuatorial es que se va a desertificar <ríe> y también se va a desertificar, pero se va a llenar más el desierto, se va a volver más desértica. Entonces lo vamos a vivir y nos quedan de aquí a 2050 para que lo vivamos. O sea, ya no es un dejemos de pensar en cómo lo vamos a detener. Ojalá lo vamos a detener, no o sea, no se quiten eso encima, pero comencemos a pensar en un, esto ya va a pasar. Entonces, cómo lo enfrentamos? porque van a pasar cosas muy culeras, muy culeras. Esto todavía no es lo más culero de todo. Les voy a decir lo que a mí me parece horrible y yo creo que mucha gente sí la va a pasar muy mal por esto, por no decir la van a sufrir. Y es que la otra cosa que está pasando, y eso también lo mencioné en otro Roja eh, tiene que ver con el hecho del cómo eh, eh, construimos nuestras industrias de todo esto de los granos, no? O sea, como bueno, los granos, los granos. Eh, eh, de dónde viene el arroz, de dónde viene el trigo, maíz, estas cosas, y por consecuencia existe este cuento del cómo las industrias de la comida consiguen comida más barato que lo que se consigue de modos orgánicos y, y a, a qué voy con esto a que eh, hay países donde pues no no tienen para tener el grano que viene del ADN modificado ni las fábricas ni los supertractores sino güey es gente gente ¿no? plantando arroz y listo y se va y el tema es que para muchas personas es el único modo con el cual pueden conseguir comida. Bueno, pensemos en esto ¿Qué hacen las plantas reciben CO2 y entonces todo eso luego lo procesa. Si tú le das más CO2 a una planta, en esencia podría trabajar como que más en chinga, por decir, o sea, si usted le sube el nivel de CO2 disponible a una planta la planta, entonces trabaja un poquito con más ganas. Esto suena a ah, qué chido. Entonces quiere decir que cuando yo planto arroz y le doy más CO2, que es lo que hay en el medio ambiente, entonces va a crecer más. Sí, no más que cuando crece ese CO2, perdón, cuando crece ese arroz supercargado de CO2 que ya hay en la superficie, ya hay afuera, Así ¿no? ahí suelto, crece más rápido y genera menos nutrientes. Entonces, estamos creando una nueva agricultura, por así decir, libre que va a tener muchos menos nutrientes. Y es un tema que se viene observando desde hace muchos ayeres. Hay un sinfín de eh, eh, este temas, eh, vitaminas, hay un sinfín de no. Mira, aquí está. Las plantas necesitan dióxido de carbono para vivir. Sus efectos son complicados. A mí, que el nivel de dióxido de carbono, el aire continúa aumentando debido a la actividad humana. Los científicos están tratando de determinar cómo se afectan las plantas. Y el tema es que eh, descubren que, eh, eh, por ejemplo, diría que son más grandes. Estos han creciendo en la misma cantidad de tiempo, pero han notado eh, que si bien se, se hacen cosechas más grandes, tienen menor cantidad de nutrientes. Entonces tenemos un arroz, por ejemplo, que se está plantando, que no es tan bueno. Tiene muchos menos nutrientes. Redujo múltiples medidas clave del valor nutricional del arroz. Los alimentos para en disminuciones promedio el 10 en proteínas, 8 en hierro, 5 en zinc, cuatro importantes vitaminas B, disminuyen un 30 por ciento. Y esto se acaba de publicar. Y es un hecho que a medida que pasan los años o que depende eh, eh, de, 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 qué, de qué tipo de concentración de CO2 se encuentren arriba en la atmósfera, porque ya no podemos quitar el cuánto se espera que tengamos menos vitaminas en nuestra comida. Por esto mismo es que ahora existe esta gran industria de los suplementos, pero volvemos al mismo pedo. Si tú vives en un lugar donde no puedes comprar el grano hecho con el ADN modificado de Monsanto y no tienes acceso a comprar estos nutrientes te, chicas, cuánta gente va a seguir comiendo ese arroz que ya no es tan bueno. Nosotros también saben la ironía de todo esto es que debido a que contaminamos y dejamos todo ese CO2 ahí afuera, entonces lo orgánico, Va a dejar, si es que no ya, de ser lo bueno. ¿Saben? Para toda esta gente viendo tu luminati que no la Tierra nos da lo mejor que tiene. No, la Tierra ya no nos puede dar lo mejor que tiene porque la Tierra se está alimentando este super CO2 que hay en el medio ambiente. Dice Aldubar, yo por eso a mi hija no le doy nada de comer, nada natural. <ríe> y esto, la neta, neta, es hasta culero si lo piensan. Porque ¿quién es la gente que más se va a ver afectada por esto? La gente que no tiene acceso... Eh, este a ah, eh, estos es como estas super tecnologías para compensar calentamiento global me sabe la mayor parte de la producción mundial de trigo este entonces quién sufre trigo arroz saben es, es pensar que tantas comidas básicas se van a ver afectadas por esto y ni hablar de las que no son básicas también eh, eres una básica pero bueno me entienden el punto es que esto va a ser todo un tema dice en el chat aquí te tengo um, eh, Fernando dice madrugué y ya me anda doliendo la cabeza. Pastel de coca dice invente la fotosíntesis humana. Claro que sí, Mr. Chispe a los pobres, como siempre van a sufrir más gravísimo. San Coco dice entonces no más orgánico, pues orgánico va a ser eh, corto de nutrientes. Tomen sus vitaminas, por favor. Capitán Carreira dice oh, vamos a llorar. Este Denis dice es buen momento para decir go vegan. Pues es, es, por lo menos oh, sí o oh, oh, supervisar lo que comen. A ver la verdad, si es chatarra natural, qué ironía, no me sorprende que todo lo destruimos los humanos. Claro, wow, qué locura. Claro, hicimos la comida natural y orgánica chatarra. Wow, me acabas de volar la cabeza con eso. Bueno, y dice, vamos a tener mayor posibilidad de enfermarnos. Exacto. Y dice también Jesús, GZZ, eso sin considerar el hecho de que puede haber surgimiento en nuevas especies de plantas, bacterias, parásitos al cambiar el ecosistema. Total. Ana Luisa dice, facilitas mi decisión sobre la maternidad. Mario Lara me dice, chale, hasta la Coca-Cola se va a ver afectada. Sí, todo esto. Entonces, esto por supuesto que va a ser tema. Así que nomás por repasar que nos dijeron que iba a pasar, que se iba a calentar el planeta. Ya pasó por consecuencia que se iban a derretir los glaciares. Ya pasó que nos vamos a inundar. Ya pasó, pero que no se les olvide que la otra cosa grave que va a suceder es este cambio geopolítico de presencia, porque esto va a terminar donde viven, se desarrollan economías donde funcionan un sinfín de procesos. ¿sabes? Eso es importante y lo vamos a ver cambiar de aquí al 2050. De nuevo, acuérdense que hace 30 años Kurt Cobain, no <risa> hace 30 años. Eh, eh, si era, eh, hace 30 años del Sega Genesis, ¿saben? El Game Boy En fin, eh, no mucha gente lo habrá Vivido, pero lo recordamos, es como de ahorita No es como de, de oh, en los 60, los virus No, esto es de ahorita, güey Y entonces, eh, tengan eso En mente, porque, porque además esto es o sea, eso es lo que espera para el 2050. No crean que de repente es 2049, todo chido. 2050, no, no va a ser gradual y nos vamos a ir dando cuenta. Entonces, en 20 años, o sea, cuando que eran 20 años, Matrix, saben, Iron Man, sí, no, sí, en, no, Iron Man es el 2009, ¿no? Eh, este que había no? en fin, eh, Jurassic Park es del 93. Ahí tienen hace, hace 30 años. Pero bueno, el punto es que en 20 años ya vamos a sentir los efectos de esto. Erika Arnes, yo pienso que hace 30 años eran los 70 para Andrea. Dice que no la vi en las montañas aprender a producir nuestros propios alimentos. Eso es justo lo que digo que ya no va a ser buena idea, porque producir tus propios alimentos va a ser alimentos naturalmente de chatarra por culpa del CO2. Y en el 2008. del 208. dice entonces Blade Runner 2049. Chance iba a ser accurate un poco si sí. Ángel Michael. Burry. Yo creo que antes del 2049 de hecho, Ángel Michael Burry se dice que oro perder el vino y el chocolate. En este caso, más bien va a cambiar: es perder el vino y el chocolate como lo conocemos, porque es posible que las zonas chocolateras del futuro sea el chocolate chido de Texas. No, lo que sea que signifique eso, el vino super cool. De Noruega, <risa> Capitán Carrera dice hace 30 años: el hombre en manos de tijera, Michael Jackson en México. Mónica Gavilán dice: Esto me recuerda a la serie Los 100. <risa> Meli Wichi dice: Volví con videos chinos. Muy bien. Dice en el chat también, pero ayer era el 2010. ¿Qué pasó? <risa> Algo divertido y Dice: Va a terminar viendo base de chetos y coca. Si es que no, ya. Bueno, otras cosas que están pasando que también hay que tener presentes es que, evidentemente, como le están diciendo en el chat, vamos a tener todo tipo de complicaciones de la salud. Porque con los patrones del cambio climático, eh, por supuesto que va a cambiar el cómo se transmiten, mueven, eh, eh, sobreviven, eh, por ejemplo, mosquitos. Y entonces ahora tenemos un tema donde literal estamos pasando ahorita por un boom del dengue. Acabo de traducir lo que está en español, creo, no. Eh, pero esto, el dengue en México, aumento de la población juvenil durante el aumento, aumento del dengue en México, en la población juvenil durante la última década. Esto es un hecho. Evidentemente COVID pues, ahí está muy presente, aunque es por otros temas. Pero miren, nomás echemos un ojito a este, este artículo que dice el empeoramiento de las alergias estacionales. El polen en cambio el climático está provocando temporadas de alergia más largas, así como el empeoramiento de los síntomas de la alergia. Eh, los niveles más altos de dióxido de carbono en la atmósfera están provocando mayor crecimiento en las plantas, lo cual ha provocado un aumento de la producción de polen. ¿no? Y esto es algo que no sabemos un qué tanto, o sea, hasta dónde va a dar si ustedes son ah, yo me acuerdo que de chiqui esto no pero ahora sí puede ser por esto porque las plantas que te están recibiendo más CO2 están produciendo más polen puede ser es que antes yo no tenía tantas alergias y ahora sí bueno eh, este salud mental bueno podemos hablar todo un episodio de eso eh, mayor riesgo de enfermedades cardíacas <risa> okay bueno de la salud mental eh, pero que tienen las han demostrado que las personas exhiben niveles más altos de irritabilidad agresión incluso un comportamiento violento cuando se expone a calor extremo bueno casos de calor extremo que ha han sucedido Saben que les vamos algo muy, muy divertido a ver Bikram yoga, temperatura. Conocen el Bikram yoga? Esto no me esto me da mucha risa. Eh, pero eh, esto es el Bikram yoga, no este, este yoga caliente donde vas y sudas. Y entonces se supone que entras a un sauna allí, estás ahí y la gente es un chino. La verdad es que lo recomiendo. Está aquí. bueno, no, no, no vayan. Bikram es un pendejo, pero eh, el yoga caliente es, es toda una cosa, no? Donde vas y sudas y no sé qué no la. Ok. Eh, a qué temperatura está el eh, Bikram yoga? Vamos a ver, degrees. Eh, 40 grados C. Esta es la temperatura del yoga caliente. O sea, hay gente que paga por ir a pararse a 40 grados. Les voy a preguntar para la gente que vive al norte <risa> eh, si cuál es la temperatura o oh, la gente que vive en Mérida, en Yucatán también. Cuál es la temperatura que se está dando ahorita? Wey? Y piensen ustedes que hay toda la industria de ir a hacer yoga caliente donde sudas y les ponen emojis de calor y no sé qué, porque están a 40 grados, <risa> 40 grados es la temperatura que se consigue. En Mérida, güey, pueden salir a la calle, hacer yoga en la calle. Es lo mismo que hacer Bikram. Acá en Coahuila, todos los días hacen más de 40. Norito dice: Bikram, yoga fácilmente podría practicarse en noche, no solamente de 40. Claro. Ya yo dice: ehm... sin anda <risa> 40, 50 grados. Capitán Carrera dice: Mejor un tema más carito que Eric Hernández es más vamos a esta búsqueda. Este eh, tema cal. Me pregunto: Ahora por mera curiosidad la temperatura. Um, ok, el Temazcal dice, la temperatura del Temazcal es de entre 40 y 50 grados. <risa> ya vivimos en este planeta donde ya normalizamos el que la calle es la temperatura del Temazcal. Ahí <risa> les dejo algo de vértigo. Dice, me están sintiendo que yo me estoy ahorrando mucho dinero y no lo aprovecho para hacer ese tipo de yoga. Exacto, Mexicali y nos quedamos en llamas. Alecarre dice, sin miedo al éxito, los de Mérida, hace frío. <risa> Bueno, no hice para sudar, me encierro en el auto, en el estacionamiento. Ándale. Entonces, pues sí, el tema es que claro que también estamos enfrentando más momentos de altísimo calor, que de paso también recuerden, a la vez se pueden responder con altísimo frío. Ese es el problema del cambio climático, que van a ser pendulazos difíciles de predecir. Mayor riesgo de enfermedades cardíacas. La última década fue la más calurosa registrada. Esto causa estrés térmico, lo cual lleva a cambios fisiológicos que incluyen aumento de la sudoración, frecuencia cardíaca más alta, y entonces, pues nada, esto puede concluir en riesgo de enfermedad cardíaca, mayor riesgo de enfermedad renal. <risa> Trabajar el libro entonces van a más calurosos, problemas a lo importante. Entonces hay gente que es más susceptible a uno, el, perdón, los riñones son los órganos más susceptibles a los cambios de, de calor, a los impactos de calor. Y entonces esta es una lista medianamente corta de la cantidad de cosas que van a pasar. Ahora, aterricemos esto un poco al que significa, no? Porque no solo es el nos vamos a joder. Es, es, tenemos un tema que lidiar con que va a llegar mucha gente que se va a enfrentar con esto desde el, el IMSS no les ayuda. Saben nuestros tíos, abuelos, o sea, de hecho, de por sí tenemos un problema con esto del fondeo de, de todo lo que se relacione con la medicina, porque se han puesto a pensar el cómo todo el mundo usa GoFundMe para pagar sus procedimientos médicos y es como de güey, eso no es un problema con las aseguradoras. ¿Cómo es posible que ya hayamos normalizado que las aseguradoras no cubran nada? O sea, al parecer las aseguradoras solamente reciben gente que no se enferma y si tú te enfermas, te bajan. Pues así muy fácil cobrar, no? Y entonces evidentemente por eso todo el mundo está tratando de pagar sus procesos médicos con dame dinero, <risa> no? me dice, ¿tiene otro tipo de posturas con respecto a los temas de índole no cultural? ¿Qué, qué tipo de posturas? No te entendí. y dice, ¿pienso hay más calor? ¿O ¿Se va a querer beber más agua? ¿Habrá agua potable? Eso también es otro tema. Eso es verdad, exacto, es otro tema. Arcángel dice, ¿en mi ciudad hay un letrero que dice, si no le gusta el clima, regreso en 20 minutos. <risa> Nos estamos preparando para el cambio climático. Eric Arden dice, para evitar enfermedades cardíacas, adopte gatos. Antonio Rosas y las emociones esos de, de los buques de carga es muy importante. Las, las emisiones, sí, de los buques, y sí, total. La ONU, los acuerdos de París en ese tema, sí, total. Hola, estoy muerto, dice ¿qué opinas, Es un buen momento para hacer un pequeño break de Selina. Selina dice que todo está muy bien. Y Arcángel dice, es el problema. Vamos a tener agua, pero no va a ser potable. Exacto. Entonces, más por eh, repasar un poquito todo lo que estaba mencionando. Vamos a tener el tema del calentamiento, el tema de las inundaciones. Vamos a tener el tema del de el mapa, llamémosle el mapa, el tema del cambio geopolítico. Esto va a pasar. Esto para mí esto es, esto es inmenso. Pero bueno, vamos a tener ese tema. También vamos a tener el tema de lo que se relacione con la salud. Y evidentemente vamos a tener todo lo que quieran con problemas económicos. O sea, vamos a tener que lidiar con el eh, eh, gente desplazada, temas de salud, temas de imprevisibilidad. Porque luego están las raras ocurridas de la naturaleza que estamos viviendo ahorita y que a veces nos sorprende que la gente no lo ate inmediatamente con el calentamiento global. Por ejemplo, está el famoso caso del sargazo. Si usted no viene a México o no se acercan a la playa nunca, como yo a veces, eh, el sargazo en esencia es una locura que comenzó a aparecer hace muy poco, que antes sucedía, pero es que de repente así, este, o sea, inundó las playas. De repente llegaron muchas algas, algas. Y entonces se comenzó, comenzó a aparecer esto en la playa. Ya antes se veía, pero de repente fue inundades de algas. ¿Por qué? Millones de motivos. Uno de ellos, el calentamiento global que ha podido cambiar. Por ejemplo, cómo se mueven algunas corrientes que ha hecho que las algas crezcan más porque hay más CO2. ¿Se acuerdan que les dije que más CO2 implica más crecimiento de plantas? O que eh, hay gente que está tirando lo que quieran en fertilizantes al mar. <risa> y entonces, pues, ¿qué creer Pues que, que las plantas que están en el mar van a crecer diferente. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero el punto es que esto ha llevado a que se cierren un chingo de playas. Y lo digo porque, a ver, en, vean, en Tulum sacan el sargazo de a camionazos, güey. O sea, <ríe> vean esta imagen, güey. Ahí están, si pues la ya no se puede usar, güey. Llévatelo, güey. Yo no sé de dónde le ponemos, no sé. Y, y en algún momento, esto en los sino antes de la pandemia, me acuerdo de toparme con gente, por ejemplo, que me decía cosas como, no, bueno, acá se están creando industrias de qué hacer con el sargazo. Ponerlo en platos para comerlo, crecerlo para hacer cremas. Es como de ahora, ¿qué hacemos con esto? Nadie sabe, güey, pero lo están tirando y ahí, pues nada, la basura de una persona es el tesoro de otra persona, ¿no? Dice Abel, es la tierra vomitando. Quien sepa cómo capitalizar el sargazo se va a hacer millonario. Dice Mr. Chispas, Geek and dice dónde quedó el supuesto plan iluminante para detener esto. A lo mejor es lo que están haciendo. Es como Ultron. Les digo que estoy viendo mucho Marvel. Alicia dice, se supone que eh, ya hacían hasta materiales para casas con sargazo. <risa> eh, hígado de pato. Eh, este Dice, se podría usar como combustible. Eh, seguramente no muy bueno, pero sí, claro, 5G ya nos mandaron sargazo para intentar hacer biopolímeros, hacer papel. Sí, es como de claro que el sargazo es parte de esto, no? Eh, y, y el problema de nuevo es va a decir por qué importa esto no. aparte de que pues tema hay mucha gente o sea si tu playa está llena de esto no puedes llevar turistas y se caen aunque ahorita después del covid ya que nos importa este tema aún oh, pero va a seguir siendo presente como sea cremita de sargazo dice mmm, cremita piensen en que el problema del sargazo es que no lo podemos planear no sabemos si de repente se va a acabar una playa en la noche a la mañana va a tocar tener camiones listos para sacarlo o, o no va a llegar nada el problema de eh, el, el cambio de temperatura que está moviendo, por ejemplo, donde se pueden plantar las uvas para el vino, es que no sabemos cuándo va a parar. O sea, capaz si sí para cuando el espacio más chido para plantar uvas es al norte de Inglaterra. <risa> Saben? Entonces, pues inviertes allá en eso, no? El problema de todo esto es la impredecibilidad, porque entonces otras cosas que han estado pasando, que nos ha tocado vivir, pues por supuesto que a cada rato y de nuevo me asombra que la gente no lo ate con el cambio climático, pero pues a cada rato está este famoso cuento de, la, eh, la temporada que tiene más huracanes ¿no? es como que cada año es como de oh, esta nueva temporada de huracanes sorpresivamente incrementó y es como de llevamos como de cinco años de que este es el huracán más huracán de los huracanes y luego próximamente es un huracán más huracanado y tenemos un huracán que y, y los huracanes están haciendo cosas muy locas golpeando ciudades que antes no golpeaban, llevando agua a lugares donde antes no se llevaba y, y esto tiene que ver con ¿Es que dónde creen que se operan los huracanes? Se comienzan a calentar en el mar que está más caliente. <risa> no levanta más calor porque hay más calor. Dice que a los cosas, es Exacto. Elizabeth Gilmore dice: de índole espiritual, yo vivo en Cali, Colombia, las temperaturas son altas. Cuando mi novia fue de viaje a Nueva York, dijo que en verano es un calor salvaje. Exacto. Cinco tardes y la temporada extraordinaria de canes que acabó con la sequía en México. Exacto. Estas cosas van a pasar. Y entonces aquí está la gráfica, yo creo que más reveladora de este tema y es que el clima, se va, como dice el clima, se va a poner muy salvaje. Estos son los cambios o los eventos climáticos a lo largo de los años, desde 1980 hasta el 2014, está. Pero pueden ver como claramente cada vez hay más eventos climatológicos, ¿no? Porque se acuerdan como antes de la pandemia, ¿qué estaba pasando antes de la pandemia? Se estaba, pero así pff, incendiando Australia. ¿Por qué? Pues porque había una super hiper mega sequía. Pero también está pasando el norte de México, donde se está certificando de paso. Así que sumado eso, con los extra huracanes, con que ahorita por ejemplo estamos pasando por un momento de tifones en Asia y por eso también hay este, eh, buques de transporte que están ahí parados, que no se pueden mover porque es la temporada de tifones nadie sabe hasta cuándo va a durar. Nos metemos en este tema de que el cambio climático lo que está haciendo es que está generando imprevisibilidad. No sabemos, no sabemos. O sea, es que el, teníamos un planeta súper estable, Va, va a ser otro ejemplo de Marvel. Perdón, es como ahora tenemos a Kang que nos tiene el multiverso y ya no podemos planear nada porque se está rompiendo toda la. Estoy cansada. Perdón, es que es que, es que me da un poco de otra vez a feria salir de Marvel, pero es que estoy viendo mucho Marvel. El punto es: llegamos a un momento donde nos queda muy difícil planear lo que viene a futuro, aparte de que mucha gente va a, la, va a pasar horrible por esto, no? Porque si tú ves una zona que le golpea a los huracanes, vamos a tener problemas y ahora de repente hay más o de repente es una zona que nunca le golpea a un huracán y llega un huracán y ahora tenemos problemas porque pues esa zona claro que no está ni siquiera remotamente preparada para esto dices Fabián, el culpable, todo esto es Mephisto, un poquito, sí. la dice, todo es culpa de Loki o de la, TW, o la, la TVA, puede ser. Emanuel Ariza dice, los huracanes son como los bienes de Dragon Ball. Siempre llega uno que es más fuerte que todos, pero luego aparece otro más fuerte, un poco, sí. Gíctor dice, Kang, regresarán los Vengadores. Yuri Madonna dice, esta es la versión de What If de Roja, la verdad, Así se nos movemos hacia el sol. Sí, un poco, la verdad es que estamos viendo el sol un poquito para acá, ¿no? Y entonces... Más cosas van a pasar. De, de nuevo, les dije que hay raras ocurrencias de la naturaleza como estas. Esto también me da un chingo de locura. La otra cosa que está sucediendo es que evidentemente los océanos que están más calientes o que tienen patrones de temperatura completamente diferentes han hecho que todo lo que se relacione con es que volvemos a este mapa. Acuérdense, se está calentando el centro, por así decir. Entonces las zonas que eran chidas, como digamos que medio tropicales, los trópicos se van a, por así decir, estirar hacia el norte o hacia el sur, por así decir. Y entonces está pasando que estas zonas donde antes se eran ciertos tipos de peces o pescados o que había cierta industria de la pesca va a cambiar. ¿Qué va a pasar con estos espacios que viven explícitamente de un tipo de pez que ya no se va a dar o va a llegar o no puede vivir o que se va para el norte o que se va para el sur? Y entonces este tema nos va a seguir persiguiendo y han pasado todo tipo de cosas raras. La más rara de todas es que habían estos animales que vivían en espacios muy profundos que de repente ya no están pues, tan abajo, como por ejemplo el caso de este calamar. <risa> esto, es un, esto es real, güey. Esto es un calamar gigante que apareció afuera de Japón. Gané esa cosa. <risa> hola, 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 soy, soy calamardo. Vengo aquí a, a decirles que ya abrimos un portal y los próximos que vienen son Kaijus, güey. <risa> Está claro que ya le ponen Kaiju. Um, esto en esencia nunca se veía en áreas eh, costeras, se veía nomás por ahí abajo, pero ahí lo ven en Japón así casual de hola, qué pedo, no, pues vengo, es que ya es que ahora la temperatura es diferente, no entiendo qué está pasando güey, ¿saben? y, y esto con un chingo de animales, ¿saben? es pensar que esto también está pasando y, y, y va a cambiar eh, eh, industrias enteras y el problema ahí es el a ver, hay, hay, hay ciudades que viven solo de, de, de hace cinco generaciones pescar <ríe> y a lo mejor ya no, no, no va a ser tan chido de aquí a futuro. ¿Y ¿Qué vamos a hacer con eso? Cinco dice, ya que aparecen los callos para hacer mecas y jaggers. El witch está bonito, sí está muy bonito. Hechitiba dice un calamar gigante fuera de Japón. Eso es normal en Japón. <ríe> Denis dice, ay, bestia. Sí, Alexi dice Squid Games confirmed. Talas o fobia trigareada. Capitán Garra dice, ¿sí ¿crees que también valga cacahuate la siembra de cempasuchil en esta época? En esta época no, pero, pero por ejemplo, eso puede cambiar. Capaz si el cempasuchil se de aquí al 2050 ya no se da dónde se da. Capaz si las es que pensemos en cuánto se puede afectar. Con este cambio digo no va a suceder a la par, pero pues qué tal que la zona de las no sé de las mariposas monarca se mueva al norte? Entonces a las mariposas monarca van de no sé Sonora a Ottawa. Wey, no, por decir qué significa eso. Y, y pueden, no, no por así decirlo, no sé. Ese eh, dice, he visto muchas caricaturas chinas y yo sé cómo terminar eso. Argentina, el próximo Caribe es posible, No es de broma, pero sí. Yuri Maldonada dice Don Calamar así de hola, ¿qué hace? <ríe> y dice El Calamar, hola, buenas tardes, vine por mi próximo, <risa> por mi primo Chutulu. Dice Ale eh, este, Carrillo, oh my God, también está diciendo, me encanta que está como de Oli Oli Sí, la neta, sí, el tema de este calamardo que vino a visitar está, está raro de considerar, ¿no? Digo, en esencia, qué bueno que todavía pueda vivir, pero pues a lo que voy, lo que me interesa aquí es esta palabra sorpresa. Ok, lo que quiero extraer de todo esto que les estoy diciendo es que la constante con los huracanes, la constante con eh, este eh, el tema de las enfermedades, las alergias, la constante del sargazo, eh, la constante de todas estas cosas es que pues estos eventos son sorpresa. Y, y lo digo porque a ver, es que es muy fácil de Muy, muy fácil de entender Que esto no, no va no va a cambiar um, Yo creo que eh, ya, ya a esta altura La neta, neta, neta Como que tratar de decir un O sea, va a ser súper fatalista Pero tratar de decir, vamos a arreglar esto Va a ser difícil Porque eh, A ver, es, creo que vi la noticia en la China, CO2 versus G7, creo que es Um, aquí está China solito como país ya genera tanto CO2 como casi todo lo que se genera por el resto del G7 ¿saben? ahora China es un país inmenso pero de todos modos esto es solo China y digo, no es que les quiera romper el corazón pero piensen en esto, México representa 1.6% de la población mundial así México se vuelve completamente verde aunque también México poluciona y contamina mucho para lo pequeño que es, no? Pero de todos modos, de todos modos hay que tener presente que el problema con, con lo que va a suceder y nuestro futuro es que esto, esto nos va a perseguir por un rato y, y esto va a ser parte de nuestra vida desde hace muchos ayeres. Lo es ¿no? más que no se habla tanto. Por qué? Porque Porque implica romper con un chingo de industrias, hacer un chingo de cambios y no les que les estoy diciendo no lo hagan. Solamente que quiero aquí en roja, observar este tema desde una esquina donde normalmente no se observa porque eso es lo que me gusta hacer en roja, por si nunca han estado acá quiero que agarremos este tema desde un ¿qué le podemos rescatar a esto que sea medianamente bueno? ¿dónde, dónde, dónde no me voy a sentir tan triste? pues ahí les dejo un pensar lo bueno de que esto esté tan roto es que sabemos que va a seguir roto entonces en este espacio donde ya sabemos que se va a ir a la chingada, pues por lo menos podemos ir comprando paracaídas y no lo digo en modo este, completamente egoísta de para cuidarnos nosotros del cambio. No es como un comencemos a pensar el que va a suceder. Esto porque ustedes invierten ahí tienen una idea de qué va a cambiar. Y de nuevo que el 2050 no se les pase por el mega futuro. Wey. El 2050 fue Mortal Kombat. <risa> Saben? Entonces piensen que lo que va a suceder con nuestro futuro, es que esto va a ser la constante. Estamos jodidos y jodidas. Sí, van a venir cosas complejas. Sí, pero entonces por lo menos vamos a poder entender qué va a suceder. Y es que el tema es que hay mucha gente que está pensando así. Por ejemplo, quiero que vean este mapa y díganme qué país se beneficia un chingo. Voy a darle aquí una saludita a la vaca antes de que me digan así, ah, claro. Rusia le va a ir re bien. Rusia es esta bestia que está acá encima y va a tener un chingo de terrenos que se van a volver medianamente vivibles. Y Rusia ya salió a decir, sí, claro, sí, pues es que pues en nuestro futuro es muy probable que, que sí, pues que, que las cosas funcionen mejor para nosotros. Entonces, eh, ya están planeando, Rusia anunció un plan para aprovechar las ventajas del cambio climático. ¿De qué va a pasar? Y cómo va a ser el futuro cuando todo eso que esté al norte de Rusia, que antes eran una zona súper, súper frías, imposibles de vivir, ahora se vuelvan medianamente manejables. Una zona inmensa del planeta. Lo mismo al sur. El problema es que el planeta eh, está distribuido. O sea, las tierras del planeta están distribuidas de modos muy, muy, muy eh, eh, tildadas hacia el norte. Digo, esto es una proyección, evidentemente, pero pueden ver que hacia el este es el Ecuador, no? Piense que el Ecuador, bueno, pasa, de Ecuador, este, pero piensen que hacia el norte hay tanto más de área de tierra que en el sur tenemos estos espacios como muy de agua no no quiere decir que acá no se pueda vivir acá no se puede vivir por supuesto acá vivimos de hecho saludos a la gente que está en Buenos Aires eh, eh, o en Bolivia o en Chile <ríe> o saludos a la gente bonita que se conecta desde, desde las zonas ya boreales pero el punto es que eh, eh, consideren ustedes que es muy probable que esta zona se vea muy beneficiar, Canadá, Rusia, etc. Y eso es tema, ¿no? Como que yo creo que esta gente está de verdad planeando para esto. Porque porque el cómo y para dónde va y el qué significa, pues la neta, neta, esto es algo que vamos a tener que vivir. Dice en el chat, eh, eh, ¿qué vamos a hacer para llegar preparados para el 2050? Bueno, la verdad es que sí, sí sería bonito ir comenzando a, aprendiendo a vivir de modos donde por lo menos sabemos que se consume, qué tenemos enfrente, qué vivimos, ¿no? Como que, como que, si, si, la vida, la, mira, lo bonito de la vida vegana, aparte de la vida vegana en sí, es que te fijas, ¿no? El de dónde viene cada cosa, porque consumo esto, por, ¿no? ¿Qué significa el que yo tenga esto enfrente mío? Eso yo creo que es muy importante. Eh, porque es que les voy a decir algo, el salir huyendo a decir es que esto ya se fue a la chingada y deprimirnos y demás, es lo único que no podemos hacer porque en esencia ya sabemos que va a cambiar, ¿no? Y hay gente que va a comenzar a trabajar en ese sentido, y sí, no le quitemos energía a los esfuerzos del freno, porque una cosa es que cambie un poquito, otra cosa es que cambie un chingo. No, o sea, una cosa es que hablamos la tierra, Marte o Vulcan y, y, y otra, y, o, o que logremos detenerlo en el mero momento. No, y esto va a generar nuevas industrias. Esto va a generar nuevos trabajos, nuevos retos de ingeniería. Vamos a, vamos a, o sea, vienen cosas que tratemos de verlo desde ese punto de vista dice bueno, no, la Lady que nos aguantas del 2050 para amenizar ese próximo sufrimiento al vivir su música va a seguir siendo eh, disponible y además las inteligencias artificiales van a seguir reproduciendo y avanzando la música de Lady Gaga que a futuro, bueno lauros dice busca sola punk que es la solución que dice vacaciones en el futuro ven y pasa unas vacaciones de nuestro gulag playero <risa> no pasa al revés con la película de el día después de mañana que todo el norte se congela pues no, porque se está calentando. Bueno, hay que ver qué pasa con este tema del flujo de calores y fríos, ¿no? Porque las otras cosas que definitivamente se van a cambiar son el cómo rueda, ¿no? Los procesos de las grandes corrientes en los mares y eso puede, en esencia, destruir un chingo de vida, más de lo que ya se ha destruido. Mister Chispa dice, los rusos ya no son comunistas de hace 30 años, no mames, pero el meme no muere pero si sí, tienes un punto en un fugar, sí, de la ruta comercial del Ártico, eso está sucediendo. que es dice debemos comenzar los trabajos de educación en Rusia para despenalizar el eh, 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 pertenecer al colectivo de LGBT. Por supuesto, dice o Canadá también. Dice Rusia tiene el Baikal. Chingos de agua pura. Antonio Rosas dice que empiecen los juegos del hambre. Ándale. Porque es que les voy a decir algo. Miren, así nos encerremos Nuestra solución No, ya no salgo y demás. más quiero que, que nunca se les olvide, por ejemplo, que el Internet consume y genera CO2 consume energía, genera CO2, porque aunque de, dejemos de tener actividades ahorita, ahorita hacer roja y ver roja genera un chingo de CO2 y no es culpa de ustedes, es culpa de la gente que puso los sistemas de generación de electricidad de donde vivimos que generan un chingo de CO2. Les voy a decir algo: yo no estoy peleada con los sistemas de combustión fósil en sí. Con lo que estoy peleada es con que los culeros que diseñaron esos sistemas, como lo dije al comienzo del video, no hayan hecho ningún esquema para no tirar todo lo sucio allá a los vientos. Ese es el problema que de repente sacamos toda esta como extra contaminación del proceso de combustión. Ah sí, simplemente sí, Tíralo por allá. Qué es lo peor que puede pasar? No. A la vuelta a la tierra, ahora llegue caliente el planeta. No es como no, mamen. Si lográramos tener combustión de CO2 sin aventar todo esto allá afuera, si <risa> ¿sí podemos este, capturar todo ese, todo ese carbón, otra historia sería. Y podríamos hacer todo tipo de cosas con eso pero no sucede y entonces que nunca se les olvide que todo lo que hacemos en nuestros países y si requiere electricidad va a generar extra CO2 porque les encanta culpar el Bitcoin o el Bitcoin. Pues sí, la verdad es que sí, pero por ejemplo el envío del email, el envío del email solito este, este ver, cheque un correo electrónico de un megabyte durante su ciclo de vida total emite 20 gramos de CO2. Es el equivalente a una vieja lámpara de 60 watts sentido durante 25 minutos un mail. 20 correos electrónicos al día por usuario durante un año generan las mismas emisiones de CO2 con un automóvil que viaja 1000 mil kilómetros. Un centro de datos, un data center, un router consume este 10 mil vatios, un centro de datos muy grande, cerca de los 100 millones de vatios, una adhesiva parte de producción de centra térmica. Eh, buscar en la web Google no genera un eh, 0.8 gramos de CO2 equivalente. El total aumenta 10 gramos después de una búsqueda interna que produce cinco resultados. Y puedo seguir un año de navegar por eso Es un cálculo random, no? Un de interno tan unos 365 kilovatios hora de electricidad y 2.900 litros de agua, lo que corresponde a 2 que se emite cuando se recorren unos buenos 1.400 kilómetros en coche. Usar Twitter, usar TikTok, tener la compu prendida. Es más, se me haría chido que las compus del futuro nos dijera cuánto CO2 se está generando solamente por tenerla andando. Si ustedes dejaron su PlayStation prendido en la noche haciendo una descarga CO2. Dice Mr. Chispa, <coughs> excepto la nuclear. Sí, exacto. Por eso digo que depende de dónde vivan y de cómo sea. Pero el tema es que, que no se les olvide que por más conciencia que tomemos, hay un sinfín de cosas que van a seguir sucediendo. Entonces eh, yo tengo ahí como millones como de, de, de dudas o, o de pensares en este tema. Digo, tengo este ejemplo de esto. Esto me dio mucha risa de, de ver eh, de el, ¿Qué tan? O sea, como para que les quede claro qué tanto CO2 o cuánta energía consume el uso del Internet? Quiero que hagamos este ejercicio de escuchar un data center. Esto me dio mucha. Primo que todo me un chingo con este video, pero, pero esto es, esto es un data center y esto es una persona caminando. Y ahí abre la puerta el güey.
1: As as so no sort of
0: Me da mucha risa que el güey dice, sí, claro, este, eh, esto te va a generar daño auditivo, pero mira, checa, es como güey, no te expongas, pendejo, pero es pensar que ese es el internet, saben, como que eh, no, es que hay que descentralizar el internet, es que Bitcoin, es que güey, es, esto, esto es, un chingo de, de, de computación que se está usando nomás para, pues, la neta, neta, mantener los videojuegos andando. Aquí está Overwatch, aquí está Google, eh, aquí está Amazon. Saben, es como de, de nuevo. También me gustó nerviar mucho en este video solo por ver un data center la neta, pero bueno. <risas> para la gente que no sabe cómo funcionan estas cosas, esto es un servidor esto es otro servidor y este es otro servidor y esto es otro. <risa> bueno, depende, no pero eh, este, cada, este, cada una de estas rayitas puede ser un servidor, por así decirlo. Tienen varios usos, pueden ser rasgos, de hecho, el servidor, por ejemplo, puede ser este acá arriba o demás, o puede que sean simplemente puntos de conexión, puede que sean pilas, pero entiendan que un, un servidor es una, una de esas y piensen en esos cajoneros inmensos, cada una con una computadora prendida. Es un chingo de energía y no me quiero quejar. Peque y Santo yo hice Netflix eh, Prime, claro, sí, toda la nube de Xbox exacto. No me quiero quejar de esto y más bien lo digo porque quiero traernos a este pensar. Este, este, es, mi, este es mi momento de encontrarme algo bonito de esto. Es posible que todo este mierdero ecológico que hicimos fue de cierto modo lo que nos tocó pagar como desarrollo de especie o como humanidad para podernos conectar tantas personas a hablar. Y lo digo porque del otro lado hay que sentar cabeza con que hay cuatro mil millones de personas conectadas al Internet. Nunca en la existencia del planeta habían hablado tantas personas. Y entonces yo creo que eso no sé si puedo decir valió la pena asesinar a tantos animales o vale la pena ensuciar tanto el planeta. No, yo creo que lo pudimos haber, lo pudimos haber hecho mucho mejor. Pero ya que lo tenemos, entonces esto puede ser una de las salidas de esto, el hecho de que nos estamos desarrollando ahora en conjunto. Y no quiero dejar eso de lado, ni olvidado, ni descartado, porque quiere decir que vamos a encontrar modos para colaborar que nunca antes hubiéramos visto. Y a lo mejor esto es lo que hace que podamos hacer equipo, por así decir. No lo estamos haciendo, me explico, pero esto hace que, que podamos compartir datos acerca de lo que está pasando. Saben, esto es importante, esto está cambiando la geopolítica, el Internet, por supuesto que hace muchos ayeres cambió el cómo vivimos. A la chica dice Corro solo para contestar gracias o para generar la evidencia una llamada. No, bueno, este, si, si eso te molesta en em, percentage email spam, esto lo he dicho varias veces en roja, pero eh, que no se te olvide que ha ido bajando un chingo, un chingo, pero que hasta en el 2008 el 92 del email era spam. O si quieres ver un modo muy culero en el 2008, Quizás, quizás el 90 de los servidores de email prendidos se estaban hablando entre sí. O sea, era uno que generaba el spam, que se lo enviaba a otro, que lo cachaba y lo ponía en la casilla de spam y ningún ser humano lo veía. O sea, tenemos servidores prendidos para que hablen entre ellos y se hablen acerca de que el Viagra te crece tu miembro. Wey. Todavía el 28.5 por ciento del email es spam. Es un chingo. ¿Cuánto CO2 se genera? por eso este. denis dice eh, vivir contamina mucho. Help <risa> <risa> me dice cuánto genera un WhatsApp? Pues eh, consideralo como un email. De hecho, eh, eh, dice que opinas el uso de la energía nuclear oh, ojalá tuviéramos más energía nuclear. De hecho, eh, cada vez se desarrolla energía nuclear más chida. La verdad es que también todo lo que sea renovable, todas esas nuevas tecnologías se deberían usar mucho más, pero es que hay que destruir la industria anterior. Pero como sea, de todos modos, eso se está dando porque tenemos intercambio de energía. Entonces no quiero que nos quedemos acá con este, con esta bola de tristezas que nunca se les olvide con estas cosas que, aunque tristemente o oh, para bien fue un reto más pequeño, pero que, por ejemplo, como humanidad, logramos tapar el hoyo de ozono, el famoso hueco en la capa de ozono que se daba porque estamos usando este eh, este eh, CFC es Bueno, Nos estamos usando cosas en el spray que eran muy dañinas, que generaban este, estos hoyos y que se prohibieron en un chingo de países y que por consecuencia, por menos supervisarlo y verlo hasta el 2020 ya se logró registrar que se tapó el hoyo en la capa de ozono. Entonces espero que eso les dé tantito de esperanza. No, no necesariamente porque eh, quiere decir que ojalá pudiéramos tener este tipo de actividad para eliminar esto del cambio climático. Pero si sí quiere decir que tenemos esta capacidad de coordinación. Es como cuando sientas cabeza que pues sí, sí logramos cambiar un poquito la humanidad del día que la gente aprendió a no fumar tanto o adentro, saben? No sé. Eh, también están estos cuentos de cómo digo hay animales que están evolucionando, por así decir, digo, evolucionando es muy difícil de decir, pero por ejemplo en el caso de eh, los elefantes es una situación muy culera. La verdad, más bien lo que está pasando es que los animales que viven son los que no tienen lo que les hace atractivos para la gente que los está asesinando pero eh, tenemos esta eh, suerte de justo esta foto. No tenemos esta eh, hay unos una esquinita donde una suerte de elefantes se está desarrollando para que no tengan marfil y entonces viven más, lo cual está haciendo que sea como eh, más dominante y, y literal es por lo menos un poquito de bueno, pues los conteos de elefantes están creciendo por esto, no que es bien triste pensar porque es como de ah, ok, hasta que ya eliminaron los elefantes con marfil. Sí, pero bueno, quiere decir que por lo menos están, no sé. Están pasando estas cosas y miren en roja, por lo general, a mí me gusta ver todas las cosas que se consideran horribles y feas desde el punto de vista del no juzguemos, observemos y, y vemos a ver qué podemos aprender de acá para seguir trabajando. O sea, tratemos de quitarle la capa de esos sentires de miedo, de, de, de horror, aunque ahí están. No es que los quieran negar. Simplemente quiero darnos un segundo como muy del análisis de bueno, eso está pasando que es que lo que quería, digamos, una persona inversionista, me explico. Eh, para, para de nuevo, pensar que ahorita somos eh, este eh, 4.660 millones de personas conectadas al Internet. ¿Faltan personas? Sí. ¿Es más de la mitad de la humanidad? Sí. Pero son 4.600 millones de personas conectadas al Internet hablando. Y esto me parece muy bello, aunque sea, ahí sí, ¿a qué costa? Pero creo que no quiero dejarlo de lado y quisiera atarlo. Dice ejecutivos, la vida se sostiene a pesar de nosotros. Exacto. Y nosotros también somos vida. Entonces nos vamos a tener que seguir formando con esto. Luego las locuras que van a pasar cuando comencemos a ir a Marte y comencemos a tener gente en otros no en la luna, no sé. No me dice si algo nos enseñó el cine distópico. Es claramente cómo termina esto. Pues es que eso es exactamente lo que no quiero pensar. Quiero, o sea, no, 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 porque no, no porque lo quiera negar. sino quiero que nos tomemos dos segundos para pensar un. aquel 2050 en 30 años. Cómo va a ser nuestra vida? Y por lo menos les pues voy a decir algo, está bien culero, pero sabemos que esto va a pasar. Entonces podemos ir organizándonos para pensar el cómo vamos a enfrentar cuando si ustedes viven muy cerca de una costa, la costa se vaya desapareciendo. Cuando si ustedes este, eh, trabajan con algo que se relacione con la energía, pues la energía a fuerzas en algún momento nos van a mover a otro tipo de energías, para bien o para mal. Cuando eh, en el tema de comidas tengamos que importar, exportar, cuando en el tema de, eh, saben, como que levanten todo lo que dije hoy. Piensen ustedes en el qué va a pasar en mi ciudad o qué va a pasar con mi familia o qué va, a, no, porque luego a veces pasa que no, pues es que mis tíos tienen hoteles, ¿no? Y es, dónde están los hoteles, pues no sé progreso. <risa> Estoy siempre hablo de progreso porque te sirva bastante. Eh, y es un, pues bueno, ve pensando que vende. <risa> eh, dice g 5 rey. bueno ahí está. Wally Mad Max Road también puede ser. También podemos acabar como Mad Max. Dice Vamos a terminar con en Expanse. Ok, Gutiérrez, si ¿sí podemos echar gran parte de la culpa a los riques países desarrollados. Pues sí, la neta sí, eso siempre es decir. Pues, sobre todo a esta altura yo voy a decir algo. También estos países que tienen poblaciones inmensas, inmensas, porque en últimas son pocas personas decidiendo por todo el país y, y tomando decisiones que nos va a afectar acá, ¿no? Corona Imperial dice hace falta que la gente le vence el miedo a perder la comodidad sobre muchas actividades y cambiar formas sostenibles desde la dieta hasta el pensar que somos dueños de todo. Sí, exacto. Ese tipo de cosas. Gracias. Eso, eso yo creo que es lo que me gustaría levantar y rescatarle ahí un poquito. Es un está horrible. No quiero dejar en olvido que esto es horrible, pero también quiero también saber un pues por lo menos ya que sabiendo que vamos a ver o cómo va a pasar o cómo vamos a chocar o cómo se va a descarrilar el tren pues nos podemos agarrar de la baranda que no se va a chiclinclar cuando nos golpeamos con la montaña. Me explico como que hay que tener eso presente. Dices en solo los ricos sobrevivieron. Pues hay que ver cómo nos podemos meter en su camión a ver qué pedo saben. O, o cómo podemos sacar de ahí para que más gente sobreviva. No, no sé. Ustedes elijan dónde, cuál es su camino, y su papel en esto. Solamente quiero que piensen que de aquí al 2050 es ahorita. Y no, no va a ser en el 2000 ultra mega futuro. Wey. El 2050 es ya. Para cerrar todo esto y ahorita los comentarios les quiero dar una pequeña invitación de paso a que le den follow a un grupo de gente que sabe mucho más que yo de este tema y quiero que conozcan porque les quiero mucho a la gente de planeteando que su canal ha ido creciendo muy bien y hacen justo este tipo de contenidos. La verdad es que yo soy mera amateur, investigo antes de cada roja y hablo de lo que sé. Esta gente estudió para comunicar esto y viene de la ciencia y son personas que con comunicadores y comunicadoras de la ciencia que hablan de esto del planeta y levantan estos temas, no este eh, eh, las tormentas más peligrosas de los polos <ríe> es pues mala idea colonizar Marte, eh, saben eh, que los reportes del IPCC, quien limpia el desastre, estas cosas eh, la purga podría resolver nuestros problemas hablando de Thanos. Eh, saben como que la verdad es que eh, es gente que sí habla desde el saber de esto. Entonces quiero hacer un pequeño como shout out a Planeteando para que les conozcan eh, no más porque tengo que ser responsable y decir yo, yo soy youtuber tonta. <risa> la gente que sí sabe está ahí, pero si les puedo dejar un recuerdo de todo este roja es este mapa. Lo he mencionado 100 veces, pero quiero que lo vean y piensen el dónde vivo yo y dónde van a ser las zonas chidas. O saben cómo que qué significa esto? Y digo no quiere decir que si tú vives acá en Colombia y ya se fue toda la chingada. No claro que no. Simplemente quiere decir que va a cambiar va a cambiar la industria que, pre que predomina, va a cambiar la producción, va lo que se da en la tierra. No, no sea afuera de Bogotá hay mucha producción de papas, ¿capaz si las papas ya no se dan, investiguen todo eso. Y hay que ver qué sucede además con esta producción a futuro. Pero bueno, leo sus comentarios, cierro todo esto este, eh, y les, les, este, le paso más asomo para darles un poquito como abrazo y cariños. Fernanda dice que le gusta levantar las cosas con este enfoque. Yo también, yo no me quiero eh, sumir en el sufrir eterno, aunque Quiero por supuesto también darle lugar a las cosas que son así negativas. No dice Gitivas en Colombia, eh, sí, siempre siempre todos está yendo a la pues en Latinoamérica en general, no dice Meliwitch que nos vayamos a Europa. Dice <risa> yo Melquez, dice: Vayamos encontrando formas amables de Mouriers. <risa> Burning Core dice: Vino mapa para la costa de Lima es un desierto y luego verde. En un futuro, esa zona estaría bajo el agua. <risa> eh, Dama Villers dice: Vivo baja California y tengo miedo. Afrodita borracha, dice, pero va a estar. Mojado. <risa> la neta sí. Y en igual y dice que eso que esté relacionado con la sobrepoblación. Es parte de, pero la verdad es que eh, en últimas, a ver, hay algo que decir por el hecho de que aunque mucha gente la pasa muy mal, o sea, no es que esté diciendo que muy todo, del... pero hay algo que decir por el hecho de que tantas personas podamos ocupar el planeta. Me explico, o sea, tengamos de cierto modo tecnología para que un gran grupo de personas pueda vivir. Digamos que de modo que no sean tan desastrosos, aunque claramente hay mucha gente que la pasa muy mal, pero pues de todos modos, el que tengamos sobre población habla mucho de nuestras capacidades también, eh? por lo menos de coger. Jaime Andrés dice, se van a dar piñas en Bogotá. Imagínate, Oscar Rubio dice, ya no son noticias, ya no importa, no, claro que sí importa. Arcángel dice, yo no puedo con mi conciencia saber que todo estoy contaminando, debo ahorrar energía. Eso, eso por lo menos puede ser un gran aprendizaje de estas cosas, no como que el tema es, tengamos un poquito como de entender es de para dónde van las cosas y les invito a que sin ser fatalistas, no, seas, o sea, no, no, no sean la persona que cuando el coche va a chocar comienzan a gritar no vamos a chocar, ¡No vamos a chocar! y entonces ahora las cosas se vuelven peor eh, o, o no hicieron nada más sino gritar sino más bien pensemos en qué posición podemos tomar en el avión <risa> eh, para poder sobrevivir el choque por lo menos a lo mejor de nuestras capacidades. Eso voy con eso. no y Juliana dice, si algo les queda dejar en este roja es que el 2050 es Mortal Kombat. <risa> Exacto, de Juli. Billy Witch, eh, Witch dice, pero igual de que servirán las buenas condiciones climatológicas para sembrar si no se aprovechan, porque ya la mayoría del terreno está ocupado. Lico y dice, ¿qué tal si Venecia se convierte en Rapture? <risa> dice, ya yo, mis soneras son chida hasta que la nación del narco atacó. Ándale. <risa> Jenny Molina dice, eh, queda tener fe también en los avances tecnológicos o ser esos avances tecnológicos, ¿no? También... A fin de cuentas, eso es lo chido de que pues en últimas está en esta generación, que pues podemos trabajar en esto de un modo u otro. no ¿Cuba va a desaparecer? A Cuba, pues, pues bueno, todo, todas las islas van a tener un impacto con esto del, del cambio de, de nivel del mar. Alguien raro dice estaría bueno, un una tercera guerra. Estados Unidos versus China. Yo creo que esa guerra eh, puede que no se dé con China, seguramente. Pero pues sí, eh, eh, digo, es más, sí, eh, 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 o sea, India, Pakistán, 5 se acuérdense de desconectar todos los zapatos al ir a dormir o al salir de casa o su planeta economía, les agradecerán. Eso es verdad. O pueden tener switches que los apaguen cuando salgan también. Chau tabaco cubano puede cambiar. Sí, es muy probable que ya no se consiga, pero a cambio, a lo mejor tenemos un buen tabaco de Carolina del Sur. ¿Qué le pasó a Taiwán? Desaparece <risa> un rojo que implica la conquista galáctica. Wow, pues tener naves espaciales muy chidas. Meli Wichi dice Taiwán existe aún en el 2050. Es una pregunta muy difícil. Capaz y sí, capaz y sí. <risa> imagínense a ver qué podría futuro de eso, qué podría suceder. Eh, que Taiwán desaparece, pero la cultura taiwanesa se consume china. mentira yo no sé qué estoy diciendo, diciendo entonces China despierta como un espacio súper democrático al fin del partido único chino. No arcanibana y un tsunami para Bolivia, estarían más contentos que les lleven agua. Eh, por eh, este dice para entender y aceptar el cambio es lo mejor que podemos hacer. Exacto. What if existe Taiwán? <ríe> Exactamente. Somos watchers y estamos viendo lo que sucede y no podemos hacer más. Pero bueno, cómo les deja eso? Cómo se sienten ustedes del corazón? Eh, piensen en esto y dense una pasadita por esos mapas de nivel de mar y, y, y en donde viven y, y piensen en las industrias que rodean estos lugares, porque a ver, que nos sirva la pandemia para recordar que pequeñas disrupciones hacen cambios titánicos en las cadenas de distribución. Entonces, si por algún motivo de repente en un año no se dio el suficiente lo que sea, no sé, pez en algún lugar donde se pesca normalmente un pez, la economía se va a enloquecer un poquito y alguien va a querer reemplazar ese hoyo. Entonces van a comenzar a crecer en otro lugar. Y entonces esto va a llevar a que existan cosas que van a ser más difíciles de predecir. Y eso, eso es algo que eh, yo creo que no mucha gente tiene observada, como que nomás estamos enfocados con el tema de o oh, se va a poner más caliente el planeta, es de no güey, también se va a poner más frío capaz en tu zona donde antes no se enfriaba, entonces con esas heladas ya no se va a poder dar lo que sea que planten, que antes tu abuelo plantaba y tú ya no güey, no, capaz si México deja de, de poder hacer nogada, ¿saben? Entonces, ¿qué van a ser los platos de México en los 2050 si no hay nogada? Por decir, ¿saben? Bueno, la no es pues el Dice todos los que se colocan la vacuna rusa ya van ganando. <risa> Tomemos Taiwán y lo ponemos en otro lado. Dice Hola, estoy muerto. Fácil. <risa> Amo. Por Andrea, dice también está chido pensar en la model, cómo se aprovecha. Sí, claro, total. Ese es otro tema. Tengo un video largo de eso, eh, medio por escribir, eh, quejándome durísimo del fast fashion. Pero bueno, es otro tema. Juliana dice, viste que están diciendo que en Bogotá va a nevar. Pues a eso voy. El problema del cambio climático es la imprevisibilidad y con eso cierro todo el tema y me voy a la próxima. Llevamos hablando ya dos horas, diez minutos que yo siento que voy como muy como a la par con mis calendarios y horarios y momentos normales, pero bueno, impriman más Taiwán. Dice soy Chava Campos. nadie aliento Top dice no mames, ese calamar nos va a comer. <risa> Libraremos a las a de dos mil cuarenta. Ah, esa es una muy divertida de considerar. Perdón eh, en eh, esto, esto. sí que me da mucha risa. Eh, yo una vez me burlaba de esto y decía saben cómo sé que vamos a vivir hasta el 2500 no más por el hecho de ver cuántos eventos de fin del mundo hemos sobrevivido. Cuando digo cuántas veces hemos, hemos enfrentado el fin del mundo. No, no más. Esto, son los, esto es la lista de eventos de este eh, de los fines del mundo que se supone que eh, venimos Vamos a. Vámonos a los que nos ha tocado vivir. El 95 supone la cuarta fecha, pero estaba el final de camping en 10 de agosto del 97. El obispo de Desa, uno predijo que esta fecha sería la fecha del nacimiento del anticristo. El 10 de agosto del 97. Si alguien nació el 10 de agosto del 97, es posible que sean el anticristo. Solamente quiero que lo sepan. <risa> ¿Quién más tenemos acá en nuestra lista de finales del año, de perdón, finales del mundo? Este predicador predijo que la gran tribulación comenzaría antes del 2000. Se presenta el siglo XIX en la universidad y le predijo que el milenio de Cristo comenzaría el año 2000. Ok. Eh, ¿Qué más tenemos? En el eh, 21 de mayo del 2011, después de varias predicciones infructuosas en el 94, 95 Camping predijo que el rapto y los devastadores terremotos ocurrirían al 21 de mayo del 2011, con Dios llevándose aproximadamente el 3% de la población mundial. Ok, eh, también el 27 de mayo del 2012, la fecha revisada de Wineland para el regreso de Jesús, tras el fracaso de su predicción del 2011. Luego tenemos acá eh, este, el 29 de junio del 2019, el premio quien se nota que la Sagraja pre previamente que pre el mundo termina en 2011, 2012, 2013, en el 2018, dijo que ahora va a llegar el 8 o 9 de junio del 2019. 2020, Dixon prejó que Armageddon tendría lugar en el 2020, previamente prejó que el mundo termina con el 62. Y a futuro, vienen estas, son el 2021, el 2026, en el 2028, y podemos seguir, ¿no? <risa> Entonces, a mí me gustaría pensar que si hemos sobrevivido tantos fines del mundo es porque somos imposibles de eliminar. <risa> y eso, ahí se los dejo. Ahora sí. Leo un poquito. Ah, perdón, veo que están dejando muchas piñas y estoy muy, muy desconectada. Eh, este, muchas gracias, perdón, a Un Polinomio quien está dejando sus abrazotes y se suscribe compra. Muchas gracias a Flicta también, ya te había celebrado, pero Ángel eh, Michael Buria dice, ¿qué va a perder el vino al el chocolate? No sé si llorar o almacenarnos. Gracias por tus stars, Ángel, y por tu cariño y tu amor. En este También Fernando Cernas, eh, Wendy y la pastelera de cocoa dejan su amor y su cariño en el YouTube. Gracias por apoyar de sus abrazos financieros. Nick ¿y dice, ¿alguien puede pensar en los furries? <risa> Vámonos con la próxima sección. Pongan lo que quieran en el chat que todo nos va a quedar acá anotado. Y visitemos un poquito las noticias de la semana. Espero no haberles deprimido. Yo la verdad es que haciendo ese guión, si tu momento de hoy está horrible, pero luego este tema del, pero bueno, ya sabemos que se va a poner así, por lo menos es un a ver qué pasa, pero bueno, a veces pasan cosas en la semana y yo me tomo el tiempo de nomás anotarlas para ustedes y para mí. Y a veces no las anoto durante la semana, sino que las anoto faltando 10 minutos para que arranque el show pensando qué pasó. Güey? Y entonces me siento a buscar así en chinga y, 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 y me topo con todo tipo de cosas raras. Pero bueno, sobre todo por eso mismo me encanta su mano y por esa sección, como también como de estudios ¿no? y de cosas que a veces topo como en las secciones de ciencia que me las paso todo el día escaneando. Pero eh, hoy, para compartirles a ustedes, tengo una divertidísima noticia acerca de los emojis que me da mucha risa y tiene que ver con algo que no estaba pasando acá. Creo que se está pasando en Inglaterra, pero resulta que Courtney Milan, que por si no le conocen, básicamente es este, una eh, persona trans súper chida, quien está detrás de eh, aquí está, como lo dice. Em, detrás de un sinfín como de startups y cosas que tienen que con tecnología, y que fue quien propuso al estándar Unicode estos dos dinosaurios, le valió gorro y solo porque pudo, solo porque pudo, salió a decir, estos dinosaurios emoji son ambos trans. <risa> y el tema es, ¿puede esta persona decir? Y el entonces lo que dice es, lo sé porque escribí la propuesta al Comité Técnico de Unicode solicitándolos. Y entonces, a ver, ok, entremos un poquito a la honestidad. Por si no saben, existe un cabal de personas que deciden qué emojis se levantan y cuáles no. Y Corne Milan en el 2006, eh, perdón, en el 2016 propuso estos emojis, los, los emojis de dinosaurios como es una mujer trans, entonces ya un día se cansó, sobre todo porque al parecer si mal no entendí, hay gente en Inglaterra, mujeres terfas que hacen uso de los dinosaurios. Entonces esta mujer dijo, "¿Saben qué? Pues que creen son trans. Puede, sí, sí puede, porque pues eso dijo, es, como, es como, digo, es como si 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 que en paz descanse, pero si de repente ahorita están Lee salir a decir, "Y Spider-Man es gay", ¿saben? <risa> Ya, ya sé que hay algunas que sí, pero me entienden. Eh, ¿Por qué? Pues porque, eh, porque puede, no son sus personajes. Entonces, ahora tenemos a que la creadora de estos dos dinosaurios están diciendo que son trans. ¿Por qué? Porque sí. Que eso dijo y la creadora y listo, se acabó. Aunque la dice también está incluyendo a los conservadores. Exacto, listo. Ahí se un momento incómodo cuando los trans son lo mismo que el PRI. <risa> entonces ahí les dejo nomás la noticia diviértanse la verdad es que eh, eh, sí pues es exacto Ustedes puede decir que son trans puede decir que son trans le vamos a dar su lugar y su respeto sí pero ahí se los dejo para que sepan que estos dos dinosaurios emoji son trans <risa> una noticia para ustedes nomás algo que quiero repasar por encimita dice Emanuel Arisa por eso la T del T-Rex Claro, exacto. <risa> Robin dice Chisef y ni modo. Exacto. Vivan los dinosaurios. Dice: Le estoy muerto. Vivan Sebastián Beca dice: acá compro papel de baño y agua para los fines del mundo. Para los que <risa> quieren, si se acabará todo. <risa> para qué los quieres si se va a acabar todo. Es verdad, si sí, tienes toda la razón. Luis dice ese momento en cómo ya te había leído. Perdón. Meli dice: Me gustan los dinos a mí también. Transinosaurios Rex. Exacto. Pero bueno, una noticia ahí nomás para compartirles. Ahí se los dejo. Luego otra cosa. Eh, ah, Saben que queríamos, quería hablar un poquito del tema de Alec Baldwin. Vamos a buscar una noticia cualquiera de lo que sucedió. Eh, básicamente lo que sucedió es esto. Eh, resulta que para la grabación de una película que se llama Rust, eh, Alec Baldwin sin querer le disparó a una persona que estaba en el set, que era aquí está la directora de fotografía y pues la asesinó. Entonces la primera pregunta es cómo chiquedados puede un actor este eh, eh, acabar con una pistola que está cargada y demás. Y esto, miren, yo de nuevo. Ok, les voy a decir por qué estoy viendo tanto Marvel ahora, porque hice algo que no había hecho en su momento y era ver las películas y el análisis por gente youtubera nerd de Marvel. Entiendes, si yo antes veía las películas, hacía mis propias conclusiones y, y seguía con mis propios hilos y literal he tenido siempre mis diagramas de qué conecta con qué. Hasta hace nada descubrí este fantabuloso mundo de gente que opina de Marvel en YouTube. Yo sé, soy horrible. O sea, después de Infinity, después de un mierdero. pero entonces ahora las estoy reviendo con todo este contexto de esta bola de nerdos. Y una de las cosas que se la pasan comentando es de cómo Disney en particular y sobre todo Marvel tiene un chingo de protocolos de seguridad de armas. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a ver si encuentro este eh, Natasha Fight no cuts. A ver si encuentro esto bien rápido. Eh, hay, hay una escena en particular donde eh, este Natasha Romanoff la graban. Eh, cha, cha, cha. Y, y tiene una escena de una pelea entera, entera, que no tiene cortes. ¿no? Vamos a ver si encuentro esto. Eh, ya no, no la encuentro, pero bueno, es, es una escena que se da en eh, Age of Ultron Y el punto es que eh, se volvió súper viral en su momento Pero luego tú ves la peli y la peli tiene un chingo de cortes ¿Pero por qué? Wey, si, si la coreografía se ve súper cool y súper chida Pues porque resulta que hay unos momentos donde durante la grabación y Esto lo levanté justo viendo esta bola de nerdos y nerdas de Marvel Por ejemplo, tipo de para no agarrar el cuchillo donde lo tienen que agarrar Literal lo sueltan y lo dejan y lo agarran al otro lado para no tener lo que aventar, para no tener lo que no. Como que aplican un chingo como de seguridad de armas. Entonces la coreografía se da perfecto, pero de todos modos hacen los cortes en parte también para acelerar la acción, pero porque están aplicando un sinfín como de no es que el cuchillo se acerca demasiado a la cabeza. Entonces ahí nomás desaparecemos el cuchillo y lo añadimos por CGI ya y lo ponemos al otro lado. Ese tipo de cosas viendo perdizola lo estoy muerto entonces, la primera de Avengers. Yo creo que sí. Pero fue una que se volvió súper viral. Bueno, del otro lado, pues por supuesto que hay un sinfín de gente que no respeta ese tipo de seguridad en el set. Entonces sí, sí es muy posible que Alec Baldwin no supiera que su arma era de verdad o de mentiras. Y como sabemos que suele suceder mucho en el mundo de la actuación, hay gente que no quiere saber, no quiere saber si de verdad te o no te puede hacer daño. Ese tipo de cosas que es muy irresponsable. O sea, también el tema aquí es cómo acabó un arma de utilería con una bala <ríe> puesta donde pudo haber puesto a la gente en peligro. No, no es que haya llegado el güey con su pistola, sino es una que estaba usando para grabar. Dice Sanco Coco, mandaron el becario por una pistola y la trajo cargada. Exacto. Así que lo que acabó sucediendo es todo un tema que despierta un chingo de pláticas de qué sucedió. Pues bueno, la verdad es que en últimas, pues, según yo, lo que sucedió es que quien estaba a cargo de todo esto, no maneja o manejó seguridad como se debió de haber hecho, viendo además todo lo que sucede con Disney, eh, que, que, que yo creo que se puede, ¿no? Porque, porque es que verdad la cantidad de veces que he escuchado a estos nerdos decir y acá ese corte lo hicieron porque el cuchillo ya estaba muy cerca de la mano, ¿saben? Yuri Maldonado dice o oh, 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 un arma. Me explico por porque todo le están peleando más pinche Marvel, gente súper poderosa con magia y no sé qué y solamente saben dar putas. ¿no? Dice ay, golpes, dice Yuri Maldonado, dice todo lo posible eh, este, eh, para que su prestigio no sean dañado. Si eso implica que tengan medidas extremas y gasos exorbitantes, lo vale claro que sí y pueden pagarlo además hechidos y es llegar a pensar que había sido como un Bruce Lee. Juliana dice como realizador. Eh? Y solo me pregunto si ya hay tantos efectos especiales porque siguen usando armas no letales. Exacto, se supone que la bala era de goma pero el disparo muy cerca. Yo creo Juli, que tiene que ver justo, pero te digo Juli, yo creo que tiene que ver justo con este tema también como de el momento de la actuación. Me explico como que eh, 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 si el arma es falsa, no sé, como que también yo creo que tiene que ver algo ahí como de método, no? Y, y aquí estoy leyendo sin saber. O sea, también la verdad es que igual y igual a Baldwin se le cruzaron los cables. Dijo yo quiero llevar un arma al set güey. a ver qué se sienten. No sea, es muy posible. No podemos descartar eso. Pero todo esto eh, pues es un, al parecer, evidente accidente. Y la verdad es que en últimas le costó la vida a una persona. Entonces, pues va a llevar una investigación. Si sí, eh, quién sabe qué va a pasar con el resto de Rost. Eh, aquí está. Eso se les dijo que me estaba sentado en un banco en torno a un edificio, una iglesia, estaba practicando desenfundar en forma cruzada. Decía que la declaración eh, jurada de desenfundar de forma cruzada es cuando el tirador saca el arma una funda en el lado opuesto del cuerpo respecto a la mano que usa. Y en eso disparó. Y pues listo, se usa a Hotchins quejándose de su estómago, agarrándose la cintura, después de ocurrió el disparo. Y pues lo demás va a ser el que va a pasar con esta investigación. Y si se va a ilegalizar o no, es impresionante como estamos enseñando el tema. de armas Pero bueno, esos son mis pensares de esto que yo creo que tiene que ver con el tema de, por un lado, que habrá gente irresponsable que le sienta este pensar del es que tiene que ser real. Saben como que eh, no sé, como que hay estas historias de actores que, que se la llevan más allá donde se la deberían de llevar. Me explico. Y, y, y hay cosas que damos como por logros de Hollywood, como por ejemplo, eh, echémosle ojo a esto. A ver cómo es. Eh, eh, eh. Mm. Aquí está el tema de cómo Christian Bale es más Christian Bale weight loss. Weight, este progress, A ver si aparece. ¿Por Porque el tema es que Christian Bale en algún momento Tuvo un momento. Aquí están las. Aquí están todas las. Escenas. Esto es una locura. Esto lo damos como por un logro, no como que no lo venden como un güey. No manches. La verdad es que sí. O sea, tener tan dominio de tu cuerpo, que esto sea parte de tu vida. La verdad es que sí dice. O sea, podemos opinar mucho y no es que quiera entrar a espacios de gordofobia. Nada. Simplemente quiero que hablemos de cómo esta persona. viene del 2000 American Psycho, 81 kilos, eh, Reino Fire del 2002, o sea, dos años después, 83, luego maquinista, 55, dos años después, un año después, 86 en Batman. Luego, un año después de eso, 61 en Rescuidon. Luego, un año de, perdón, dos años después, 86. Vean esto en eh, fighter 66. Saben como que es un tema de wow, <risa> qué locura. Y, y entonces, eh, ah, perdón, ahí me, ahí me colé yo otra vez. No, entonces aquí tenemos algo que decir acerca de cómo esta industria la verdad es que es ruda con tantas esquinas de, y estamos hablando de que esto es la gente que actúa. Hablemos de cómo en producción se sabe de gente que eh, en luces, microfoneo, no en edición, no hay como que tantos conocidos abusos ¿no? de, de tantas cosas. Es una industria jodida de millones de cosas, pero yo creo que parte de lo que está pasando en esta escena de lo que pasó con, con este Alec Baldwin le habla un poco a lo tóxica que es esta industria con tantas cosas. Yo creo que no me sorprendería en lo más mínimo si resulta que es algo que tiene que ver con ese tipo de pensares, eh, de, de lo que viene como del de que tiene que ser de verdad saben cómo esas cosas pero bueno dice hechitivas tomax terminó con diabetes para hacer eso eh, del gedisimo no que dar cuenta que tu tatuaje son banderas sí claro sí son varios tatuajes de hecho muy bonito eh, dice Witch: hasta qué punto es sano que se metan tanto en el personaje bueno en los extremos es una buena pregunta eh digo está el famoso caso del guasón no y, diviértanse investigando eso si no saben de qué hablo camilo Vázquez, caro dice un poco por el tema de la regulación ahora pues literal imprimir un arma en tu casa sí claro eso es un tema. Eh, dice Ayrton Jiménez, pero Baldwin es un activista contra las armas de fuego. Sí, pero pues ahí ves que quién sabe por qué motivo acabó con un arma con una bala adentro. Me explico yo como que lo único que quiero dejar acá sobre la mesa es: es posible que no tengan nada que ver con el le voy a disparar a alguien. No Y que es lo que han estado diciendo. Como que hay gente que de verdad piensa que Alex Baldwin se despertó ese día con no este los cables cruzados y no se les cae en la cabeza porque chingados va a disparar. No, y es como de pues porque güey. Es un arma que estaba ahí. No duden que también habrán actores y actrices que jugarán con sus este, eh, otras cosas peligrosas, no? O sea que se suben una moto y ahí se van en la moto. A ver, ah, yo, yo me popar. Dice Fabián, amigo, el ajuste de cuentas. Balvin está en contra de las armas y los ha Octavio Segovia dice Veracruz Veracruz, 64% de las piñas de México. Combatamos el calentamiento ya. Yo creo que ya no se puede parar, más bien hay que planear a dónde se va a ir esa industria. Yuri una dice: Por eso se murió Ledger por clavarse cañón en su personaje. Exacto, eh, y dice van Nirvana, justicia poética. Un poco eh. la neta, 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 así, pero bueno, es una cosa que tenía como para compartirles. Eh, otra cosa que tengo para compartirles a ustedes eh, y vamos a esto. Va a ser muy difícil. Ah, no va a ser así había un viejo cómic que les quería mostrar que ahora va a ser muy difícil de encontrar. No, aquí está. Uh -huh. um, esto, esto salió como pero bueno, lo que tengo para compartirles ustedes es que en la mujer maravilla se presenta oficialmente un personaje que es una mujer trans, negra y amazona. Esto es sumamente importante porque la vida de las amazonas son en este espacio que supone que son solo de mujeres, Así que mucha gente que genuinamente tiene muy anotado que esto es un espacio TERF. <risa> y, y me lo han dicho a mí. O sea, como que hay personas que me dicen, no, 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 pero es que... Tú nunca podrías ser Amazonas. Me explico como que eres trans, va, chido, mujer, sí, pero Amazonas no, porque supone que las Amazonas son mujeres, mujeres, que nacen mujeres. Y esto me parece espectacular. ¿Cuál es la noticia? Eh, DC Comics ha confirmado que según un nuevo personaje le ve a su baraja de superhéroes y en esta ocasión se trata de una mujer trans negra que aparecerá como Amazonas en el último número, del cómic de La Mujer Maravilla. Este, eh, Aquí está, como se ve, eh, parece lo máximo. Eh, eh, la verdad es que es toda una historia. Hay mucho que decir de esto pero lo digo porque esto es un tema que yo personalmente he hablado con muchas personas en, en esta como nerdez de personajes. Eh, a veces me ha salido a, a luz o hay gente que me ha dicho nada, pero es gente que misquera no te no sé qué, que de paso hay un cómic falso que yo he compartido mucho de modos muy disruptivos y con mucho dolo. Yo hago, yo comparto esto con eh, muchas ganas de, de confundir a la gente. Es falso, pero <ríe> esto es una, esto es una imagen que me compartieron hace muchos ayeres de un supuesto panel de un cómic donde eh, eh, la mujer maravilla entonces se queja porque eh, le está diciendo a su madre. Hoy aprendí que la gente, chequen esto, madre, estoy muy furiosa. Hoy aprendí que la gente afuera de Temisquira le dicen a todas las personas que tienen un pene hombre, lo cual quiere decir que entonces la mitad de las amazonas serían hombres por nuestros genitales. ¿Cómo se te ocurre? Nunca me habría sentido más insultada. Somos mujeres. Y entonces luego dicen, claro que eres mujer, sin importar tus genitales. Todas las mujeres sin importar su gente, Eso es una hija de temísquera. Y entonces esto es un panel broma. Güey. Esto es súper modificado. Obviamente se compartió por no, pero yo a veces cuando ya, ya, ya me metí en la discusión para, con, o sea, como dirían en Colombia y para contarle, hacer el daño. Eh, yo les digo, mira, aquí está. Esto está en los caminos. <risa> el tema es que ya no tengo que mentir. Afortunadamente, no. Ahora si viene una mujer amazona que también es trans y negra y esto me toca mucho el corazón porque saben, ya saben, esto para mí es muy importante. Les comparto una pequeña noticia. Este eh, dice la química de la fecha en las amazonas no son terf. <risa> no sé cómo sacan disparates para decir las metas Imagínate, imagínate que mi activismo trans es poder decir que puedo ir a Temisquira, <risa> está pasando? Darme dice eso tendría muchísimo sentido. Sí, yo creo que sí, pero bueno, ahí se los dejo una noticia, una cosa para compartir, pero bueno, ya en casos hablando de temas de la diversidad. Quiero invitarles nomás a que sepan de la historia de Zoe. Por si no ubican, es esta historia La que yo estaba tuiteando estos días. Es la mujer trans que fue atacada con ácido. Esto es muy importante. Eso fue en Jalisco, en Guadalajara. De hecho, es una historia bien ruda. Prepárense para nuevamente la hora ruda de Roja. ¿Qué pasó con Zoe? Primero que te fue atacada con ácido. Luego la llevaron a un hospital y que creen? No la aceptaron. Eh, no recibieron eh, solicitó ya para sus gastos, o okay, que vamos a ver si por aquí está el resto de la, de, de la historia de cómo fue lo que sucedió. Eh, pero el tema es que, si sí, en su momento no la dejaron entrar al hospital, fue todo un tema. Tocó buscar gente para que le ayuden eh, y le dieran apoyo. Y, y aquí está: no, eh, aquí está. Es una mujer que sufrió un ataque con NACI. El atacante fue un hombre que había motocicletas en la calle Madero. Eh, eh, y a ver si acá sale algo más acerca de lo que sucedió después del ataque. Eh, la Cruz Verde trasladó al Hospital Santísima Trinidad de Guadalajara, en donde sufrió discriminación. No la recibieron. Um, y entonces, aquí eh, dice la familia acusa que fue por su apariencia. Entonces, imagínense, la familia te está acusando a ti recién atacada de ácido por tu apariencia. En el hospital no te reciben. Y les voy a decir algo que me enteré yo después en grupos activistas. Al parecer en Jalisco o en Guadalajara, hay algunos grupos de apoyo para este caso de temas de eh, violencia con ácido. Son grupos feministas, TERF. Entonces, ni levantaron el caso. De hecho, salieron muchos grupos a. Lavarse las manos luego, o sea, varias como agrupaciones feministas transexcluyentes de Guadalajara, en vez de decir qué grave, qué fuerte, que no sé qué, salieron a decir. Eso no fue nada que ver con el tema de la mujer, eh? O sea, eso es discriminación, no opresión. Y es de no mames, güey. Si, si como espacio feminista, tu primer... O sea, tu, tu, tu energía la pones en vamos a hacer un comunicado acerca de cómo esto. Pues nos vale que sepan que es mujer trans. ¿eh? Es de no mames, por lo menos no sé, vayan y ayuden otra. Me explico, es como que <ríe> qué locura pensar que eso sucedió. Y entonces ahora Zoe, eh, pasando todo esto. Eh, pues en su momento me habían dicho que estaba todo bajo control y más, pero no, ahora sí está haciendo, eh, está pidiendo ayuda eh, para conseguir apoyo con sus medicamentos y demás. Entonces ahí les dejo la noticia para que sepan. Si conocen a Zoe, muchos abrazos, cariño eh, o sepan que esto sucedió. Está dedicada a salud, solicitó ayuda para sus gastos. Eh, y aquí lo, lo, lo informó Fascinación Jiménez, presidente de la Unión Diversa de Jalisco, en entrevista por el programa Primera Edición. Entonces ahí les dejo nomás para que sepan. Porque además hay que entender que esto es un ataque con la ciudad de una mujer trans. ¿sabes? Como que estas cosas como que son de por sí son culeras de tantos modos. Saben como que pues bueno en fin, ahí les dejo. Pero bueno, esto todo sucedió. Fue Guadalajara. Eh, dice Meli Wiche, No mames, en vez de enfocarse en transfeminicidio, se pusieron con sus corajes. No, sí, claro. Sí, es que qué locura que como grupo feminista es, es como que <ríe> quien me decía el otro día era: Sí, claro, cuando estemos todas muertas, asesinadas en nuestras tumbitas, nos van a poner esta por discriminación, esta por opresión, esta por trans, esta por no. Es como... <ríe> en fin, Vistua dice cómo vas a dormir después de esto. Lo bueno es que eso está bien y, y viva. Este no más hay que apoyarla. Tu dios se ¿eh? dice la sutilación no era un hombre quien la aventó, la sustancia. ¡Oh! No manches, güey, no me digas eso. De hecho, originalmente escuché otra historia también. Entonces, si tienes más información, pues se aprecia. Pero bueno, ahí les dejo nomás para que sepan. Apoyen, ayuden a Zoe. Eh, no hemos en en contra de los datos por si no los alcanzaron a ver. Pero bueno, otra cosa que tengo para ustedes y es lo que me quieren ir dejando en los comentarios. Ahorita nos vamos a preguntas y respuestas a todo lo que quieran platicar. Ya vamos al aire dos horas, 33 minutos. Pero una noticia que tengo para compartirles es otro estudio de estos estudios que me gusta levantar. Y esto me llena mucho el corazón porque estos son de estas cosas que los de la derecha se la pasan quejándose. ¿A cuántas personas conservadoras súper de que dicen las netas han visto o han escuchado que dicen están censurando las redes sociales? ¿A cuántas? Wey? Es la queja estándar, ¿no? Que dicen a ah, pinches redes progre que le cierran las cuentas a las personas de la derecha, que son estúpidos porque cuando tú tienes una cuenta siendo una persona universitaria también no la cierran a cada hora y pelea o sea cuánta gente conocemos o sabemos o hemos tenido problemas con no sé TikTok eh, y, y entonces un poco de porque chingados se quejan tanto bueno resulta que alguien hizo un estudio y este estudio topa esto es muy divertido que sí primero que todo si sí hay eliminaciones desproporcionadas de cuentas de la derecha o hay experiencias de moderación de contenido diferente para usuarios de redes sociales conservadores eh, entonces el tema es que la verdad es que sí si sí, tienen la razón es desproporcionado y si les está eliminando más pero lo que el estudio topa es que esta gente, ¿eh? esto es muy divertido. Leer. Lo que el estudio topa es que, si bien ahí lo va a leer, los conservadores van a acusar a las plataformas de redes sociales de estar sesgadas en su contra. Resultó ser verdad. Pero el estudio encuentra que la razón por la cual el contenido conservador se elimina de manera desproporcionada es porque estas personas están publicando más contenido que era de por sí ofensivo o que desinforma o que está mal relacionado con el COVID o que está mal relacionado a temas de adultos o a discursos de odio. O sea, en esencia es porque son personas horribles y no solo están siendo, o sea, no solo son de la derecha o se posicionan. sino es como de pues claro, wey, es que si eres pinche troll y te la pasas insultando a todo el mundo, luego no te quejes cuando te cierran la cuenta. Me explico. Um, Dice Meli Witch y me borran mis TikToks polémicos. Exacto. Sí, eso es verdad. Entonces nada, me dio mucha risa leer ese estudio porque es como de allá. Ah, ver, es que les están cerrando las cuentas porque están siendo bien pendejos, wey. no porque sean de la derecha. Ahí se los dejo lo de Abstracto de los sitios de redes sociales y la moderación de contenido para incentivar, para, para intentar cultivar espacios seguros con información precisa para sus usuarios este es el estudio eh, y demás, bueno, dice Grecia López no sabes a dato, ¿quién fue? Busca Zoe, ha sido si sí, estás buscando esa información, pero bueno Witch dice a todos, exacto a todos, ahí les dejo su estudio, para lo que sirvan <ríe> a dar los finales felices, eh, Nadia John Top dice, yo sigo planeando, me alegro eh, dice, tu diosa del pop, el asunto le ha sido un no, no hombre, ya te había leído, si sí, más datos sería chido, y Witch dice, básicamente no porque seas de la derecha Juan, es porque eres mala persona y publicas puro contenido, pendejo, exacto pero bueno, ahí les dejo un poquito de cosas, eh, noticias y demás. Y la última noticia que tengo para ustedes, creo, Alec, este. Ah, no, tengo dos cosas por compartir. Um, una es eh, no más una noticia y la otra es más que una noticia. Una está luego, no mentiras. <ríe> es eh, la historia de Zulma. Um, no sé si saben de quién estoy hablando, solo con decir la palabra Zulma, pero el tema es el siguiente: para gente que no tiene presente en México, ahorita no hay vacunación para menores de edad. Y esto es un tema porque la verdad es que claro que hay todo tipo de contagios, problemas en escuelas y hay todo tipo de literal complicaciones que han sucedido. Bueno, el caso es que hace nada explotó un poquito el debate eh, por culpa de una chamaca de 12 años que se volvió muy viral. ya ¿La reconocen solo de verla? ¿Ya vieron este video o no tienen la más mínima idea de que estoy hablando? Les presento la historia de Zulma, quien en esencia le grabó un video a Gatel, güey. Y, y la neta sí está bien como de güey, la generación que viene está bien chida. Está llena de información, se nota que está muy planeada, obviamente, igual por su familia, pero de todos modos el punto es muy válido.
1: ¿Me recuerda? Soy Zulma, de Jalapa, Veracruz. A ver. Me... Hola,
0: doctor
1: Gatell. ¿Me recuerda? Soy Zulma, de Jalapa, Veracruz. Soy la niña que vive con diabetes tipo 1 y en abril del año pasado usted me dijo esto.
0: Pero de todos modos, las niñas y niños o jóvenes, y, y hombres y mujeres que tienen eh, diabetes tipo 1 deben considerarse con mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del COVID.
1: Pues le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser
0: vacunada por la... Y es de pensar de... Déjeme decirle, señora Catal que según el Poder Judicial es como de... ¿Qué? Chamacas, güey, qué pedo con la gente así. Eh, esto, esto de paso, eh, es toda noticia, porque luego de que salió esto a luz y se estuvo platicando y estuvo este, eh, presentando un en sinfín de espacios, eh, eh, nada llevó a que lo primero fue que Gatel, de hecho, respondió en algún momento, dijo algo así como tan grave, como del orden de cada vacuna que se le dé a un menor de edad es una vacuna que se le quita a un adulto. ¿no? Eso, eso, eso se dijo pero luego sí logró conseguir algunas vacunas para gente menor de edad. Y ahora entonces hay como una locura de gente siguiéndole la cuerda azulma con el mismo proceso legal para poder eh, tratar de conseguir sus vacunas con menores de edad una para que se las dé el gobierno. De ¿no?
1: Después de estar una hora en la cochera del Secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos expuestos, me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo, que así lo indicó el gobierno federal. Por lo tanto, soy.
0: Entonces, pues nada, esta novela está sucediendo todavía. Vamos a ver qué pasa. Ojalá y logre desbloquear que se le consiga más vacunas a menores de edad en México. Pero ahí se las comparto. Dice Alicarre Carre con recibo en mano. Exacto. Dan dice, ¿cómo van a mandar a los niños a clases sin vacunas? Y eso es una locura, la neta, la neta, sí. Y es un hecho que en todos los países donde se han abierto clases así y demás, pues por supuesto que hay contagios, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo también. Conozcan la historia de Zulma versus Gatel. Y está una novela y ahí estaba tuiteando ahí también el tema. Pero bueno. Y lo último que tengo para ustedes es un, eh, es un estudio. Esto casi que se lo dedico a el Roja, pero quise hacer nuestro Roja de, de los fines del mundo. Eh, y es un estudio también que habla acerca del género. Entonces eh, resulta que toparon en un gran estudio, gran gran estudio que en esencia lo que sea que consideren hombres y lo que sea que consideren mujeres están expuestos y expuestas y expuestas a la misma montaña rusa emocional. Mejor dicho, que está buscando el estudio trata de romper esta leyenda de que la gente, de que los perdón, de que las mujeres son más emocionales porque son más este hormonales que a mí siempre me ha causado mucho ruido toda esa definición, porque primero que todo los vatos estereotípicamente golpean la pared de rabia. Yo sé que es un estereotipo, pero me explico, viene de eso. Cómo no es eso estar hormonal? O sea, digo, hay gente que ha hecho chistes como imagínense una mujer presidente en sus días va a soltar la bomba nuclear y es como a ver güey, los vatos golpean paredes cuando se ponen. ¿Me explico? Entonces es un poco de pues no sería lo mismo. Y resulta que el estudio topa exactamente eso, que ya tomando y controlando por un sinfín de factores. Eh, la verdad es que el descontrol emocional por hormonas, el descontrol emocional en general no, no tiene ningún ate a género. Y eso para mí es un poco de uy, qué bueno, por lo menos ojalá esto sirva como arma, porque todavía la gente va a seguir pensando que las mujeres son tan emocionales y que los hombres no. La verdad es que es más probable que a las mujeres se les enseñe o se les permita expresar más o a los hombres se les diga no llores y entonces ese no llores ya de adultos es un güey yo no expreso nada, no? Tiffany deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Me dice me golpe a paredes, confirmo, ándale. <risa> Caldita dice lema Wins, vacunality Ándale, <ríe> perdón, me va a tomar dos segundos nomás para asomarme por los abrazos financieros. Eh, gracias, eh, perdón, no te fani, te funny. leí todo mal. Perdón, gracias, Fanny, gracias, Fanny, 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 leí súper mal, perdón, eh, por tu cariño y tu amor y tu aprecio y ser parte de esto. Y, y discúlpame por pasar mal en, en, en el afán. Este además, porque mi prompt lo tengo con luz baja, pero bueno, un abrazo también a un polinomio que se suscribió en Twitch. Gracias millones. Ángel eh, Michael Boria eh, también deja sus stars. Te quiero de verdad en general por la vida, pero. Bueno, la nulfografía dice a los hombres también tenemos cambios de humor, que no Sí, exacto. Y de hecho también, pues, pues claro que los vatos pasan por. Proceso. Es que es que a ver, en qué momento eh, al mismo tiempo dicen los vatos, yo no tengo hormona, porque es, es bien raro, es como de hoy. ¿Cómo es eso de lo hormonal? Eh, eh, yo cuando, cuando, cuando yo comencé mi proceso hormonal, me acuerdo que mucha gente me decía te vas a descontrolar. No y es como de güey, cómo, cómo no? Compaginamos eso con cuando los vatos dicen estoy caliente. <risa> no es como de así somos los hombres, nos calentamos güey, eso también es hormonal. Pero bueno, el calito dice: hay momentos que tenemos más o menos testosterona, así total. De paso, los vatos también tienen estrógenos. Pero bueno, esto se los comparto porque entonces me solté, me solté. Por eso le digo que casi que le di un roja. Me solté a, a, a recopilar un poquito estos estudios de cómo estas cosas que pensamos acerca del ser hombre el ser mujer en esencia son cosas que se nos enseñan y que existen. ¿no? Entonces hay que no más tratar de desatar esto de los genitales que tengamos, como por ejemplo, también otra gran leyenda y esto lo mencionó también varias veces acá en roja de cómo se supone que las mujeres hablan más o hablamos más. Y entonces el tema es que la realidad de esta historia es que a las mujeres se les interrumpe más. Eso es un chingo de estudios que me he topado con por lo menos 40 estudios de esto, que lo que tratan de eh, eh, analizar es el cómo hablan los hombres y las mujeres en cualquier lugar donde se pueda medir, por ejemplo, plaza pública, eh, debates, eh, zonas de trabajo, etc. Resulta que las mujeres se les eh, interrumpe más. Entonces ese tema de que las mujeres hablan mucho es más bien, que los vatos se quejan mucho de que las mujeres hablan mucho y eso se volvió la cultura y está tan arraigado que hay gente que piensa que el cerebro de la mujer está cableado diferente para hablar más desde no way el cerebro de hecho porque es el tercer estudio que añadí aquí en la lista está más que comprobado que no hay diferencias entre cerebros de hombre y cerebros de mujer y este pensar siempre me enloquece un chingo porque yo lo he tenido para mí muy claro desde hace muchos ayeres si tomamos en cuenta todos los factores sociales, estas cosas que se piensan que vienen desde la biología no existen. Entonces el que decir que los hombres son de un modo y que las mujeres son hombres porque su cerebro es literal frenología del futuro. Me explico. Es pensar que eh, eh, así nos enseña a pensar. Entonces hay gente que genuinamente piensa que las mujeres pueden hacer más multitasking porque su cerebro está cableado de un modo que ven muchas ideas al tiempo. No, güey. ¿Todo? perdón, pero los vatos o oh, la gente no binaria, los vatos también pueden ver todos esos colores si se toman el tiempo <risa> ¿me explico? ese es el pedo, que es un tema más como de que se socializa de un modo o de otro y entonces genuinamente eh, se piensa que esto viene de la biología y no tiene nada que ver y, y me da mucha rabia o me divierte, casi que se lo quiero dedicar a un roja entero de cómo las diferencias están más en el cómo nos educamos que en algo que venga de ahí y, y, y el punto es que la otra pregunta que puedo dejar acá es en un imagínense ustedes. Digamos que ustedes me dicen no, Ofelia, de verdad que las mujeres sí somos diferentes, no? Porque de nacimiento tenemos y, y lo que sea que vayan a decir eh, las uñas más largas. ¿no? <risa> Les dejo esta pregunta para la gente que suele decir que sí, que vienen desde el argumento biológico. Si tiene algún entendimiento de cómo funcionan estos procesos de hacer estos estudios, sabrán que lo que hacen son literal estudios. Tienes que ir a buscar sujetos que analizas, que vienen y hacen encuesta en tu laboratorio o que, o que, o que tú vas en la universidad o que, o que vas al hospital y levantas datos. no, O sea, hay que hacer el estudio, la medicina se tiene que practicar. Y entonces, en esencia, en algún momento tienes que hacer esas millones de encuestas que despiertan los datos que luego llegan a la conclusión de la supuesta biología. Bueno, si la supuesta biología es lo que te determina, entonces técnicamente también pues, es muy probable que seas una persona que cree que las mujeres son XX y los hombres son XY y ya siempre, siempre va a ser así. En todos estos estudios, ustedes creen que a todos los sujetos o a todas las personas que están en estos estudios les hicieron un cariotipo para verificar si hicieran XX o XY? Porque cuando yo voy a hacer mi prueba de COVID, yo digo mujer, y el tema es que el sistema dice sexo porque en Latinoamérica no quisieron poner género en los documentos, sino dice sexo. Entonces mi pasaporte dice sexo, aunque yo tengo un falo. <risa> y entonces yo igual, y si me preguntan en cualquier hospital mujer, en cualquier espacio mujer, yo entro a los datos de las mujeres. Y está bien, porque es una mujer con este cuerpo. Pero el tema es, ¿ustedes creen que en todos esos estudios de que las mujeres manejan peor que los hombres y los hombres huelen diferente que las mujeres todo eso. ¿Ustedes creen que les hicieron cariotipo a todas esas personas? No. En esencia, toda esa gente se autorregistró de todos modos como el sexo que, quise, que quisieron aplicar o lo que pusieron. Hay mucha gente que tiene mucho passing. Entonces, ni al caso pensar de todos modos que los estudios son válidos. <risa> Esto es un problema inmenso en la ciencia que todavía no ha explotado. Esta tacha no la ha explotado a la gente que está en medicina, que toda la medicina que tenga sexo o género no aplica en un mundo donde podemos transicionar. Y entonces quiere decir que desde los noventas tenemos un chingo de medicina súper mal hecha porque estos idiotas en medicina no han querido enfrentar este tema. Pero bueno, ahí les dejo ese pensar. Jenny Molina dice la importancia de conocer el género, que es simplemente una construcción. Sí, exacto, total. De paso, mi posición en esto es entender que los roles de género existen, que son imposibles de eliminar. Y yo entiendo que hay unos muy culeros pero lo que sí podemos eliminar es si el género es una construcción, entonces la obligación del género también. Así que lo que podemos eliminar es que te obliguen a usar vestidos porque naciste con vulva. Saben? O sea, que te obliguen a comportarte de un modo por algo de tu cuerpo. No tiene que ver, no tiene nada que ver. Cualquier persona se puede poner un vestido. Entonces, sí, el rol de género todavía existe, pero ya no es tóxico porque ya no es obligatorio. Esa es mi posición de todo esto, pero bueno nadie dice que normaliza que eh, complementar la pregunta de sexo correctamente, <ríe> agradando 0 a dos veces por semana, tres o cinco o más de cinco. <ríe> sexo mucho. Dice Alecarre, es cuestión de habilidad. Erika Hernández, dice, tiene menor porcentaje de accidentes automovilísticos, sí, pero el tema es que le levantaron cariotipo a esas personas en los accidentes. <ríe> Bueno, bueno, Pato Sánchez, creo que ahora ya está cambiando. Hace poco leí un artículo en Nature donde se decía que el ser humano tiene más de dos sexos, reconociendo la intersexualidad por fin, como si no hubiera gente intersexuales de hace décadas. Gisela Gutiérrez dice Yo estoy histérica porque a mi hija eh, le tienen su uniforme de falda obligatoria. Exacto. Y es por sus genitales. Ahora te voy a dejar una duda ahí, Gisela. ¿Qué tal que tú nunca le hubieras dicho a nadie que tu hija tiene falo? Digo, evidentemente también eh, hay, esto ha sucedido. De hecho, hay historias de personas que se les ha intentado criar en el género del cual no se identifican, no hablando de la gente trans y son catastróficas. No, pero bueno, el punto, el punto es que cuando ustedes ven a un niño recién nacido y dicen y saben que es niño porque está vestido de azul, les consta saben como que se ha puesto a ver un momento mamá. O si sus genitales y oh, sí, sí son concordantes con el color que le estás poniendo en la carriola, saben? Es como que en fin, eh, pero sí es verdad, es impresionante como el problema no es tanto los roles de género que están de la chingada. Muchos, sino es que sean obligatorios. Aflique, dice la gente de James armoniza o las terapias de reemplazo de, de adulta 51 y no se identifican trans. Así ah, de, de hecho hay muchas mujeres eh, que ocupan un micropene. <risa> es otro tema de temas de hormonas, eh, literal de hormonas que toman, eh, pero siguen siendo mujeres, no eh, Fabián B dice los hombres se accidentan más porque se les exige. Bueno, no es que se les exija ser machos o lo... se les enseña. En fin, eh, pero sí, la verdad es que sí. Y de nuevo, esto lo mencionó en rojo pasado. Esto me lo decía mi señora madre. ¿Quién maneja mejor? ¿Una persona que cumple todas las reglas de la vía o alguien que maneja en chinga loca? No, pero viene de como si fuera un autódromo, no y es como ¿no? la pregunta, ¿no? Hola, se muerto dice sexo, papel con un café prima. <ríe> Dicen a los bebés le siguen haciendo perforaciones en las orejas que lo elija cuando crezca sí total o que o que se le hagan perforaciones a todos los bebés. Yo me acuerdo de tener una discusión con mi ex esposa en su momento de y si le perforamos la lengua. <risa> Juliana dice no sabe lo difícil que fue mostrar a los 10 años y ser obligado a usar falda mientras no sabía cómo controlar el tema al mismo tiempo que le jugar y correr. Claro, lo siento. Sí, total. Exacto. Esas cosas. Marano dice como persona, viene nombre siento rarito con estos estudios. ¿Dónde quedo? Exacto. ¿Dónde quedo? A eso voy. Es impresionante cómo hay tanta ciencia que está tan mal tan tan mal eh, y, y, y simplemente mucha gente piensa que no, que existen diferencias biológicas cuando la verdad es que así miras y, y en todos los, o sea, en qué momento la gente se comió el cuento de que el cerebro de las mujeres era diferente al cerebro de los hombres. Pero bueno, en fin, cierro con eso toda esta sección. Ahora sí, ya oficialmente me quedo sin noticias. Me quedo aquí para leer todo lo que me quiera poner en el chat este, y para darnos mucho cariño, aprecio y amor. vamos un poquito con lo próximo. Paso a la cortinilla super mega pro y les leo. En fin, llevamos al aire este unos ya casi tres horas. Qué chido. Muchas gracias por acompañar todo este tiempo, gente bonita. Sandra Ortiz dice que si se fue la hora feliz, por ahora, la hora feliz, ahora está de roja. Laura feliz fue un espacio patrocinado que ya no patrocina, pero no quiere decir que igual y ok, me lo han preguntado mucho. Debería de, de, de hacer la hora feliz solo por hacer la hora feliz. No dar no, no, vueltas a eso. Gracias por pedirlo. Meli Wichi dice: Los hospitales me tratan re mal para mis laboratorios. Eh, no me quieren poner género femenino solo porque hay un mamario, no transunido mamar y un testículo. Ah, sí, claro. Sí, eso me ha pasado a mí de paso también. Eh, yo, una vez eh, tuve un literal laboratorio de sangres. Es que esto es lo que más me impresiona. Miren, cosas que me dan rabia y esto. Bueno, primero que todo, que cuando vas a estos laboratorios está el guardia en la puerta y el guardia te toma la temperatura en la muñeca y es como de trabajas en un laboratorio. <ríe> Esperaría que tú seas por lo menos la única persona de toda la ciudad que sí mide la temperatura en la frente. güey. Pero bueno, eh, el otro tema es que me ha pasado que voy, por ejemplo, hago mis sangres, que me las hago cada, cada tantas semanas o meses o depende de cómo esté monitoreando mi tratamiento hormonal. Y eh, me ha pasado que bueno, me pasó una vez que pedí este justo testosterona estrógenos. Y yo además yo mido mis estrógenos E1, E2, E3, ¿no? como que trato de, de tomar una medida muy, compre muy comprensiva de, 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 de dónde estoy con mis estrógenos, este hormona, este globulina, todas esas cosas. El caso y me acuerdo que una vez me volvieron los resultados solo con testosterona y yo así de también te pagué unos estrógenos. Y es como ah, no, 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 es que los hombres no necesitan monitorear sus estrógenos. Y así de. ¿De qué pinches hablas? güey. Yo te compré un paquete particular que además tienen uno para hombres que no incluye el otro, uno para mujeres que no incluye. Es como de cómo es posible <risa> que este es el nivel de ofrecimientos en laboratorios de cadena. Me explico eh, y fue una plática muy rara que todavía aún hoy vas y, y te ofrecen un paquete masculino y paquete femenino. Es como de. Lo mismo que pasa con el tema del VPH, que la gente piensa que el VPH es solamente para personas con cervix, que, que no se les cruza por la cabeza, que la gente con falo también se tiene que hacer raspados y pruebas de VPH y también ojalá se pudieran vacunar. Pero bueno, Sandra te dice ¿Cómo vas? cuando vas a estudios de antidoping para procesos de contratación y te siguen al baño y te ven a hacer pipí. ¿Dónde es esto, güey? What? Güey, no mames. <ríe> Perdón, me acabo de dio un algo. Ok, Ay, alguien dice, está escuchando Rojas salir en mi cuarto. Cuando regresé, escuché que hablaba alguien y era Ophelia. Aries dice, yo me imagino que lo hacen para no batallar con la gente que apenas se detiene para que les chequen la temperatura. Sí, exacto, pero estamos hablando de que esto es un laboratorio. No me explico, o sea, como que es como, no sé, es como si tuvieras un restaurante y, 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 y afuera vieras a alguien, no sé, lavando el... No sé, güey, aplicándolo con muy mala higiene, no y es como de si eso es afuera, cómo será en la cocina. Wey? Este dice J. Carlos: las personas que ponen hormonas pueden donar sangre. Claro. De hecho, a ver, es muy posible que tú tengas una tía ahorita que está tomando hormonas. Eh, eh, algún familiar mayor, no sé, mucha gente toma hormonas, mucha, mucha, mucha gente toma hormonas. Pero bueno, Dan dice aquí en México: eh, lo odia lo perder el mundo. Tal vez me tocó contaría la regla, tremenda humillación. Cintia dice mi más sentido, pésame a la comunidad trans por el fallecimiento de Tania G. Hey, yeah. Gracias por compartir y échenle una buscadita a esa historia. A mí me dice hecho, no hay pruebas estandarizadas para BPH para, para hombres. Bueno, ahí te es que espera un momento, porque yo estoy hablando de BPH para mujeres con falo. <risa> Sabes? O sea, afortunadamente he encontrado ya lugares que me, me dan ese tratamiento. Me costó mucho, mucho pero porque mi primera ¿cómo se llama? Gardasil, mi primera inyección de Gardasil me la apliqué yo porque es el doctor en su momento que me cuando yo fui a decirle oye me quiero vacunar para esto eh, me dice no es que a los hombres no les da yo así de ¿cómo puedes una clínica de BPH y decir algo como a los hombres no les da no es como aún así haces el pinche raspado buscas el resultado y de paso ofreces vacunar me explico como que es impresionante que piensen que es un tema solamente del mundo de la mujer con vulva es como de qué clase de medicina dónde estudiaron medicina en 1972 ¿No? pero bueno en Montes dice hasta pues las personas que toman pastillas anticonceptivas están tomando hormonas de hecho yo tomo pastillas anticonceptivas ustedes creen que existen hormonas para mujeres trans obvio no o sea sí existen pero obviamente lo que nos dan son pastillas anticonceptivas porque obviamente no nos van a cuidar no dice literalmente le preguntaron un hombre y una mujer y yo en plan de no, no, solo yo, una mujer. <risa> Aries dice, cuando una plática tú y el Diego? Cuando se pueda coordinar. Mari Herrera dice, ¿y sufrirlo? Fue en carne propia. Me dijeron que era una aberración después de un rato yo era, Lo siento, de verdad. Dice que soy la aberración más feliz por permitirme amar a cualquier persona. Sí, exacto. Eh, y suele ser el problema de estas personas, ¿no? Que es lo único que saben decir. Es lo más impresionante de todo eso. Es como que solo saben insultar con una cosa. Pero bueno, Patkin dice, necesito atención médica. El médico, ¿tienes pipí? No. <risa> total eh? la neta. Ah, Fabián dice lo mismo con el cáncer de seno a los XX también les da eh, sí claro, eh, de hecho eh, ahorita salió a luz que hay un problema de cáncer de seno en mujeres trans ahora y ¿no? Y de paso esto es más allá que los implantes es que la gente piensa que las mujeres trans no nos crece es más, ahí les va otra las mujeres trans lactamos por si no sabían <risa> pero bueno, el Witchy dice enferma literal me dijo los Hombres no necesitan ultrasonido mamario. Wow, qué locura, qué locura. Sí, claro, sí, total. No Y bueno, entonces es de nuevo, ¿qué pasa con la gente intersexual? ¿Qué pasa con la gente no binaria? Esto es un tema. Este, pero bueno, dice, sí, de nuevo, Mari, lo siento, lo siento. Karim dice, ¿qué sabes de...? Ah, que puedes acabar eso, por favor. Eh, Meli Wichis se Proceder a hacer muchas preguntas incómodas, extraño sobre mi TRH, el tamaño de los testículos, que se si me iba a poner implantes. ¿Qué es eso? Erika Hernández las mujeres con menstruación nos quieren arreglar la disminorrea con hormonas sin saber el porqué de los síntomas Claro, Eso es verdad. Karen dice que sabes de las hormonas bioidénticas? Sé muy poco, pero tengo entendido que este. Eh, eh, o sea, como que hay, hay muchas. He escuchado. La verdad, no, no, no quiero opinar. Sé muy poco. Eh, he escuchado gente hablándome mal de las hormonas bioidénticas, pero estoy hablando sin saber. Entonces más bien investiga, porque te lo juro que sé muy poco. Piña Atómica dice en salud digna te siguen al baño para probar antidoping. What? Qué harán cuando ven que una persona saque un falo? <risa> dice las mujeres pueden tener síntomas de menstruación. Eh, hay una forma de, eh, de sí es que el tema de depende de la TRH cómo se está llevando, pero por ejemplo, hay casos donde el mero desbalance sí puede llevar un sinfín de temas de, de esto que a lo mejor puede lidiar a, a, a cómo te sientes, ¿no? o sea, tienes dolores de cabeza, eh, te, te hinchas, un chingo de cosas que eh, no necesariamente tienen que ver con el menstrual, pero sí con lo hormonal, no? Y, y tiene que ver a veces con, por ejemplo, tipo, Estás ciclando muy rápido, muy corto, ahí no te estás controlando. Te inyectaste dosis que no es este. Te dejaste pasar una semana, no conseguiste las pastillas, millones de cosas que a veces se pueden dar solamente por el cómo tomas. tú pero, O como tu cuerpo las absorbe también. No, o sea, ser pues, literal un, no, mi cuerpo no está procesando esto, pero de repente está así. En fin, pero bueno, dice. Hola, soy muerto. Si Donnie no Kishi no he leído, pero leerás, me gusta mucho. Sí. Alexa Jin dice: ¿Es un libro? Es un premio Disney. Sí, exacto. De hecho, eh, di una conferencia en Disney hace unos ayeres. Luego acabo de dar uno este año también y, y lo tengo ahí. De hecho, son como todos mis premios de conferencias y sí, acá hay uno que casi que no se ve, pero bueno, este me gusta mucho, me divierte mucho. Es un premio que se llama A la Mujer de Calidad y siempre me burla porque digo seguro por los no sé materiales de construcción o algo así. Patkin dice, ya que hablamos de hormonas y mamas, a los hombres fisicoculturistas que de las hormonas para tener pecho grande, tienen un riesgo enorme de desarrollar quistes y cuerpos extraños que pueden derivar en, o oh, sorpresa, cáncer. La primera red flag de eso es este cuando esos hombres empiezan a lactar. Exacto. Es que es lo, lo, a ver, voy a decir algo. Digo, en este caso no es tan chido, pero es lo chido de la ciencia actual. Vivimos en un planeta donde la gente puede hacer manipulación hormonal, no de agrapa, pero barato. Es lo suficientemente barato como para que puedas tú de verdad, la neta, neta, hacerle cosas muy cucú a tu cuerpo con las hormonas. De paso, gente, vean a una persona endocrina, nunca hagan esto sin supervisión, documenten bienes su sangre, también de paso. Bueno, pero el punto es que vivimos en este mundo y la gente en medicina actúa como si eso no existiera. Eso es lo que me da más rabia, que es un poco de. porque no pueden tener la mente un poquito más abierta y entender que hay vatos que se hormonan un chingo, mujeres que se hormonan un chingo y luego la gente trans? ¿Me explico? Como que piensan que todo el mundo es recién caído del zarzo y natural, no? Y, y da un poco de no, güey. La gente este, eh, eh, le hace muchas locuras a su cuerpo y se puede, no está mal. De paso, ¿eh? no más que, que si tuvieran apoyo de alguien que sí estudia esto, podríamos manejarlo de modos más responsables. Es como entender que no sé por qué la medicina actúa por ahí como si la gente no fumara mota, la, la medicina actúa como si la gente no se este eh, tomar a pastillas para ir de fiesta, güey, no es como que el popper no existe, no es como güey, un chingo de gente lo consume, porque no aceptamos eso. Me dice empecé a los 20 y tengo 21 <risa> cuando lacto. No quiero decir esto, lo voy a decir el aire. En unos procesos que usa la gente trans para lactar es que lo puedes googlear, entonces búscalo a su tarea y, y no lo hagas por gusto. Solamente es cuando sucede. es unos procesos que detona el lactar en el cuerpo, es cuando subes mucho tus hormonas y detienes. Que en esencia es lo que pasa en un embarazo Entonces hay casos de mujeres trans Que por un motivo u otro detienen su hormonación Y en ese momento lactan Y lo he vivido y es raro <ríe> Y entonces da un poco de qué está pasando <ríe> Y cuándo voy a parar de lactar Y, y dónde consigo BRAS para lactar Y, y hasta cuándo ¿Y, y, qué, y esto se puede consumir o no Muchas preguntas Pero bueno, googlealo El punto es que es que no, eh, eh, no lo hagas a propósito Hay gente trans que lo hace a propósito Dice Me siento que estoy pero no estoy Será que me estoy quedando en de Morfeo y descansa. Es hora de ir cerrando. De hecho, este show se va acabando ahorita muy en corto. Ya casi voy cerrando todo, pero sigo leyendo sus preguntas, todo lo que me quieran poner aquí en el chat. Adelante. Voy a escanear un poquito a ver qué más hay por ahí perdido. Mila Rodríguez dice hay médicos que no entiendo. Sandra Ortiz dice qué hermosos los cuerpos. Sí, la neta, sí. Mejor no. <ríe> sí, mejor no. El ISRD dice cómo funcionan los parches hormonales. Esa ciencia es bellísima. En esencia es que no lo tenemos muy presente, pero nuestra piel es muy porosa. ¿A dónde se va el maquillaje cuando no te pones primer? Que el maquillaje parece que se desaparece. Mucho de eso a veces lo absorbe tu piel o las cremas, ¿no? O sea, si nuestra piel fuera completamente la palabra ahí sería hidrofóbica o si nuestra piel fuera o sea si fuera sellada perfecto, entonces eh, pues todo lo que nos ponemos encima se quedaría encima. Yo creo que la prueba más evidente es esta. Cuando nos bañamos mucho tiempo, estamos en la eh, en la alberca, esas cosas que se arrugan nuestros dedos es porque absorben un chingo de agua. Entonces nos volvemos un poquito en el ambiente que nos rodea. Bueno, los parches hormonales abusan de eso. En esencia son cremas que pasan ¿no? y vienen pegadas. Hay un plástico que se cae pegado con un pegamento que no se une a la piel, pero junto con eso está la crema y esa crema llega hasta la sangre. Pero bueno, Dice Wendy, por si igual, ¿cuál es el método anticonceptivo con mayor efectividad? El no tener sexo. <risa> este depende de cada quien. La verdad es que eh, hay de todo. Todos son, digo, por ejemplo, el condón es este tema, el 90 y tantos por ciento. Eh, hay gente que se inyecta, hay gente que tiene este, eh, estas como que release de hormonas es muy interno. ¿no? La verdad, verdad, verdad es que eh, depende de, pero yo, yo siempre diría un, Nunca te confíes de que seas tú la única persona que está aplicando un anticonceptivo como que siempre funciona mejor cuando es algo en pareja por el anillo, no hay chavillo, es el jugador del LOL, dice Fabián, no hagan chistes. Bueno, sí, güey, me pongo gel de estradiol y me maravillo porque no podía creer que solo echármelo la piel y ya con eso es impresionante, no? Miren, hay algo que me voy a volver a hablar de Malver, no? Estoy intensa, porque es que quiero voy a volver a ver Star Trek. para. <risa> um, es que es que hay mucho que nerdear con Marvel, pero en Marvel se maneja este tema donde la tecnología y la magia son indistinguibles. De hecho, en Thor en algún momento lo explican, no como que dicen ah, esto es un acelerador cuántico, no sé qué. Y la otra se voltea y dice sí, esto es un, una fuente de, de, este, de almas, no? Y es como de oh". <risa> y, y nos quieren vender este cuento de que se supone que toda esta magia que hay en los otros mundos es tecnología que la gente no entiende o que no les importa explicar no Bueno, eh, entonces en eso eh, este, eh, eh, el tema de el, la el gel, el tema de a mí, como que siempre me ha despertado mucho gozo el entender un chingo de tecnologías como si fuera. Es como ese, ese gel de estradiol sería una pócima de mujer. Es una mujer, porque también es, es no, o sea, también hay personas que no son mujeres que manejan mucho estrógeno, pero me entienden. Eh, es como pensar que estas cosas son un. Entendemos tanto del cuerpo que nos podemos dar el lujo de tenerlo solamente en forma de crema. Y de paso hay gente que hace sus propias cremas. Hagan su tarea, si lo van a hacer ustedes. Pero hay gente que hace sus propias cremas para manejar su, su dosis este, de, de muy de cerca. ¿no? Yo la neta daría la vida por poder tener pruebas hormonales en casa. no. Pero bueno, todavía hay que ir a un laboratorio. Y yo creo que es la tecnología para hacer la prueba en casa. Existe, no más que es todavía cara. Algo divertido dice si ¿sí me dieron un peso por cada vez que Ofe menciona a Marvel ya sería millonario o a la lista de los shots y la pasamos muy bien. Eh, dice Alejandro Gallardo en qué peli del, eh, del universo de Marvel vas? Ahorita acabo de acabar Ultron hoy. Les estoy viendo literal en orden de publicación. Entonces la que viene es Antman La planeo ver mañana de viaje, camino a ver a René, pero bueno. Wendy Parcival dice programación es una carrera muy difícil. Si le tienes cariño a la creatividad, no porque en programación si sí, aprender los pormenores de cada lenguaje más, pues es un tema pero lo más difícil es aprender el que quiero hacer y cómo como que la lógica abstracta de va a poner una rutina acá, una, hacer esto y una función acá hacer aquello y entonces va a hacer que esas dos se conecten para que puedan generar un resultado ese tipo de cosas eh, eso es lo entretenido mucha gente ahí es donde se vara porque piensan que programar es algo muy como sistemático cuando la verdad es que es algo muy creativo pero bueno Patkin dice Atman, prefiero la ira de Khan por encima, vez pues yo también un poco, pero en este caso es que quiero repasar Marvel, porque um, cuando las vi en su momento no las entendía. <ríe> Marian, Cierren eh, eh, dice, tengo un amigo que es experto en cambio climático, es activista del cambio climático, estaría cool que platicarnos o más bien dinos dónde le conseguimos, hace videos, está en TikTok, está en Twitter, para más bien ir y que consuman sus cosas, chido, y pues sí, algún día que se asume por acá, lo que pasa es que el video ya pasó, me explico, <ríe> pues ya chido. Dice Gisela Gutiérrez, vi a René en Finpro y no me animé a saludarla. viene a René a la Ciudad de México ahorita, entonces si sí, a está por acá, aunque seguramente es en Guadalajara, pero no. Finpro fue muy chida. Estuve en Finpro también por el día después de René. ¿Planeas ver las series del UCM? <ríe> eh, sí, <ríe> de hecho el problema es este. Yo dejé Marvel en el olvido después de Endgame. Entonces decidí retomar. Entonces, ¿qué fue retomar? Ver este WandaVision, eh, ver eh, la otra de el Capitán América y el Halcón eh, y ver Loki. Y quedé con la cabeza tan quemada que senté a ver videos que me explicaban un poco ¿qué chingados está pasando? Wey, porque está muy cucú? Y de repente me percaté un güey y no entendiste nada del universo cinematográfico de Marvel. Entonces me castigué volviendo a ver Iron Man. Flashazo, ya vamos por Ant-Man, ¿no? Pero bueno, 5GH de la serie, lo que está muy buena, no le tenía esperanza. La verdad es que está muy chida. Soy fan de... A ver, hay algo que hace Pixar que me parece muy bonito, que Pixar escribe películas de tal modo que una persona muy joven y muy desentendiente de lo que está pasando la va a gozar y una persona muy nerd también la va a gozar. De hecho, por si no sabían, las pelis de Pixar suelen estar en el mismo universo compartido. Entonces, a veces ves como la misma casa, el coche, muebles, cosas de otras pelis. Qué raro, porque Pixar tiene cosas muy güey. Y el punto es que lo mismo sucede en el universo de Marvel, pero además, los la neta es que se nota que tienen baro, güey. Pero los escritores o las escritoras de estas series pelis y demás están haciendo algo que me rebasa y es que no solo están escribiendo con consistencia de lo ya existente. Sino que están además haciendo una cantidad absurda de red con que es red con es añadirle retro continuidad a algo que ya existe, como por ejemplo, por allá en Iron Man dijeron alguna cosa que quedó como medio sin solucionar. Luego la atan con toda una historia inmensa mucho más adelante en Loki y te quedas un poco de wow. No, obviamente en el 2008, 2009, cuando se hizo Iron Man, están planeando en Loki, pero es la escribieron de tal modo que es consistente y eso me rebasa porque si da un poco de. Güey, qué locura, porque si sí es cíclica. Y la ironía es que la historia del de universo cinematográfico de Marvel es cíclica hasta ahora. <ríe> Ahorita Loki la rompió, eh, pero da un poco de güey, qué locura la cantidad de consistencia que hay. Y eso me tiene... Estoy enamorado un poquito de, de, de la cantidad de detalles locos que hay. Entre tantas cosas tan pinches pequeñas, güey, esas pelis están hechas para este eh, desmenuzar literal a veces escena por ese No está muy loco, pero bueno, el caso pero estoy gozando mucho. Marian, el dice es que no es creador de contenido, pero tiene Instagram. Se llama Jorge Martínez, PT en Instagram. Denle follow a Jorge Martínez, PT y háblele de temas del cambio climático. Abril terrazas dice llegando, pero mañana me pongo al corriente. Gracias. Juan dice caras, también está en el universo de, <risa> de Ralfito Story. Vamos a ver. Um, este es que hay gente que también se sienta a buscar el cómo se atan. Um, este eh, las pelis, por ejemplo, vamos a ver si aparece, pero eh, los suele ser el tema como de los Easter eggs que a veces, por ejemplo, pasan enfrente de la misma casa, eh, pasan, eh, hay, hay personajes de Pixar en Cars, por ejemplo, ese tipo de cosas. Estoy como buscando unos aquí rápidos al que pueda encontrar. Eh, pero bueno, el punto es que sí, la verdad es que igual ibas a topar que sí. <risas> ¿Quién fue? Acabo de recordar algo que alguien solucionó el, el problema de si los coches de cars van al hospital. <risa> no, que si los coches de cars este, tienen seguro de vida o seguro eh, eh, contra los choques, ¿no? o seguro vehicular <risa> y quien lo solucionó fue el papá de alguien bien cool. Lo puse en Instagram que trabaja en eh, la industria de los seguros y dice bueno, pues es que si llega con un seguro vehicular al hospital, eh, no, no le van a hacer caso, mientras que en el taller sí. Y como es un coche, tiene que ir al taller. Entonces, por consecuencia, no necesita un seguro de vida. <risa> si puede, desde todo el sentido del mundo, no, no hay esa para la lógica. Pero bueno, eh, dice este, Luna Cereza, llegué tarde, pero llegué. Estamos despidiéndonos, pero gracias por estar acá. De todos modos, eh, Luis Cacho y se me las escenas post créditos de Marvel. No tienes que ver, pero sí, está, está bien raro que nos pongan una venta de la próxima película en la película que estamos viendo. O es sea, un chance de Ángel Carvajal. Dice cuál es la necesidad de estar al tanto del universo Marvel? ¿Cuál no? De hecho, es más, está tuiteando de esto. Universos de los cuales hay que estar al tanto. El universo de Star Trek está ahorita llevado para la locura. Bien chido. Ahorita están pasando cosas muy, muy bonitas. Alguien me acaba de preguntar de paso que si Picard este o Janeway. Yo siempre voy a decir Janeway porque Morras. No, pero bueno, Picard es obviamente casi que rol model en mi vida a esta altura, pero um, este están pasando cosas en el universo de Star Trek, están pasando cosas en el universo de Star Wars que este, ese sí me resbaló un poquito. Están pasando cosas en este eh, en el universo de Marvel. Están pasando muchas cosas. La locura que viene para Marvel. La neta, neta, hasta me da un poco de emoción porque está muy loca, güey. O sea, yo creo que es posible que mucha gente se caiga del camión ahora, porque ya, ya pasando, o sea, ya pasando, Loki ya viste mucha gente comentar un no lo entendí. <ríe> y, y eso yo creo que en últimas capas y acabas, no? El, o sea, si pierde tanta audiencia que ya no sirve, es muy probable que le tire la bomba y hagan un reboot. Que de paso, si hiciera el reboot de todo el, 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 el universo cinematográfico de Marvel, es consistente con la historia. Es que así está escrito. Wey. Pero bueno, el caso eh, sea muy divertido hacer un reboot y ahora ya no es. Sino Kang. El dice: Nunca puedo interesarme en Star Wars. Eh, hay, hay quien le, le mueve la aguja al y Dice: Ahora son shots. Dobles no, menciona Star Trek y Marvel intercalado. Eh, dice Pat Steam Es Tim Janeway por su pollo. Lucas Mama Huevo dice: Creía que creo que Cars era bien en el futuro. Es bien raro el tema de Cars y que los ojos sean en donde está, sabes? O sea, que los ojos no sean las luces. Eh, Fabián V dice: Sería buena una inteligencia artificial que ayude a eliminar agujeros de guión. No, porque entonces dónde están todas las teorías raras de cosas que están pasando? Quieren escuchar una teoría rara? Guardians of the Galaxy sucede en un universo creado por la mamá de Peter. Rara teoría, pero bueno, este eh, eh, o sea, Sucede en su cabeza, pues está muriendo y entonces crea todo eso. luna dice la fecha Marvel se me hace como One Piece. Está súper interesante, pero va a tomar demasiado tiempo verlo todo y no más. No termina, no? Y no quieren que termine. Lo que viene está muy cucu Edna Montes dice también viene más Doctor Who. Sí, viene mucho Doctor Who. Eh, este eh, en fin, sí, es verdad. Alex Sánchez dice muy buenas noches. Ya nos estamos despidiendo, es verdad. Darwin dice la verdad. Qué plan tan malvado se creó Stan Lee que eh, se creo con el universo Marvel? bueno La verdad es que a ver, es que también yo, yo me quejaba mucho de esto de cómo las pelis de superhéroes siempre nos contaban la historia de origen. Ya me, ya está, o sea, cuántas veces vimos el cómo se creó Spider-Man? Saben cómo que alcanzamos a verlo por lo menos tres veces antes de que dijeran OK, vamos a avanzar la historia una rayita. Y ahora que la están avanzando, de repente, en el 2010, que fue cuando comenzó esta locura, te volteas y te topas con 50, 60, 70 años de cómics. Entonces tienes tantas historias a ver, vienen los Eternals <risa> y es de pensar que esto todavía, todavía ni siquiera hemos llegado. A, o sea, a es, Yo tengo el libro acá de Thanos, es viejo um, y, y es impresionante pensar que, pues bueno, ya estamos avanzando en ese sentido, pero el tema es que en los cómics, claro que puedes darte el lujo de tener audiencias muy de hiper nicho. Entonces de repente haces una tierra que no es 616 y pues, te conectas con un sinfín de historias que, que le, no sé que, que tienen tanta venta, pero para hacer una película tienes que traerte a toda la gente que viene en el tren ¿no? del MCU, estas cosas y eso es mucho más difícil. Entonces yo creo que ese tren va a parar cuando la audiencia ya esté tan dispersa que ya no sé, se va bien por donde a menos que el plan sea tener la audiencia súper dispersa. De todos modos ¿no? y eso va con el multiverso, pero como sea, el punto es que eh, es bien bonito de ver cómo, o sea, los detalles más, Infimos, no el ese día que es que también lo hicieron con, est, con estar eh, esta Star Wars, no como que eh, Rogue One es literal tomaron la primera línea de la primera eh, Star Wars y la volvió una peli. No, pero bueno, la primera línea del scroll es amarillo. Algo de vértigo dice que se desarrolla en la tierra después de que la crisis climática acaba con el ser humano. Es como esta saga sería con ese stream de roja. Roja ahora forma parte del universo. Pixar todo está conectado. Exacto. Roja es parte del universo a ah, 113 pero bueno <ríe> Samael dice eh, eh, el MCU sería mejor verlo en orden cronológico para entender cronológico de publicación o cronológico de serie pero sí miren quieren que les, que les pase un dato que he visto un chingo como tipo de Easter egg el éter, o sea la gema roja eh, la primera escena que vemos es como en el año o sea es como hace 2800 años algo así no es como no sé como el 2000, año 2800 antes de Cristo una cosa así en este Endgame que viajan en el tiempo en la computadora, tienen varios viajes ya preprogramados. Uno de esos es a la fecha donde estaba el inicio de la primera escena de Thor con el éter. O sea, a dos casi como que creo con 4000 años en el pasado, 5000 años en el pasado. Entonces hay gente que dice igual y fueron. Y todo eso no está en cámara. Y a lo mejor después tenemos una serie de cuando antes de Endgame fueron a hacer un mierdero y volvieron. Porque es que básicamente lo que sucede en todo el universo cinematográfico de Marvel era Asgard tenía control de las gemas del infinito y las escondió de millones de modos porque no querían eh, que alguien las pudiera acumular. Y de repente muere eh, este eh, Odín y comienza este mierdero. Así que entonces, ¿qué sucedió antes cuando Odín estaba buscando o Bor está buscando todas esas gemas y eso puede conectarse todavía con pinches Endgame que ya vimos, que ya se publicó y capaz y esto es una historia que les estoy contando lo que va a pasar en cinco años, güey, en otra película <ríe> y es pensar de que así están escribiendo. Es, es impresionante, la neta. Pero bueno, Alexa John dice si quisiera darte un regalo, tú me envías un mensaje y yo te dije que por Twitter y no, no acabé contestando. Creo se me fue el chiste el los colores amarillos oh, destruyendo la cultura Star Wars con una mano. <ríe> el scroll ese que sale la cosa. En fin, eh, sí, perdón, Samuel, gracias por tu abrazo financiero, de verdad. Eh, y, y yo las estoy viendo en el orden de publicación, no más porque también me gusta fijarme en los detalles del, ah, en este entonces no sabían que esto iba a pasar, pero, pero sí es bien chido verlo en orden, orden, no como que comenzar de. Este lo que es, <risa> Carrey, eso no entendí nada, no pasa pues nada, tranqui, en eh, el dice hay una serie de Marvel que se marrona, güey, se me gustó, no tiene su toquecito, creo que se conecta a la, MC de la temporada 3. Creo que tú me escribiste, no, Alexa? Y, y, y se me fue. Perdón, es porque estuve tan en la super Lela. Eh, Tania dice ya me voy. Buenas noches. Yo creo que yo también ya es hora de ir cerrando este show. Ahora sí, ya vamos a leer ya más de tres horas y media. Darw eh, perdón, este Darwin 229 dice la persona que se encarga de, de la en el las líneas por del espacio tiempo de tener trabajo, pero sí pues, para rato. Sí, de hecho hay varios, document bueno, hay varios documentos. Hay, hay, he visto varios así como tipo entrevistas y demás de la gente que se encarga de hacer esto en estos espacios de escritura. Por ejemplo, el universo de Star Wars no es pequeño, güey, y el nomás mantener todo consistente ya es un pedo. <ríe> y ahora piensen cuántos otros universos hay. Mirna dice que cuando con Diego Rosarín, cuando se puede coordinar? Con Diego ahí de vez en cuando nos cruzamos tweets, por nada de nada. Harngard dice, entonces para el 2050 Disney habrá comprado Star Trek y se juntará al universo, compartido con Marvel y las de broma. Fernando Cerdas deja un abrazo financiero. Muchas gracias, dice, hace tres años fui a Oax. O sea, Oaxaca, supongo, por día de muertos. En la fila de la yo platicé con un señor de playera de coco. resultóse Lee un güey <ríe> qué pedo, güey, qué bonito um, dice en Cochera, la serie Capitán América viejito, de cómo regresó a la línea temporal después de Endgame, sí, de hecho sí y hay muchas preguntas ok, ¿quieres una que te puede volar los sesos? hay una teoría de que cuando el Capitán América está cargando eh, a Peggy Carter que el Capitán América joven está enfrente tres puestos atrás hay una persona que parece ser el Capitán América viejo pero bueno, en fin, teorías. Diviértanse con eso. Eh, la, verdad es, la verdad es que también me gozo mucho esto porque esas teorías a veces no van a ningún lugar. Eh, no más me gozo ver a la gente nerdear. Es que si algo he aprendido en estos años es lo bonito que es ver a la gente pasional. Saben, como que hazme un poco de no mames que te interesa tanto cocinar postres. <risa> es como que es bueno, güey, ¿a qué hora aprendiste tanto acerca de cómo se opera el azúcar? Wey. Pero bueno, Alejandra villalpado dice que es hora de bañarse. Ok, por favor, <risa> dice Imagínate el universo de Marvel, Mix Star Trek y Star Wars Sería una locura eh, Sería bien raro Ahora tengo que decir algo En Star Wars se lavaron las manos con ese cuento Era una galaxia por allá toda lejana Desde ahí toman responsabilidad <risa> Alex Sean dice soy otra persona Escríbeme, en, perdón, es que sí, ya soy responsable Escríbeme en redes sociales O manda un DM o, o en Instagram Y prometo que nos damos seguimiento De paso también busco a esta otra persona que me dijo que me haga un regalo eh, Para platicar Dice eh, Camilo, eso me pasa a mí con la saga de Zelda. Ese es otro mierdero, güey. Sí, total. ¿Cuántos? Eh, ¿Quién era que decía que lo bueno de la saga de Zelda es que siempre podrás decir, la sorpresa es que es Ganon? No, Darwin dice, y a Ofelia que, que cambió de nombre, gracias. Dana RG dice... Eh, por eso me gusta mucho seguir a los fans de Taylor Swift, siempre en sus pistas o pozos para saber su nuevo lanzamiento. Denis dice y ni pensar dijo Star Trek. Claro que sí, segundo manotazo. <ríe> Camilo que dice por shoot Bueno, muchas gracias por esto. Creo que es hora de ir cerrando. Va a pasar a la famosa cortinilla super hiper mega turbo pro para despedirnos y ya decirnos adiós por hoy. Les voy a decir algo de paso. No me odien por esto, pero el próximo este eh, roja va a ser la próxima semana, no en lunes, porque va a estar de viaje. Voy a ir a ver a René. Para la gente que no sabe, René tiene un concierto este fin de semana, que de paso también empata con Halloween, estas cosas, pero es un concierto muy bonito que me lleva a Nueva York. Voy a estar con ella y voy a ir a ver a René. Para mi es vida. Fin. Gracias, gente eh, bonita por estar dejando sobras financieros. Dice Samuel me refiero al orden cronológico en la serie. Disney Plus tiene una sección donde está ordenado. Ah, sí, claro, sí, eso es verdad. Eh, si usan Disney Plus, pueden eh, ver las pelis. Están organizadas por fase 1, fase 2, y luego creo que tiene fase tres y cuatro sumadas eh, o abajo están en orden cronológico y literal, pueden verlo como de el orden de la historia me explico, donde creo que comienza con el Capitán América que es la más este, vieja y luego eso supongo que salta, no sé si la serie de Peggy Carter es canon para esta historia, pero bueno el caso, eh, y pueden ver de eso hasta el, hasta el futuro o sea lo actual, ¿no? Qué bonito es apasionarse por algo, dice Mirna Rodríguez. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sandra dice, te quiero. Yo también a ti. <ríe> te amamos, eh, Yuri. Dice, piñas a todo es el universo del conjuro. <ríe> este el, el, A mí la teoría que más me gozo, pero porque es el mame, es que todas las novelas de Televisa están en el mismo universo. Pero bueno, Wendy este, Parcival pregunta que si alguien de Celaya en el chat. Si ¿Sí hay gente de Celaya, este... Eh repórtense. Juliana pregunta que se me va a disfrazar de Halloween. Yo creo que no, porque voy a estar en un concierto con René. Igual vale, llevo algo ahí para divertirme, no sé, ahorita tengo que apacar, de hecho, mañana vuelo. Pero bueno, el caso es que nos vemos la próxima semana, no más que no el lunes, vamos a estar hablando en redes. Voy a publicar un vídeo el lunes de todos modos, por si quieren, y como sea, nos vemos el resto de la semana. Dice esto, estoy viendo Doom Patrol y tiene unos episodios muy bonitos acerca de la diversidad, qué chido. El multiverso del Doom Patrol. <risa> vamos a la cortinilla ahí nos despido. Bueno, creo que eso es todo para nuestra noche de hoy. Y en general, gente bonita, gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto. Ya me volví a despeinar. Ya está. Les quiero mucho, gracias por ser parte de Rojas. Gracias a ustedes, Rojas sucede y Rojas se mantiene andando. Siri dice, llevo un año y medio sin poder terminar la tesis. ¿Algún consejo? Eh, tengo un video acerca de la productividad que puede que te sirva. Una de las cosas que se hablan ahí es en el cómo a veces las trabas que ponemos es porque nos ponemos la meta por ahí arriba y lo que hay que hacer es escaloncitos. Entonces quizás si no se trata de acabar la tesis, se trata de añadirle una cosa a la tesis. Piensa que es como cuando te desconectas de hacer ejercicio y de tener una vida activa y de repente quieres ir al gym y compensar todo en un día. Pues no, simplemente un día caminas a la tienda en vez de ir en lo que sea que ibas. ¿no? Otro día este, caminas, vuelves luego otra vez subes por las escaleras, no por el elevador. Me explico y lentamente vas retomando eh, algo así. Como que quizás deja de pensar en lo que termina la tesis y comienza a pensar en este. Quiero añadirle algo a la tesis, algo no así si sea mover un punto, no eh, reformatear, asegurarme que los títulos estén bien puestos, cosas chiquitas y, y a la larga de esas cosas chiquitas vas a ver que van a sumar no, o por lo menos te ponen en este mood de que ya lo estás viendo y cualquier avance es avance. Así sea abrir el documento es avance. Pero bueno, espero haber ayudado más que lo que no. En fin, dice clases fez Aragón, descansen y eso mismo digo yo. Quiero súper dar las gracias a toda la gente chida que ha apoyado en este show, en esta emisión. Este eh, Samael Fernando Cernas, gracias por tomar tu cariño. Que dice, lo más chistoso fue cuando le pregunté, estás hablando de Lee Unkrich, eh, que si ya me visita a Oaxaca, su esposa me dijo mi esposo ya para mí es la primera vez que bueno. money gracias a Mael, este, Fernando por su amor eh, gracias Fanny, o sea Tiffany también, eh, gracias Wendy La Pastela que dice que el rohan Roll Aflicta y Becky Santoyo por sus cariños y sus amores, a Diego Coboria, Miguel H. Soria y Camiel Jiménez por su amor y su cariño en el Facebook y por supuesto también la gente chida que jotó su amor y su cariño en el Twitch Han Gaff, un polinomio Aflicta, Mekatog, Cridonath y Vía Enix gracias por suscribirse y ser parte de esto también de paso, también hay mucha gente chida que está apoyando desde sus espacios donde normalmente se, se suscriben Dejan su cariño. Un abrazo súper especial a la gente que se une desde el Patreon. Afikachi, Ana Navarra, lógicamente Ana Marquis, Uruguayana, Gordita, Guillermo, Lanfar, Simjar, Cheja, Flick, Choco Cuevas, Francisco, Godínez Cignistres, Javier Tapia, Rodrigo, Pérez, Enríquez y Trini P. Hay mucha gente que está suscrita desde el YouTube como member. Entonces quiero super dar las gracias a la gente que está acá como member. Gracias por su amor y su cariño este, eh, eh, y por ser parte de esto. Um, no más por para mostrarles de qué estoy hablando, porque a veces me a lo mejor si van los nombres. Dicen ustedes, ah, no manches, están bien pinches locas estas personas. Un superhéroe, Solana, Tejeda el Garrigo, afecta, Mariana Rom, Galvez, Luis McClache, Arianza Seitzel, Carlos Como, Andrew VT, Mike Lugo, Brenda Pérez, Lindoval, Valentina Perrona, Chatecros, te creo que perrón no hace un abrazo, solo el loco de Lunzirá Flores, José Cortés, afrodita borracha, Lucero Quilla, Ale Galván, pasos por ingeniería, Víctor Hugo, Julián Calderón, Julián Rivera por Pollo, Rico Pollo, Gabriel Mesa, May Titoral de Fariasana, Cristina Molardilla de la familia. Un bueno, abrazo también a Silo Fiches, Solana Alejandre, Germán Briones, Adrián Alvarado, también abrazo a Héctor Ferrera, Cristian Franco, Úrsula Montiel, Yadeloit, Raúl Fomperosa, Bruja de Marta, tú, René Cruz, Urik Bondar, Jessica Santín, Fernando Rivero, Katza, Azucena Baeza, Jessica Díaz, Cintia, Ketmis, Wicera 2, Estefanía Alanis, B, Auster Aragones, Salud García, Alejandro Ortega, Pamela Gutiérrez, Mavina Morales, Guada Andino, Ichigo Chami Snake, la rama del Coala, Jerónimo Quintero, Angie Arias, Irene R. N. Gustavo Rocha, Iván Marroquín, Tarío de Montserrat y René Alberto Ortega, también abrazo a Vicky Santullo, Jorge Díaz, Ante, Ante, Lucia Fernández, Anzures Nora, Jere, Marroquín Wendy, Daniel Pargas Flavio Mandallos Sira Hernández, creo que es hacer el mercado. También abrazo Magdalena Álvarez, está el imperator Luis Rodarte Arvano, Bobski, son medio estudiante, pero Pérez, César Mariscal, Angélica Aporras N y a Natalia Rosado Lazo. Gracias por su cariño y su amor. También está la gente que está suscrita al Twitch. Un abrazo a la Bravou del Fismilandarico Signo Cadavre, Luxe 002, Garnachita, Aquí M007, Alex de Clara, Aflicta Ballena Gordita y Santos G, Mortfina, Bren Veran, Ana Yancy, Ana Yancy, Adercar, Carlos Cravioto, Tarte Penguin, Armi, Abe Jimena, OR, San Coco 666, Denis, Julián Galo 6, Antonio Serna, Café Iguana, Uax, Carlos Toledo 98, Star Trek Shot, Amber Caramel, y también abrazo Javier Saurio, 93 emile Valls, una vez sí, solo sí, pero no, el caudito Nora Gero, 95 Jessica Santita, Dale Caro, Tolokov, Alex via Enix Fernández, Alexa, Ed Hicks, C One Brian Hill, 343, Wisdom, Harris, y Akrina, Chau, Chava Campos, gracias por su amor y su cariño. Y por último, la gente que está en el Facebook, que gracias por suscribirse desde Facebook, aprecio mucho, Mara Estrada, Marisela López Lozano, Marilucha Rodríguez Andabella y Gustavo González. Gracias por su amor y su cariño. Y pues también sepan que el derecho de que estén conectándose acá es pues para mí muy importante. Les voy a decir algo que es bien triste, pero espero lo entiendan. Eh, no siempre me dice toda la gente que está en cada plataforma. Hago mi mejor esfuerzo. Pero quiero super darle un abrazo especial a la gente que se conectó al YouTube 5JH, Realdo Aguilar, Ale J y Angelta Lavena, García Azitri, perdón, Aziri Zúñiga, Vananoide, Noide, Carlos Diepes, Carlos, Clases, Fes, Aragón, Denis, dos S. Star Trek, Emanuel, Ariza Fabián B, Federico Demisos, Fernando, Estoy troleando, Denis, Fernando Landeros, Fran, Paradiso, Gabriel Castrejon Martínez, Juliana, Lunes 07. También un abrazo a María Gutiérrez, Milna Rodríguez, Pato Sánchez, Piña Atómica. Qué chido que tienes Piña Atómica, Rubendario, PGD Samuel Sasandro. Taiga Montero, por supuesto, yo sé que andas por ahí. René, besitos si estás ahí. También estás conectado. Eh, Selenático, yo sé que también por ahí anda Irina. Gracias, Irina, por pasar a saludar. Y la gente chida que no siempre parece Adri Agua, Si estás, estás de viaje, puede que no estés. Pero bueno, lo último es nomás la gente chida que está en el Twitch y híjole. La gente del Twitch siempre son los nombres más difíciles de ver, pero en eso un súper abrazo a Flickta, a algo de Vertigo, Alex, Steven, Angie, Turri, Arena93, Azucas, Lía, Ten, Azul, SLP, Burning, Cecil, Bruce, Cero, en Bajo, Luz, Chao, Mefui, de Ruth, Daniel, Bonses, Daniel, Doctors, Darwin, 29 9, Denise, Cc Diana, Salas, Lorito, Verde, Peri, Doctor, Guión Bajo, vea, El Caldito, El Nef, Guión Bajo, SFQ, Peri Frank, Fanta, de Uva, Ocho. ¿Había otras siete fantas de uva o qué? Un abrazo a Fiki B. Tusto. Galor Kate. ¿Qué la María Hanga. Hueso sad. Ice Wizards. Irma y bajo bebé. It's bien bajo. Emily, it's Vuru, Jack Hino, Jane makes the day. Hechitivas, Jessica Ramza, J. Felipe, José Asturiano, 69K, Lessa King, Robert, Lee Red Wolf, Luis Cacho, 2000, Luna Cereza, Signo Mario, La Rap, Mecato, GG, Emily, Wichi. Um, una abrazo también Morgan, Jay, Rainbow, Mort, Fina, Rina Nika, Shui, Nico, Bruno, Bruno salvo 95, y cinco sekier sikrod sir guibao kavel soy guich soy chava campus spike trap claire tefi guibao art Tis claudia Enix virgo pros yanco babel jitsa 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 xamir yumi guibao gary disan coco 666 por último la gente que está en el Facebook, Facebook no me avisa entonces no más quiero decirles que me trato de pasar por la lista completa, pero bueno, un súper 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 abrazo este a bueno, estas Denise, Jorge, Bertrand, Yuri, yo sé que andas por ahí, ahí estás, claro, por supuesto Yuri Maldonado, Gallardo, gracias también por pasar a saludar desde el Facebook mi hermana Carolina, te amo si estás por ahí mi mamá también, también si te conectas desde el Facebook besitos mamá, prometo que voy a casa pronto <ríe> sobre todo Navidad, Grecia López, también un abrazo Ángel eh, Talavera este, Ale Chica Pulque Guevara eh, 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 y Ángel Talavera, la gente que está desde el Facebook, si no les mencioné, avísenme, déjenme a ver, avisen ¿Qué tal que todo este tiempo dejé la pantalla apagada? Roja se hizo negra, pero dejé el audio Es pues porque estamos en Spooky Season Afortunadamente Roja es una planeadora Y no tuvo ningún problema con dejar el micrófono puesto en las escenas oscuras Pero bueno, no pasa nada ¿Saben por qué no mostré nada? Porque soy muy misteriosa. En fin, el caso. Gracias por acompañar de verdad. Este, este roja es un roja que sucede porque ustedes están acá. Ha vuelto, dice Alecarre. Sí, claro que sí. Seguimos vivos. Es el afterlife. <risa> ¿Saben qué fue lo que pasó? Luna Cereza. <risa> Se ríe. Les digo que estoy viendo Marvel. Este, Aldubar este, dice Capitán Garra Negra. Dice, falto yo. Besitos, Capitán Garra Negra. Gracias, gracias por estar acá. Luna Cereza dice, solo escuchamos tu voz. Yo también. <risa> Cristian Aravena dice no se temen en YouTube, no se preocupen. Todo fue muy planeado. Daniel es un besito del caldito. Gracias por estar en eh, eh, este Denise Rojas, Darwin, eh, Maya López. Dice yo también, Ángel Talavera, gracias. 5 jr dice otra teoría para el incidente de Roja. Capitán garregra dice va a ver Roja en el Día de Muertos. No, la próxima, la próxima es que vuelvo va a ser para el miércoles de la próxima semana, ya no es Día de Muertos, ya es un día después. Creo no este algo de vértigo, dice el misterio misterioso para que el FBI no solucione. Vamos a ver si algún día capaz, capaz y si a lo mejor Dross hace un video que explica por qué toda la pantalla se puso negra ahorita, para lo cual se necesita un piano tipo de bueno, Dross es como pendejo. ¿no? No, es mentira, es mentira, es mentira, Yo no sé, no me quiero que marca ningún youtuber. Luna Cereza dice ese nuevo mood de roja solo con tu linda voz que de paso, si les interesa también pueden tener ese mood siempre porque roja se distribuye como podcast, gente que está escuchando esto en podcast y que no sabe qué pasó. Ahorita acaba de hacer un chingo de tiempo con audio, sin video, para que la gente sienta la experiencia de Spotify como ustedes. Mari Herrera dice: fue un gusto verte hoy. Gracias por estar acá, Mari. Gracias, Monotype Bog. Dice este Dennis Shot. <risa> dice que todo fue fríamente calculado. Exacto. Todo fue malvadamente calculado. Entonces, pues, dice Alejo González, soy nuevo y me encantó, saludo para mí, gracias Alejo por estar acá y entonces no más por dejarlo en dicho, yo transmito todos los lunes, excepto el próximo lunes y esto es, una, es un yoyo -yo horrible porque el momento que comienzo a fallar los lunes comienza a aparecer toda esta desconfianza y me comienzan a preguntar, hoy hay roja y, y se supone que esa pregunta no se debería hacer porque soy súper confiable, pero en este caso en particular no puedo, o no sea va a estar de verdad de viaje, Manuel dice, debería un multiverso de las de las feas Sí, porque además hay varias betilas feas. O sea, hay betilas feas de cada país. ¿Qué tal que se encuentren? ¿Qué tal que se encuentren las gaviotas, las de café? Con aroma de mujer, ¿no? Porque, porque la gaviota de México es muy popular, ¿no? En fin. Bueno, también la gaviota de Colombia. Alex dice, el misterioso punto roja de roja. En el sentido de la palabra exacto, sí. El cali dice, el chavo verso. Pues, ¿a dónde crees que se va cuando entra al barril? Uf, ¿No? Entra así un sistema multiuniversal. O sea, primero que todo... Es un barril inmenso, si lo piensas. Luna serie 6, el día que transmitas podemos fingir que es lunes y ya, eso es verdad. O podemos identificarnos como lunes. Les quiero un chingo. Arnulfo dice, ¿podrías mandarme un saludo? Claro que sí. Gracias, Arnulfo, por estar acá. Algo de vértigo dice, todo fue planeado. Eso dijeron mis papás de mí. 50 H. Si Me hizo un amigo que la, en la Betty, la fe de Estados Unidos sale un personaje de la Betty original. wow Samuel dice, te mandé el video del fantasma por Insta, el rojo pasado. Este es Amal, en el Prometo Grita voy. Fernando Landeros dices besitos. Salúdame. Gracias por estar acá. Fer. Eh, nos vemos en el próximo Roja. Va a ser la próxima semana pasando el lunes, aunque aún así el lunes va a haber video, porque eso sí menos sí puedo cumplir. Les quiero un chingo, gente bonita. Nos vemos. Este, Espero, espero que para la próxima tenga un Roja no tan rudo como el de hoy. Dice el Calito, buen concierto. Nos vemos. Y si están en la Ciudad de México, René bien a la Ciudad de México después. Les quiero mucho. Como sea, si no hablamos en redes, como siempre, ahí.